0: and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash Acast. Farouk <laughs> صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے موچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے? موچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے? کیا روز کاٹنی چاہیے یا جمعہ کے دن کاٹنی چاہیے نیز پوری صاف کردینی چاہیے یا صرف لبوں کے اوپر سے کاٹنا چاہیے دیکھیں واجب درجہ یہ ہے کہ ہونٹ جو ہے نا آپ کے اوپر والے ہونٹ کا جو کنارہ ہے وہ کھلا رہے اتنی موچھیں آپ کاٹ کے چھوٹی کریں کہ ہونٹوں کا کنارہ آپ کا بہرحال کھلا رہے پھر بے شک آپ سائڈوں سے جتنی چائے بڑھا لیں لمبی لمبی موچھیں رکھ لیں یہاں سے لیکن ہونٹ کا کنارہ کھلا رہنا چاہیے اگر ہونٹ کا کنارہ ڈھک جاتا ہے تو پھر یہ ناجائز میں آ جائے گا باقی کتنے دن میں کاٹنی چاہیے آپ وہ جب کنارہ ڈھگنے لگے آپ کاٹ لیں اس کو افضل تو یہی ہے کہ جمعے کے دن مسلمان نہاد کے تیار ہوتے ہیں اپنی زینت اختیار کرتے ہیں افضل جمعے کا دن ہے ہر ایسے کام میں جس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہو لیکن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو یہ تو واجب درجہ ہے لیکن افضل کیا ہے موچھیں حدیث میں آتا ہے عحف الحف الشوارب احفار بھی میں کہتے ہیں استحصال یعنی مبالغہ کرنا کاٹنے میں تو افضل یہی ہے کہ مونچھوں کو مکمل کاٹ دیا جائے بلیڈ سے کاٹنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ کینچی سے تراش کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں تو وہ زیادہ افضل طریقہ ہے جھینگا حرام سمجھنے کے باوجود کھانا کیسا ہے اگر کسی کو معلوم ہو کہ جھینگا حرام ہے لیکن وہ اسے کھاتا ہے تو کیا یہ مردار کے مشابہ ہے اور اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی عادل صاحب آسٹریلیا سے دیکھیں عادل صاحب جھینگا اختلافی مسئلہ ہے تینوں امہ امام مالک امام احمد امام شافی کے نزدیک سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے باقی مخلوق حلال نہیں ہے تو جھینگا چونکہ مچھلی میں داخل نہیں ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک جھینگا کھانا جائز نہیں ہے اور دلائل دونوں طرف ہیں امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں کہ حدیث میں آتا اہل لنا مئی تطان دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں اسمہ قول ایک مچھلی اور ٹڈی تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ ہر طرح کا مردار حرام ہے تو سمندر سے جو بھی جانور نکلتا ہے زبانی کیا جاتا تو وہ سب مردار ہی کے حکم میں ہے اور یحرم علیہم علیہ ہی قرآن میں آتا ہے خبیص چیزیں تم پر حرام نبی نے کر دی ہیں نبی حرام کر دیں گے تو سمندر میں اگر ہر مخلوق کو ہم حلال کہہ دیں مچھلی کے علاوہ بھی تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے وہ سب حلال قرار دینا پڑے گا حالانکہ وہ تو انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اس کو کھاتے ہوئے تو اس لیے اس میں دلائل کے لحاظ سے امام حنیفہ کا قول بہت راجے ہے لیکن بہرحال مشتہدین کا جب اختلاف ہوتا ہے نا تو اس میں جو خود مشتہد ہو وہ دلائل میں غور کرے گا اور جس طرف اس کی رائے جائے گی وہ اس پہ اس پر عمل کرے گا اور جو مشتہد نہ ہو وہ تقلید کرے گا کسی مشتہد کی تو ایک فقہ کی تقلید کرنی چاہیے ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو اے ٹو زیڈ فالو کریں یہ نہیں کہ جو آسان چیزیں فقہ شافی میں مل رہی ہیں وہ شافی سے لے لیں کچھ آسان چیزیں فقہ حمبلی سے مل رہی ہیں وہاں سے لے لیں اور جو مشکل چیزیں فقہ حنفی کی تھی وہ چھوڑ دیں تو یہ اس طریقہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے اجماع خود ایک شرع دلیل ہے تو اس لیے جب کسی چیز کو فالو کریں تو پراپر طریقے سے فالو کریں نہیں کریں تو پھر اس کو چھوڑ دیں آپ تو ایک فقہ کو فالو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ انسان خواہشات کا غلام نہ بنے کہ کچھ وہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا ایک چیز کو فالو کرنا چاہیے تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ جینگے سے آپ اجتناب کریں البتہ اس میں وہ مردار کے حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے اور چالیس دن یہ کہنا کہ نماز قبول نہیں ہوگی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ عام جو مردار ہے یا کتا اور یہ جو دوسرے جانور ہیں بلی یہ تو اس کی تو حرام ہونے پر اتفاق ہے نا عالم اسلام کا تمام فقح کا تو ان کے کھانے میں جو گناہ ہے وہ بہرحال جھینگا کھانے میں اس درجے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اختلاف ہے اس مسئلے میں تو اس لیے جھینگے سے آپ اجتناب کریں ناجائز ہے ہماری رائے تو یہی ہے اور دلائل میں ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی جھینگا کھاتا ہے تو اس پہ وہ کتے بلی کھانے والے حکام جاری نہیں ہوں گے اللہ نے چاہا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی کیونکہ باقی تینوں آئیمہ وہ ایک طرف ہیں تو لیکن یہ کہ اس سے انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے ایک فقا کو فالو کرنا اسی وجہ سے ضروری ہے لیکن اس پر بہر مردار کے حکام جاری نہیں ہوں گے آ, اس کو کتا بلی کھانا والا یا مردہ کھانے والا نہیں مردار کھانے والا نہیں کہا جائے گا اور نماز قبول انشاءاللہ ہو جائے گی بیٹی کے لیے زیور لیا تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے میری بیٹی ایک سال کی ہے میں نے اس کے نام پر ایک تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں احتشام قریشی ممبئی سے دیکھیں نابالغ بچی کے لیے باپ اگر سونا خریدے اور نیت یہ ہو کہ بچی اس کی مالک ہے یہ نیت نہیں ہے کہ جب بڑی ہو جائے گی تو اس کو دے دوں گا بلکہ نیت یہ ہو کہ بچی اس کی مالک ہے تو باپ کے خریدتے ہی بچی مالک بن گئی اور اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بچی مالک ہے بچی ایک سال کی ہے تو عبادت کی مکلف نہیں ہے وہ بچی جب بالغ ہو جائے گی تو پھر اس پر زکوٰ واجب ہوگی لیکن اگر آپ نے بالغ بیٹی کے لیے سونا خریدا ہے تو جب تک بیٹی کے حوالے نہیں کر دیں گے بیٹی اس کی مالک نہیں بنے گی بالغ بچی میں ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے جب بچی کے حوالے کر دیں گے تو وہ بچی مالک بن جائے گی اور اس پر زکوات بھی واجب ہوگی جب تک بچی کے حوالے نہیں کریں گے باپ مالک ہوگا تو باپ پہ زکوات واجب ہوگی لیکن نابالغ بچی کے لیے چونکہ زکوٰۃ خریدی ہے اور سوری زیور خریدا ہے سونا خریدا تو اس پہ زکوۃ اس لیے نہیں ہے کہ نابالغ بچی اس کی مالک بن چکی ہے لیکن اب باپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا اور کسی اور کام میں لگا نہیں سکتا ہے اب باپ کے ذمہ لازم ہے کہ اس بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعا کرنا کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اس دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقے کے طفیل میں قبول فرما کیا یہ کہنا جائز ہے دلاور احمد انڈیا سے اسلاف سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں تو عام طور پر ایسا معمول ہمیں نہیں ملتا جس میں وہ ہر دعا کے آخر میں یہ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے یا صدقے سے یہ دعا قبول کر لے جو پروپر اسلاف سے دعا کا طریقہ منقول چلا رہا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگ بھی لیتا ہے کہ اللہ نبی کے صدقے دعا قبول کر لے تو اس سے اس کا مفہوم پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے اس میں نبی کے صدقے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں تو اس امتی ہونے کا اللہ تو خیال کر لے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو یعنی اس وسیلے اور صدقے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس محبت کو ذریعہ بنا رہا ہوں آپ کے امتی ہونے کو ذریعہ بنا رہا ہوں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کو اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول کر لے یعنی نبی کا خیال کر لے کہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں اور تیرے آخری نبی کے امتی ہیں تو یہ مطلب ہوگا اس کا تو پھر یہ جائز مطلب ہے اور اگر یہ مطلب نہیں ہے کوئی اور مطلب ہے تو وہ مطلب پتہ ہونا چاہیے کیا مطلب ہے آپ کو تو وہ مطلب بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس طرح سے دعا جائز ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ جب یہ دعا مانگتے ہیں نا اللہ نبی کے وسیلے میرا یہ کام کر دے یا نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے تو ان کو خود اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا کیا مطلب ہے نبی کے صدقے کام کر دے آپ کا یا نبی کے وسیلے کام کر دے کیا نبی کو ذریعہ بنائے کام کا یہ تو پھر شرک ہے وسیلے کا اگر مطلب یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے یعنی نبی کو ذریعہ بنا کر یہ کام کر دیں یہ تو خالص شرک ہے تو اس لیے یہ مبہم کلام ہے جو کرے گا وہ اس سے پہلے اس کی مراد پوچھی جائے گی کہ آپ کی نظر میں اس کا تصور کیا ہے اس کلام کا مطلب کیا ہے پھر واضح کیا جائے گا کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں نماز کے باوجود گناہوں میں مبتلا رہنا اگر کوئی شخص پانچ وقت نماز پڑھتا ہو اور رشوت بھی لیتا ہو برے کام بھی کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے ہدایت اللہ کشمیر سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی یہ نماز اس کو چوری سے چوری چھڑوا دے گی اس سے تو نماز اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ پڑھی جائے تو جھوٹ بھی چھڑوا دیتی ہے کرپشن بھی چھڑوا دیتی ہے تو ایسے آدمی کو یہ کہا جائے گا کہ نماز اللہ کے خوف کو ملحوظ رکھ کے پوری پڑھا کریں ایک پوری نہ کریں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تو چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں تو ایسی نماز کا کیا فائدہ لہذا نمازی چھوڑ دیں تو یہ تو اور ڈبل جرم ہو جائے گا ابھی دو جرم کر رہا ہے نماز چھوڑ کے تین جرم ہو جائیں گے اس کے تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے برے کاموں سے روکتی ہے بشرتے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے تو اکثر جو نمازی لوگ یعنی نمازیوں میں جو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو برائیوں سے نہیں بچتے تو ان کی نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے برنہ آپ خود سوچیں نا جو پانچ ٹائم اللہ کے سامنے قرار کر کے جاتا ہو یاک ناب ادو ایا کا نستعین علم تیری ہی عبادت کریں گے تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے اور بار بار اس کا استحصار ہو اللہ کے لیے رات کو اٹھ رہا ہو صبح اٹھ رہا ہو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر مسجد جا رہا ہو تو جس کے دل میں اللہ کی رضا کا ایسا جذبہ ہوگا وہ کیسے جھوٹ بولے گا اس کو پتہ نہیں لعنت اللہ علکاظمین قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی ہے اور وہ کیسے کرپشن کرے گا قرآن کہتے ہیں نہیں ویل جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں جو ناپتول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ برباد ہو گئے جہنم کی آگے ان کے لیے تو نماز اگر نماز سمجھ کے پڑھی جائے تو برائیوں سے انسان کو روکتی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نماز میں دل لگائے اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے قسمت کو برا کہنا کیسا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قسمت کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ جب کہ خود ایمان مفصل اور کئی مصنون دعاؤں میں بری تقدیر جیسے الفاظ کا ذکر ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں کیا قسمت کو برا کہنے والا گنگار ہوگا ہادیہ گل ڈیرا اسماعیل خان سے ایمان مفصل ایمان مجمل میں قسمت کو برا نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے وہ القدر خیری و شر رہی مین اللّہ تعالی آپ کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے کیا مطلب اگر آپ کے حالات خراب آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یوں کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کو یہ بولو کہ یہ میری تقدیر بری ہے یعنی کچھ حالات انسان پر خراب بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ اس اس معنیٰ میں اس کو برا کہا گیا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ کی طرف سے ہیں. باقی یہ نارملی ایک آدمی کو تقدیر کے بارے میں یہ کہنا کہ میری تقدیری گندی ہے میری تقدیری بری ہے یہ بہت برے الفاظ ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر آپ کے حالات خراب ہو بھی رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عناندغن ابدی بھی کہ میرا بندہ جیسا گمان میرے بارے میں کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں آپ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اگر آپ کے ساتھ پریشانیاں بھی آ رہی ہیں تو آپ یہ کہیں میری تقدیر میں یہی یہ لکھا تھا اور اسی میں میرے لیے خیر ہوگی گویا یہ اس وقت کے اعتبار سے تو بری لگ رہی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ اچھی تقدیر ہی ہوگی تو اگر اچھے الفاظ سے تقدیر کو یاد کریں گے تقدیر کی نسبت کریں گے تو اللہ بھی اس کو اچھا ہی کر دے گا آپ کے لیے اور اگر ایسے ہی کہتے رہیں گے جیسے لوگ کرنا رہے ہائے میری تو قسمت ہی خراب ہے ہائے میرے ساتھ تو کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر واقعی کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے مسواک ایک مرتبہ کریں یا تین مرتبہ وضو کے دوران مسواک تین مرتبہ دانتوں پر پھیریں گے یا ایک مرتبہ زوجہ منصور کرک سے وضو کے دوران نہ ایک مرتبہ نہ تین مرتبہ بس دانت دانتوں کو مسواک سے صاف کریں گے جتنی بار میں صاف ہو جائیں تو بس ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طولاً وارزن منقول ہے مسواک کو دانتوں پہ رگڑنا تو مسواک دانتوں پہ رگڑیں جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی دانت صاف ہو گئے تو خلی کر لیں بس اتنا کافی ہے کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے مریم نماز پڑھ سکتے ہیں نماز لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں پھر اذان کی دعا پڑھیں اس کے بعد نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقول مثل ما مقال المؤذن تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو معذن کہہ رہا ہے لیکن حیا آل صلاح حی آل الفلاپ قوت الا بلّہ کہا کرو تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ یہ اذان کا جواب کون دے گا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے انہیں الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی قرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر آخر میں دروشریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے اللہ مربا علیہ دعاوۃ تعمہ وصلاۃ القاعمہ آتی محمد ان الفصیلۃ و الفیلا و باط ہُ مقام محمود واطح ان نقلٰ تخل فلمیات آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے حلت لہو شفاطی میری شفات اس کے لیے لازم ہو جائے گی تو اتنی بڑی فضیلت ہے یہ اس پر عمل کرنا چاہیے فجر سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا حکم کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں بنتے عبداللہ انڈیا سے نہیں پڑھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ سے پوری زندگی فجر کی صرف دو سنتیں ثابت ہیں سنت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس لیے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بہت حریث تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا منع بھی تو نہیں کیا نبی نے نفل پڑھنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے باوجود آپ نے فجر سے پہلے دو سنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے اگر اس کی ذرا بھی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تو اس لیے فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا صرف دو سنتیں پڑھی جائیں گی اس کے علاوہ کوئی اور نفل پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ فجر کی فرض نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں یا کوئی فرض نماز قضا ہو گئی ہو یا فطر قضا ہو گئے ہوں یا وطر رہ گئے ہوں تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں بیٹھ کر سرجۂ تلاوت کا حکم کیا سرج تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں سعود صاحب انڈیا سے جی بالکل کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سردے میں چلے جائیں اور بیٹھے, بیٹھے بیٹھے بھی آپ سردے میں جا سکتے ہیں دونوں طرح سے جائز ہے کھڑے ہو کر سردہ کرنا زیادہ ثواب ہے کپڑے میں باریک سوراخ ہوں تو کیا نماز ہو جائے گی اگر کسی کپڑے میں بہت باریک سوراخ ہوں تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو جائے گی جب کہ اس کپڑے میں کھال نظر نہیں آ رہی ہو لیاقت علی کراچی سے اتنے باریک سوراخ ہیں کہ باہر سے کھال نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی کیونکہ ہر کپڑے میں کچھ نہ کچھ مسام تو ہوتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ باریک باریک سوراخ تو ہوتے ہی ہیں تو لیکن سوراخ کا حجم اتنا زیادہ ہے کہ اسکن نظر آتی ہے تو پھر پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو تو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں تو وہ تو اتنا بڑا حصہ بن جاتا ہے جو ایک چوتھائی وضو سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس لیے اگر بہت باریک باریک سوراخ ہیں اور وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں کوئی آدمی دیکھنا چاہے نظر نہیں آتی اسکن اسے سے ستر نظر نہیں آتا تو نماز ادا ہو جائے گی بسم اللہ کی جگہ سات لکھنا کیا بسم اللہ کی جگہ سات لکھنا جائز ہے عمر صاحب لاہور سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بخاری مسلم کی احادیث ہیں اور دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ آپ جب خط لکھا کرتے تھے تحریر لکھا کرتے تھے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے 786 نہیں لکھتے تھے تو اس لیے جب بھی کوئی تحریر لکھیں خط لکھیں تو پراپر بسم اللہ لکھنی چاہیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سات سو کا عدد آیا ہے نا یہ علمِ عادات میں بسم اللہ ہی ہے آدات کے زبان میں بھی لکھے جاتی ہیں نا تحریریں تو غالباً یہ بعد میں لوگوں نے شروع کیا یہ سوچ کے کہ اگر ہم خط پہ بسم اللہ پوری لکھیں گے اللہ کا نام واضح ہوگا تو بیدوی ہوگی تو اللہ کے نام کی کہیں بیدوی نہ ہو جائے یہ فلسفہ سوچ کے بسم اللہ کو شارٹ فارم میں علمِ اعداد میں لکھنا شروع کیا کہ سات سو یہ بسم اللہ بنتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلموں کو بھی خطوط لکھے ہیں اس میں تو بے ادبی کا بہت خطرہ تھا کہ وہ غ... اور یہ بھی ہوا کہ ہرقل نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا ہرقل تھا یا کون کوئی اور بادشاہ تھا اس وقت ذہن میں نام پورا نہیں ہے تو آپ نے بدعا دی کہ اللہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے تو بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو ان خطوط پہ بسم اللہ الرحمن الرحم لکھی ہوئی ہوتی تھی تو بے ادبی کے خوف سے اللہ کا نام لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ غلط بات ہے آپ پراپر اللہ کا نام پورا لکھا کریں اور جہاں خط بھیجنا ہو بھیجا کریں تحریر لکھنی ہو لکھا کریں اگر خدا نخواستہ کوئی اس کی جان بوجھ کر بے کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ سات سو لکھنا جائز تو ہے لیکن بہرحال خلاف سنت ہے اور اس سے بسم اللہ لکھنے کی سنت ادا نہیں ہوگی منہ میں نسوار ہو تو ذکر کا تو ذکر کر سکتے ہیں کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے نواب ذر ایبٹ آباس سے جی جناب نسوار کوئی ناپاک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے بری چیز ہے جیسے پان گٹکا تمباکو بری چیزیں نسوار بھی بری چیز ہے اس میں کسمیل ہوتی ہے جیسے گٹکے میں پان میں ہوتی ہے اور اس کا نشہ ہوتا ہے اس کی لت پڑ جاتی ہے اس سے آصابی آصاب کمزور ہو جاتے ہیں بہت ساری بیماریاں یعنی دماغی ٹینشنوں کا ذریعہ ہے نسوار بھی پان بھی تمباکو بھی نیکوٹین اور یہ جتنی چیزیں ہیں جو آج کل دماغ کو سکون دینے والی چیزیں ہیں تو یہ سب صحت کے لیے نقصان دہ لیکن بہرحال ناپاک نہیں ہے تو اس لیے منھ میں اگر کوئی نسوار رکھ کے نماز اور ذکر کرتا ہے تو بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ نسوار نکال کے باقاعدہ کلی کر کے اللہ کا نام لیا جائے لیکن ذکر نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ منہ میں پان گٹکا اور نسوار رکھ کے ہی اللہ کو یاد کر لیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نسوار رکھ کے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیں پھر ذکر کر لینا چاہیے فجر کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف رخ پھیرنا امام اگر فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھے تو اشراق کی نماز تک اسی طرح بیٹھنا سنت ہے یا پھر قبلے کی طرف واپس پھر جانا چاہیے جبکہ تمام مقتدی فجر پڑھنے کے بعد کام پر جا چکے ہوں اسرار الحق ابوظہبی سے تریمیزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر پڑھی پھر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا تو دو رکت پڑی تو اس کو مکمل حجمرے کا ثواب ملتا ہے تو یہ مکمل فضیلت اسی وقت ملے گی جب آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کریں آپ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو مختدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور تصبیہات اس وقت پڑھے وہ اب دوبارہ کیا کرنا ہے جب مختدی اٹھ کے چلے جائیں یا امام کی تسبیحات مکمل ہو جائیں تو واپس امام قبلے کی طرف رخ پھیرے یا نہیں پھیرے یہ مسئلہ مجھے کہیں حدیث میں بھی سراہتاً نہیں ملا فقہ کی کتابوں میں بھی سرسری تلاش سے نہیں ملا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام جو مختدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تھا اس میں ایک تو مختدیوں کی طرف توجہ مقصد تھا اور ایک یہ شو کرنا بھی کہ جماعت کی نماز ختم ہو چکی ہے وہ ہے یا چینج ہو چکی ہے تو جب مختدی اٹھ گئے ہیں امام کی تسبیحات بھی مکمل ہو گئی ہیں تو افضل یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام واپس اپنے رخ کو پھیر لے اور واپس قبلے کی طرف رخ کر کے تسبیحات شروع کر دے یہ زیادہ افضل عمل معلوم ہوتا ہے واللہ اللہ عالم 40 چالیس دن کا حمل ضائع ہو گیا تو کیا دفنایا جائے گا اگر چالیس بیالیس دن کا حمل ضائع ہو جائے تو کیا اس کو بھی دفنانا لازم ہے اگر کسی نے ویسے ہی پھینک دیا تو کیا حکم ہے نور اللہ پشین سے دیکھے حمل ات... اگر اتنا ظاہر ہو چکا ہے کہ اس میں بچے کے اعضاء نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اس کو دفن کرنا لازم ہے کیونکہ انسان کی عزت اور تقریم کا حکم ہے لیکن اگر بالکل ابتدائی مراحل میں ہے اور بچے کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ نمایاں نہیں ہوئے تو پھر اس کو دفن کرنا لازم نہیں ہے پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ کہیں مٹی میں دبا دیں ہے تو بہرحال ایک ایسی چیز جس نے انسان بننا تھا تو اس کو ایسے کچرے میں پھینک دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مروت کے خلاف معلوم ہوتی ہے یہ چیز تو آپ اس کو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی مٹی کے نیچے دبا دیا جائے لیکن بہرحال جب تک آزا بچے کے نہ بنے ہوں اس وقت تک دفن کرنا لازم اور واجب بہرحال نہیں ہے بچہ مر جائے تو نام رکھنا اور عقیقہ کرنا کیسا ہے میرے دو لڑکے پیٹ میں ہی فوت ہو گئے ختم ہو گئے کیا مرے ہوئے بچوں کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایک خاتون انڈیا سے اگر بالكل ہی بچوں کی یعنی جسم یعنی ان کا بنا ہی نہیں تھا ابتدائی مراحل میں تھے پھر تو کچھ بھی ضروری نہیں ہے لیکن بچے اگر زندگی پڑ چکی تھی ان کے مکمل اعضا بن چکے تھے اور پھر مردہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر عقیقہ ان کے ان کا ضروری نہیں ہے ضروری تو ویسے بھی نہیں ہے انہیں سنت بھی نہیں ہے پھر عقیقہ کرنا البتہ نام رکھ دینے چاہیے ان بچوں کے میت کے دو جنازوں کا حکم کیا ایک میت کے دو جنازے کروانا جائز ہے حمزہ خان اجمیر سے جائز نہیں ہے یہ بھی آج کل ایک بدت ہے ایک جنازہ گاؤں میں ہو رہا ہے ایک جنازہ شہر میں ہو رہا ہے ایک جنازہ فلاں علاقے میں ہو رہا ہے دوسرا جنازہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں کبھی بھی کسی میت کے دو جنازے نہیں ہوئے ہاں اگر میت کا جو ولی ہے جیسے جس کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا اس نے اس کی اجازت نہیں ہے جنازہ پڑھانے کی اور کسی نے پڑھا دیا تو ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے جنازہ پڑھا دیا ہو تو پھر ولی دوبارہ پڑھوا سکتا ہے لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا جنازے دو دو تین تین ولی کی اجازت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں ولی کی پرمیشن ہوتی ہے اس میں تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے اس کا اجتناب کرنا چاہیے بائک آٹ کرنا چاہیے علما کے ساتھ بھی شروع ہو گئے ہیں ایک جنازہ چھوٹا ہو رہا ہے یہ یہاں ہو رہا ہے ایک جنازہ اسپتال میں ہو رہا ہے ایک تھوڑا باہر نکل کے ہو رہا ہے ایک ان کے اپنے گاؤں میں ہو رہا ہے اس بدعت کے کے خلاف بائیک کرنا چاہیے ہمارا دین اگر ہم اسی طرح نئی نئی چیزیں لاتے رہیں گے تو یہود و نصارہ کا دین جیسے تباہ و برباد ہو گیا ہمارا دین بھی ہو جائے گا تو اس لیے جنازہ ایک ہی پڑیں اور اسی میں لوگ جمع ہوں دوبارہ جنازے کی تکرار کی اجازت شریعت میں نہیں ہے چاہے تھوڑے لوگ پہلے جنازے میں یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوٹیوب کی کمائی کا دس فیصد حصہ صدقہ کرنے میں کیا نیت کریں یوٹیوب کی کمائی کا دس فیصد صدقہ کس نیت سے دیں ثواب کی نیت سے یا بغیر ثواب کی نیت سے نبیل صاحب یہ بغیر ثواب کی نیت کے جان چھڑانے کے لیے کیونکہ اشتہارات میں بہت سی چیزیں ناجائز بھی آ جاتی ہیں تو وہ ناجائز چیز کی ارننگ آپ کے لیے حرام ہوگی جو ناجائز پروڈکٹ کی بعض دفعہ اشتہار آ جاتے ہیں اور اس میں کچھ لڑکیاں آ جاتی ہیں تو وہ اس, میں اس چیز کو پاک کرنے کے لیے کیا جا رہی ہے تو صدقہ تو اللہ حلال مال سے قبول کرتا ہے نا تو یہ تو صدقہ وہ نہیں ہے جو حلال مال سے اس لیے کہ آپ کے حلال میں کچھ حرام شامل ہو گیا اس حرام کو نکال رہے ہیں آپ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے بینک سے جب آپ کوئی سود ملتا ہے تو جان چھڑانے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے وہ تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ میں کوئی پانچ یا دس فیصد جو بھی جس کا جو غالب گمان ہو اس کے مطابق جب وہ عمل کرتا ہے صدقہ کرتا ہے تو اس میں ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے اس میں اپنے مال کو ناپاک مال سے پاک کرنے کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ یہ ہم جو ہے نا اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جان چھڑانے کے لیے یہ خیر کے کام میں صدقہ کر رہے ہیں غریب کو دے رہے ہیں پراپرٹی کے کام میں کتنا منافع جائز ہے پراپرٹی کے کام میں کتنا پروفٹ لینا جائز ہے سارا خان ٹیکسلا سے دیکھیں اسلام میں پروفٹ کی کوئی حد نہیں ہے جو بھی دونوں پارٹیوں کے درمیان پروفٹ طے ہو وہ شرن جائز ہے ہاں اس میں چند باتوں کا خیال کیا جائے دھوکہ نہ ہو نمبر دو آپ اپنی چیز کو ایسا بنا کے پیش نہ کریں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت مہنگی چیزیں حالانکہ وہ اتنی مہنگی ہو نہیں اسی طرح ایسی چیز میں اپنا پروفٹ بڑھا دینا کہ جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کی زندگی کے لیے ان کی بقا کے لیے اور اس بہت زیادہ پرافٹ کی وجہ سے لوگ مصیبت میں پڑھنا شروع ہو جائیں جیسے آٹا چینی دال یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں لوگ کیا کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی منہ مانگی قیمتوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں غریب آدمی مر جاتا ہے بے تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی عام لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا تو آپ جو مرضی جتنا مرضی پروفٹ لیں آپ کہیں کہ بھائی میں آپ کا یہ پلاٹ بکواؤں گا اور اس میں میں بیس لوں گا ایک مثال دے رہا ہوں میں تو وہ آپ, آپ کے ذریعے بکوائے گا ہی نہیں وہ اس, آپ سے رابطہ ہی نہیں کرے وہ کسی اور اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کرے گا وہ کہہ گا یار اس کے ریٹ کم ہیں اس کے زیادہ ہیں تو میں کم والے سے رابطہ کروں گا تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد شریعت نے تجارت میں آزاد کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز پہ جتنا بھی پروفٹ لینا چاہیں جھوٹ بولے بغیر دھوکا دیے بغیر تو آپ پروفٹ لے سکتے ہیں اور کمیشن بھی جتنا آپس میں آپ طے کر لیں آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے غیر استعمال شدہ برتنوں پر کیا زکوٰۃ واجب ہے کسی کے پاس بیس یا پچیس ہزار روپے کے تانبے کے برتن ہوں اور ایک سال تک استعمال نہیں کیے ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی ہدایت اللہ کشمیر سے دیکھیں استعمال کے برتن جو بھی ہوں تانبے کے ہوں یا پیتل کے ہوں ان پہ زکوٰوٰوٰوۃ لازم نہیں ہوتی زکوۃ ان چیزوں پہ لازم ہوتی ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہوں آپ نے برتن بزنس کے لیے خریدے تھے جیسے آپ کی برتنوں کی دکان ہے آپ نے خریدے کہ کسٹمر آئے گا تو بیچ دوں گا اسی نیت سے آپ نے خریدے ان برتنوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی چاہے وہ پلاسٹک کے ہی ہوں لیکن جو برتن گھر میں استعمال کے لیے ہوں تو بے شک وہ پورے سال استعمال نہ بھی ہوتے ہوں ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے البتہ جو گھر کی چیز پورے سال استعمال نہ ہوتی ہو اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے اور ایسا آدمی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ لے نہیں سکتا بشرطے کہ برتن کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے یعنی آپ کے پاس برتن اگر ساڑھے باون چاندی کی قیمت کے برابر ہیں اور پورے سال وہ استعمال نہیں ہو رہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہو گئی ہے اسی طرح آپ اب زکوٰۃ لے نہیں سکتے کسی سے آپ مالداروں کی فہرست میں آ گئے ہیں تو زکوٰۃ تو واجب ہوگی نہیں لیکن زکوٰۃ کے آپ مستحق بھی نہیں رہیں گے تو بیس پچیس ہزار تو ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم مالیت ہے آ... ساڑھے تولہ چاندی کی مالیت ہاں آپ کے پاس برتن بیس پچیس ہزار کے پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش آپ کے پاس پچاس ہزار پڑا ہوا ہے تو پھر آپ ساڑھے باونت والے چاندی کے مالک بن جائیں گے یعنی اس کے بقدر رقم کے مالک بن جائیں گے پھر آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور قربانی آپ پہ واجب ہو جائے گی یعنی قربانی میں اور زکوٰۃ لینے کے مسائل میں تو ان چیزوں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے جو پورے سال استعمال نہ ہوتی ہوں لیکن زکوٰۃ دینے میں ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا زکوٰ صرف ان چیزوں پر واجب ہوتی ہے جو تجارت کی نیت سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا واقعہ بیان فرما دیں اور امت کے لیے اس میں کیا اسباق ہیں احسان صاحب کے پی کے سے دیکھیں میرے تفسیر کے لیکچر میں آپ جائیں گے نا مفتی تاریخ مسعود اسپیچز میں آپ جائیں اس میں تفسیر کے لیکچر نمبر شروع کے آٹھ لیکچرز میں تو عربی گرامر ہے اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس کا در شروع ہوتا ہے وہاں میں نے بہت ڈیٹیل سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو شان نزول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہوا اور کیسے اس کا علاج ہوا پورا واقعہ وہاں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں ابھی میں بہت ہی مختصر طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا آپ پریشان رہنے لگے تھے بہت سی چیزیں آپ بھول جایا کرتے تھے تو پھر آپ کو خواب آیا اور دو فرشتے آپ کے پاس آئے انہوں نے ایک دوسرے کے سے بات چیت کی کہ ان کو کیا بیماری ہے ایک نے کہا کہ ان پہ فلاں جادو کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گائیڈ کیا کہ فلاں جگہ وہ جادو دفن ہے فلاں جگہ وہ جادو موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اس کنویں کا پانی خراب ہو چکا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں تو آپ نے سورہ فلق سور ناس پڑھی تو وہ آہستہ آہستہ اس کی گرہیں کھلتی چلی گئیں اور آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفات آ تو اس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے کسی پر لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا آج کل عاملوں نے چلایا ہوا ہے یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہو گیا نا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں یہ مسلحت تھی کیونکہ جو جادوگر ہوتا ہے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا وہ توڑ کر لیتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اثر ہونے دیا لیکن یہ جادو کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آج ہر دوسرے تیسرے آدمی کو اپنی ابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے نند جٹھانیوں کی لڑائی ہو رہی ہے فلانے جادو کیا ہوا ہے تو یہ عاملوں نے گورکھ دھندا بنا لیا اس چیز کو تو فی نفسی یہ ممکن ہے کہ جادو کیا جا سکتا ہے اور جادو کیسے کیا جا سکتا ہے بہت ساری اقسام ہے جادو کی اس پر بھی میرا پورا ڈیٹیل سے بیان آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ بعض دفعہ جنات سے کام لے لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ ج... کوئی الٹے الٹے کام کیے جاتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ایک سگنل دیا جاتا ہے ایک میسج دیا جاتا ہے ایک ایک ان کو راستہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے وہ جا کے وہ کام کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شعبہ بازی ہوتی ہے اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے میجک شو آپ دیکھ رہے ہیں کل یوٹیوب پہ موجود ہیں تو اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے تو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے حقیقت میں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا تو دونوں جادو جو ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سورہ بقرہ کا آخری رکو یہ ان کا بہترین علاج ہے تو اس لیے جادوگروں کے چکروں میں ہرگز نہ پڑیں اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس نازل کر دی ہے عاملوں کے چکروں میں نہ پڑیں بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کریں اسی سے انشاءاللہ آپ کا جادو مادو ٹھیک ہو جائے گا باقی وہم نہ کریں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہر آدمی نے دوسرے پر جادو کیا ہوا ہے اور یہ اکثر اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو ان جادوگروں سے متاثر ہوتے ہیں عاملوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ان سے علاج کراتے ہیں انہی پہ جن بھی آتا ہے انہی پہ چڑیل بھی آتا ہے جو عاملوں پر صبح و شام تسبیح لے کے سو سو دفعہ لانت بھیجتے ہیں ان پہ کبھی بھی جادو نہیں ہوتا نہ ان پہ کبھی کوئی جن آتا ہے جیسے میں الحمدللہ صبح و شام لانت بھیجتا رہتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے نہ میرے پر جن آتا ہے نہ چڑیل آتی ہے نہ بھوت آتا ہے اور میں ان کو صبح و شام برابلہ کہتے رہتا ہوں تو جو لوگ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ بھی جب بھی عامل کا نام آیا کریں نا کوئی محلے میں جن چڑیل بھوت اتارنے والا عامل آیا ہے تو اس پہ لانا تے بھیجنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ سے جن سارے دور ہو جائیں گے آپ سے جن سارے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں سورہ فلق سورہ ناس ہمارے لیے کافی ہے جادو سے بچنے کے لیے پھر بھی ٹھیک نہ ہو جادو تو بس صبر کریں اللہ پہ توکل کریں اعتماد کریں عاملوں کے پاس پھر بھی اللہ کا واسطہ نہ جائیں ورنہ بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اے ایم کارڈ سے خاص جگہ سے خریداری پر ڈسکاؤنٹ کا حکم میرا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس کی طرف سے یہ آفر آتی ہے کہ اگر آپ فلاں ویب سائٹ سے آن لائن خریداری کریں اور پیمنٹ اسی بینک کے ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ سے کریں تو آپ کو دس یا بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا کیا یہ ڈسکاؤنٹ لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں مصدق شعب و ذہبی سے جائز ہے آپ کے لیے لینا آپ اگر کسی خاص بینک نے آپ کو آفر دی ہے کہ آپ ہمارے ذریعے سے شاپنگ کریں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے اس میں سود کا کوئی عنصر نہیں ہے یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیٹ نائٹ جاب کی وجہ سے کیا ہم فجر چھوڑ سکتے ہیں میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں صبح پڑھائی کرتا ہوں اور دوپہر ساڑھے تین سے رات ایک بجے تک جاب کرتا ہوں کبھی اس سے بھی لیٹ ہو جاتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں تو مجھے مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں جبکہ کہ جاب کرنا بھی ضروری ہے قاسم طارق فیصل آباد سے جناب میرا دین ہوتا میں آپ کا اللہ ہوتا معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشت تو میں آپ کو چھوٹ دے دیتا اللہ نے تو جو دین بنایا ہے اس میں پانچ نمازیں ایسی فرض کی ہیں کہ چھوٹ رکھی نہیں ہے اس میں تو آپ الارم لگا کے سویا کریں تیز الارم اور فجر کے لیے اٹھ جایا کریں بھرپور طریقے سے آپ نے الارم لگا دیا اپنے کان کے قریب رکھ دیا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو پھر لئی سفر نومی تفرید پھر آپ کا قصور نہیں ہے اللہ معاف کر دے گا جیسے ہی آنکھ کھلے پھر اس وقت فجر پڑھ لیں لیکن فجر کی نماز چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس ازر کی بیس پہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو پانچ نمازیں یہ اسلام کا رکن ہے ان میں چھوڑنے کا آپشن کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے لہٰذا جیسے آپ کے لیے کمانا ضروری ہے بالکل اس سے بھی زیادہ آپ کے لیے نماز بھی ضروری ہے. اس لیے آپ اپنی جان پہ رحم کھائیں قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا تو آپ الارم لگا کے سویا کریں اٹھ کے نماز پڑھیں مسجد میں جائیں جماعت سے نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ سو جائیں اس میں کیا کیا حرج ہے کچھ دن تک نیند نیند ڈسٹرب ہوگی اس کے بعد عادت ہو جائے گی آپ کو پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یہاں یونان میں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اکثر ایک وزو سے دو تین نمازیں پڑھنے کی کوشش ہوتی ہیں مثلا اگر عصر کے لیے وضو کیا تو اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس دوران اگر پیشاب آتا ہو تو اسے روک کر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نماز کے بعد جا کر کریں گے اگر پیشاب روک کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں الماس صاحب یونان سے بہت تیز اگر پیشاب آ رہا ہے نا تو پھر روک نہیں سکتے اس کو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراہطن اس بارے میں حدیث ہے کہ مدافعات اخب اخبسین کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ اس سے نماز میں دل نہیں لگے گا ہلکا پھلکا آ رہا ہے وہ تو چوبیس گھنٹے ہیں. ہر آدمی کو تھوڑا بہت مسانے میں پیشاب تو ہوتا ہی ہے وہ تھوڑا یعنی ہلکا پھلکا ہے پریشر زیادہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے گا میرا بار بار پیشاب کی طرف توجہ نہیں جائے گی نماز میں تو پھر آپ روک کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر پریشر سے آ رہا ہے تو پھر آپ وضو کر لیں پیشاب کر کے دوبارہ وضو کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں میں وضو سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں بہت تیزی سے گناہ جھڑتے ہیں سردیوں میں وضو کرنے سے سنت موقعہ کیا چھوڑنا گناہ ہے فجر کی سنت موقعہ اور ظہر کی چار رکت سنت موقعہ اگر نہ پڑھیں تو کیا اس سے کچھ گناہ ملے گا سرفراز انصاری مہاراشٹر انڈیا سے گناہ کا شدید خطرہ موجود ہے بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ گناہ گار ہوگا آدمی لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں گناہ کا شدید خطرہ ہے اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ آدمی قابل ملامت ہے اس کو ملامت کی جائے گی تنبی کی جائے گی اور اس کا بھی خطرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ سے کہیں قیامت کے دن محروم نہ ہو جائے تو اس لیے سنت موقعہ کا اہتمام کرنا چاہیے ہاں کبھی کبھار چھوڑ جائے تو حرج نہیں ہے تو یا کوئی عذر ہو تو بھی حرج نہیں ہے لیکن اس کا معمول بنا لینا یہ بہت غلط بات ہے اس میں گناہ کا خطرہ موجود ہے اور خاص طور پہ فجر کی دو سنتوں کی تو بہت شدید تاکید ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت موقع وقدہ کچھ نہیں ہوتی آج کل نئے نئے آ رہے ہیں پروفیسر مارکیٹ میں نئے نئے محقق آ رہے ہیں انہوں نے سنت موقعہ کا انکار کر دیا یہ بالکل قرآن و سنت کے انکار کے مترادف ہے دیکھیے فجر کی نماز میں امام پر لازم ہے سنت موقع ہے کہ طویل قرات کرے اب اگر کوئی امام فجر کی نماز میں قلو اللہ وحت پڑھ لے پہلی رقط میں دوسری رکت میں روزانہ پڑھتا رہے تو کیا مختی برداشت کر لیں گے بالکل نہیں کریں گے مختدی کہیں گے بھائی فجر کو طول دینا چاہیے فجر کی نماز میں اور مغرب میں فرق ہونا چاہیے حالانکہ فجر میں قلو اللہ پڑھ لیں تو آپ نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی انا عطئینہ پڑھ لیں پھر بھی ادا ہو جائے گی تو واجب تو نہیں ہے لیکن قابل علامت ہوگا امام اس کو منع کیا جائے گا اس کو روکا جائے گا کہ آپ پراپر کریں فجر میں طویل قرعات کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ واجب ہو سنت موقعہ بھی ضروری ہوتی ہے ہاں واجب سے اس کا درجہ کم ہوتا ہے تو اس لیے سنت موقعہ کا اگر کوئی معمول بنا لیتا ہے چھوڑنے کا عذر اس کو چھوڑتا رہتا ہے تو وہ شخص قابل ملامت ہے اور بعض علماء کے نزدیک وہ گنہگار گناہگار ہے اگر نماز میں کھانے کے ذرات حلق میں چلے جائیں اگر ہم کھانے کے فورن بعد نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور کبھی وہ حلق میں بھی چلے جاتے ہیں تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں الماز صاحب یونان سے یہ وہی الماس ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی مسئلہ پوچھا تھا یونان سے سردیوں کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ جناب الماس صاحب اگر چنے کے دانے کے برابر خوراک کھا لی جائے نا نماز کے دوران تو نماز سوڑ جاتی ہے اس لیے کہ نماز میں نماز کے منافی کوئی کام کریں گے تو نماز سوٹ جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے تکبیر وحد تحریم و تحلیل التسلیم تسلیم اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تکبیر کے بعد سب چیزیں ناجائز ہو جائیں گی آپ کے لیے دنیاوی کام اور سلام کے بعد دوبارہ سب چیزیں حلال ہو جائیں گی تو نماز میں جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ناجائز ہو جاتی ہیں اس میں بولنا کھانا پینا چلنا ہلنا جلنا یہ سب چیزیں تو کھانا بھی جو ہے نا یہ نماز میں جائز نہیں ہے تو اب ظاہر ہے دو تھوڑے بہت ذرات جو دانتوں میں پھسے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی نگل لے تو اس کو عرف میں کھانا نہیں کہا جاتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن فقاہ نے بیان کیا اب چنے کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز کھا لی جائے وہ معتد بھی کھانا کہلاتا ہے تو وہ اگر آپ نماز میں کھا لیں گے اتنی مقدار تو وہ پھر نماز ٹوٹ جائے گی اس سے یا کوئی نوالا کھا لیا تو یہ جو دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا ایک دو ذرات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کچھ گوشت کا ٹکڑا چھوٹا سا پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کے کھانے سے نماز نہیں ٹوٹتی اسی طرح سحری میں اگر کسی کے منہ میں ذرات پھنسے رہ گئے اور روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اور اس نے وہ ذرات روزہ شروع ہونے کے بعد نگل لیے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ منہ کے اندر ہی تھی وہ چیز لیکن اس میں بھی اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات نگل لیے تو پھر اس روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے کھانے سے پہلے ویسے نماز سے پہلے خلال ولال کر لینا چاہیے تاکہ نماز میں خلل نہ ہو آخری قادہ میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ آخری قادہ میں تورک کرنا چاہیے کہ ایک پیر نیچے سے نکال کر سرین پر بیٹھیں اور ایک پاؤں کھڑا رکھیں اس بارے میں تفصیل فرما دیں کیونکہ ہم تو دونوں قادوں میں افتراش کر کے بیٹھتے ہیں دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آخری قادہ میں آپ نے اپنی سرین مبارک کو بائیں پاؤں پہ رکھا اور دائیں پاؤں کو نسبل یمنا دائیں پاؤں کو ایسے کر کے آپ نے کھڑا کر دیا یہ بھی ثابت ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے سرین کو زمین پہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اب جب دونوں طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں تو ہر مجتہد کا سوچنے کا انداز تحقیق کا انداز دوسرے سے مختلف ہے ہر ایک کے اصول دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح صحابہ میں بھی اختلاف تھا اس مسئلے میں بعض صحابہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے بعض سے یہ ثابت ہے کہ وہ پاؤں پہ بیٹھا کرتے تھے بائیں پاؤں پہ تو جب دونوں طرح کی حدیثیں ہیں صحابہ کے بھی دونوں طرح کے آثار ہیں تو پھر فقاہ کا اس میں اختلاف ہوا ہے جیسے کہ ہوتا ہے فقاہ کے اختلاف امام شافی رحمہ اللہ تعالی اسی کے قائل ہیں کہ سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو نکال لیا جائے اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ افضل یہ ہے جائز تو دونوں طریقے ہیں افضلیت میں اختلاف ہے افضل یہ ہے کہ بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دیں اور وہ جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ سرین زمین پہ رکھ کے نبی بیٹھا کرتے تھے وہ اس پر محمول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جب بھاری ہو گیا کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن مبارک بڑھ گیا تھا تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے تسبِ خون بر ولا سجودن فینی قد بد میرا جسم بھاری ہو گیا ہے مجھ سے رکوع اور سردے میں پہل نہ کرو تو اس میں چونکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے تو سکون اور اطمینان کے لیے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کیونکہ تھکاوٹ بہت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرین زمین پہ رکھ کے بیٹھ جائے کرتے تھے تو اگر نماز میں کسی کو بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے یا عمر بڑھ گئی ہے اس کی اور وزن بڑھ گیا ہے تو سرین وہ زمین پہ رکھ کے بیٹھ جائے ادروائز نارملی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے قادم میں بیٹھا تھا اور سرین کو پاؤں پہ رکھ کے بیٹھ جائے یعنی جس کو افتراش کہا جاتا ہے لیکن بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اختلافی مسائل میں شدت جائز نہیں ہے ایسے موقع پہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے انسان اور دوسرے پہ رد نہ کرے تو برے صغیر میں 99% نائن لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اہل سنت میں بلکہ اس سے بھی زیادہ 99% سے بھی زیادہ لوگ تو اس میں ہماری رائے میں افضل یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا بھی احترام کریں تو اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے دلائل دونوں طرف موجود ہیں دوپٹے سے بال نیچے نکلیں تو کیا نماز ہو جائے گی خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں اگر نماز میں دوپٹہ پہنتی ہیں تو نیچے سے بال دکھائی دیتے ہیں کیا اس طرح نماز ہو جائے گی بنتے عبداللہ انڈیا سے دیکھیں یعنی عورت کے لیے پہلے مسئلہ سمجھیں جس عضو کو چھپانا نماز میں ضروری ہے اگر غلطی سے بھولے سے کوتاہی کے بغیر وَن فورتھ عضو کھل جائے وَن فورتھ عضو خود بخود کھل جائے اور تین دفعہ صبح ربی العظیم جتنی دیر میں یہ تسبیح کہی جاتی ہے اتنی دیر تک کھلا رہے ون فورتھ عضوف یعنی پچیس فیصد یا اس سے زیادہ تو نماز خراب ہو جائے گی اب سر جو ہے یہ ایک مکمل عضو ہے اسی طرح سر کے نیچے جو بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خاتون کے وہ ایک مکمل عضو ہیں تو اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ سر نظر آ رہا ہے اس سے تو بھی نماز نہیں ہوگی پورا سر نظر آ رہا ہے یا پورا تو نظر نہیں آ رہا ون فورتھ سر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے ہم نے اس کو جب جمع کیا تو پچیس فیصد سر بن جاتا ہے وہ اور تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہنے کے بقدر وہ اتنا حصہ کھلا رہا تو عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح اگر سر کے نیچے بال لٹکے ہوئے ہیں وہ لٹکے ہوئے بال کھل گئے ان کا بھی 1 فورتھ کھل گیا جان کر نہیں غلطی سے غفلت میں بے پرواہی میں وہ کھل گئے اور وَن فورتھ بال کھل گئے جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کا پچیس فیصد حصہ کھل گیا اور کتنی دیر کھلا رہا تین دفعہ سبحان ربی العظیم یا تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ یہ جس کو تین تسبیح کہا جاتا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے کھلا رہا تو وہ بھی تو بھی نماز باطل ہو جائے گی اس سے کم اگر کھلا رہا تو نماز فاسد نہیں ہوتی گناہ گار ضرور ہوگی عورت کے کیوں کھولا اس نے کیونکہ عورت پر لازم ہے کہ وہ مکمل سر اور مکمل سر کے بال چھپائے وہ نماز کے دوران کھول نہیں سکتی اس کو گناہ گار ہوگی لیکن نماز درست ہو جائے گی اگر پچیس فیصد تک غلطی سے پچیس فیصد سے کم کم کھلا رہا ہے تو اور اگر عورت نے جان کر کھولے ہیں بال نماز میں تو پھر تھوڑی دیر بھی کھل جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو اس میں تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کی مقدار ضروری نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس نے کھولے رکھے بال جیسے ہوتا ہے غفلت نہیں کہ بلکہ دوپٹہ باندھا ہی ایسے کہ بال لٹکے میں اس کے نظر آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اتنے فیصد بال کھل گئے تو نماز اس کی حفاظت ہو جائے گی لیکن عورت پر لازم ہے کہ وہ مکمل سر کو ڈھانپیں اور اتنا موٹا دوپٹہ پہنے کہ سر کے بال باہر نہ جھلكیں اس سے اور نیچے لٹکے ہوئے بالوں کو بھی چھپائیں نماز کے دوران اور دوپٹہ اگر اتنا موٹا نہیں ہے باریک ہے تو دو تین تہیں اس کی چڑھا دے سر کے بالوں پہ تاکہ بال نظر نہ آئے اس کے رفاہی ادارے سے ماہانہ پیسے لینے کا حکم ہمارے ہاں قریب میں ایک بیت المال کا ادارہ كھلا جس میں سلائی کا کام سکھایا جا رہا ہے وہ ماہانہ پیسے بھی دیتے ہیں اگر میں اس میں داخلہ لے لوں تو کیا وہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے رضوان صاحب کوئٹہ سے رضوان صاحب مجھے نہیں پتہ وہ ادارہ کون سا ہے کس بیسس پہ آپ کو پیسے دے رہا ہے اگر وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے پیسے دیتا ہے تو تو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہی لے سکتے ہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے مستحق اگر آپ ہیں تو لے سکتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو آپ نہیں لے سکتے لیکن اگر آپ اس ادارے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا یہ پیسے زکوۃ کے علاوہ ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ سب کے لیے جو بھی سلائی سیکھے گا ہم اس کو دیں گے پیسے اسکالرشپ ایک طرح کی ہے تو پھر آپ کے لیے لینا جائز ہے تو یہ مسئلہ آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس ادارے والوں سے پوچھیں کہ آپ کے کیا لاز کیا ہیں اس بارے میں قانون کیا ہے کہ کون اس پیسے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کون نہیں اٹھا سکتا تو آپ اگر ان کوائف پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کے لیے لینا جائز ہے اور اگر آپ اس کوائف پہ پورے نہیں اترتے تو پھر دھوکے کے زمرے میں آئے گا پھر یہ رقم آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی کیا لڑکے کے رشتے داروں کے بغیر نکاح ہو جائے گا اگر لڑکا اور لڑکی نکاح کر لیں بغیر ماں باپ اور رشتے داروں کی موجودگی میں صرف لڑکی کی طرف سے اس کا ابا اور ایک کزن موجود ہو اور مہر بھی طے ہو جائے تو کیا یہ نکاح درست ہو جاتا ہے عمران صاحب کشمیر سے جی بالکل کیونکہ لڑکی کے ابا موجود ہیں کزن موجود ہیں ابا موجود ہونا بھی کافی ہے تو یہ دونوں گواہ بھی بن گئے تو لڑکے کی طرف سے پھر کوئی بھی نہ ہو اکیلا لڑکا ہی ہو وہ بھی ٹھیک ہے تو دو گواہ بھی ہو گئے یہ اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ لڑکی بھی اس مجلس میں خود موجود ہو تو لڑکی اگر خود موجود ہے اور اس کے ابا بھی ہے اس کا اس کا کزن بھی ہے تو یہ ابا اور کزن گواہ ہو گئے دو گواہ موجود ہیں اور ایجاب و قبول ہو گیا تو بالکل نکاح ہو گیا اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے لیکن اگر لڑکی موجود نہیں ہے صرف ابا موجود ہیں تو پھر ابا کے علاوہ دو گواہ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ابا تو لڑکی کے ولی بن جائیں گے اور دو گواہ اس کے علاوہ موجود ہوں چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوں لڑکی کی طرف سے ہوں یا کسی کی طرف سے بھی نہ ہوں ویسے ہی کوئی دو مسلمان بندے بیٹھے ہوئے وہاں کے وہاں پہ تو ایجاب و قبول کی جو مجلس ہے اس میں لڑکا لڑکی کے علاوہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہ خوب سمجھ لیں تو لڑکے کی طرف سے کوئی بھی ہونا ضروری نہیں ہے اس میں یہ یہ جو کہتا ہے نا لڑکے کے گواہ یہ لڑکی کی گواہ یہ صرف نکاح فارم کی ایک فارمیلیٹی پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے شرعی طور پر گواہوں کے لیے کسی کا رشتے دار ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی دو مسلمان عاقل بالغ مرد گواہ بن سکتے ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں وہ گواہ بن سکتی ہیں ہا ہا سسرال والوں کی زبان گندی ہو تو کیا کریں اوے اس کو صرف سے دھوئیں میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے ان کے گھر والوں کا سلوک بھی میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ اچھا ہے سبحان اللہ لیکن ان کے بات کرنے کا اسٹائل بہت دی. یعنی طریقہ بہت برا ہے زبان بہت سخت ہے بہت برے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اب میرا بچہ بھی ویسے ہی الفاظ استعمال کرنے لگا ہے صورت حال میں میں کیا کروں آپ صبر کریں اپنے میاں کو بولیں بھائی الگ ہو جاؤ تو زیادہ اچھا ہے بچے غلط زبان نہ سیکھیں بعض خاندانوں میں گالیوں کا رواج ہوتا ہے بچوں میں وہ گالیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں شوہر اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس بات کی وجہ سے اپنے گھر کو آپ خراب نہ کریں باقی ساری چیزیں اچھی ہیں تو چلو ایک چیز بری ہے تو اس میں بچوں کو پیار محبت سے سمجھایا کریں دیکھو بیٹا گالی دینا بہت بری بات ہے ٹھیک ہے آپ کے نانا گالی دیتے ہیں آپ کے دادا گالی دیتے ہیں سوری یعنی نانا دادا سن نہ رہے ہوں کہیں مجھے کیا پتہ یہ کون خاتون ہے ہم تو ان پرسن سمجھ کے ہی کہہ رہے ہیں کوئی خاتون اپنے بارے میں نہ سمجھیں گے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ تو ان کو بتا دیں کہ آپ کی نانی بھی بری, بری بری باتیں کرتی ہیں پتہ نہیں کون کون سے الفاظ استعمال کرتی ہیں ڈکشنری میں ان کا مطلب ہی نہیں مل رہا ہمیں آپ خود بیٹا دیکھو ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا یہ تو محبت سے بچے کو سمجھا دیا جائے تاکہ اور اس کا خیال کیا جائے کہ ان کے دل میں دادا دادی نانا نانی ماموں چچا ان کی نفرت نہ بیٹھ جائے کہیں بعض مائیں ایسے سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارے چچا کیسا گندی زبان استعمال کرتے ہیں دیکھا تم نے اپنی نانی کو دیکھا سوری اپنی دادی کو دیکھا کیسی گندی زبان استعمال کرتی ہیں تو اس سے بچے کے دل میں اپنے رشتے داروں کی نفرت بیٹھتی ہے تو بچے کی زبان کو گندا ہونے سے بھی بچانا ہے اور اس کے دل میں اپنے بڑوں کا احترام بھی ختم نہیں کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے کی دادی آپ کی جو وغیرہ وغیرہ جو بھی رشتے دار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں لیکن ان میں صرف ایک ہی خرابی ہے کہ وہ زبان اچھی استعمال نہیں کرتے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اچھی چیزوں کو لیں اور بڑوں کی جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کو نہ لیں بڑے بہت اچھے ہیں ان کے احسانات ہم پر بہت ہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ہم نے بتایا کہ فلاں عالم جو ہیں حضرت تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے جب وہ فلا بڑے بزرگ ہیں وہ تو اس طرح بول رہے تھے تو وہ تو یعنی ان کے اندر تو یہ خرابی ہے تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں وہ بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے لیکن بڑوں میں اگر کوئی خرابی ہو تو اس خرابی میں بڑوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے بڑوں کو اچھی چیزوں میں فالو کرنے کا حکم ہے ہر چیز میں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے تو بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے اس میں ایک بات خرابی ہوتی ہے تو اس طرح سے بچوں کو آپ سمجھائیں کہ بچوں کے دل میں اپنے ددیال کی نفرت نہ بیٹھے تو اس سے بچوں پہ بڑا اچھا امیج پڑے گا آپ کا کہ دیکھو میری اماں اتنی اچھی ہیں کہ میرے داد کے اور سارے جو ہے نا ان کا احترام بھی کر رہی ہیں اور ان کی برائی سے بھی مجھے بچا رہی ہیں کہ اچھی چیزوں میں بڑوں کو ف... اس طرح سے آپ ٹریننگ کریں گے تو انشاءاللہ بچے گندی زبان استعمال نہیں کریں گے لیکن یہ ہے بڑا وجیب سا مسئلہ بڑوں کو چاہیے کم از کم بچوں کے سامنے اپنی زبان اچھی استعمال کر لیا کریں بچے بڑے بگڑے جاتے ہیں اللہ آپ کے سسرال میں اگر واقعی خرابی ہے تو اس سسرال کو بھی ہدایت دے اور سسرائیل بننے سے بچائے اللہ سسرال اور سسرائل میں بہت سی چیزیں مشرک ہوتی فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے انجم صاحب انڈیا سے وہ گھٹنا پھول نہ کرے گھٹنا پھیلا دے آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لیں جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں جو جس کے پائے نہیں ہوتے مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو حتی امکان زمین پہ بیٹھیں یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے گھٹنے کا مریض تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کو وہی ثواب مل جائے گا جو ایک صحت مند آدمی کو زمین پہ بیٹھ کے اشراک کا انتظار کا ثواب ملتا ہے خاتون کا مسجد میں جمعہ پڑھنا میں جاب کرتی ہوں میرا اپنا بزنس ہے مجھے یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے کیونکہ یہاں واش روم کی بہت پرابلم ہے وضو کرنے میں بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے یہاں کچھ دوری پر اہل حدیث کی مسجد ہے جہاں پر عورتیں اور مرد دونوں نماز پڑھتے ہیں کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہوں مریم صاحبہ کشمیر سے میں تو اس زمانے میں اس کا قائل ہوں کہ خواتین کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ بعض و نصیحت کی بات سنیں تو نصیحت کی بات سنیں گی تو اب آپ جاب بھی کر رہی ہیں ویسے ہی گھر سے نکل گئی ہیں تو مسجد میں جانے میں کیا حرج ہے اصولی طور پر تو عورت کے لیے یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے چاہے جمعہ ہو یا عام نمازیں ہوں تو گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی نماز پڑھنے سے بہرحال افضل ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ کہیں بھی مسجد ہو گھر میں نماز پڑھیں لیکن اگر آپ کو جمعہ ہی پڑھنا ہے تو آپ اہل حدیث کی مسجد میں پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اہل حدیث میں بعض حضرات کیا کرتے ہیں وہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو واض نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اچھے عمل کے لیے تو وہاں تو بلا کراہت پڑھ سکتی ہیں بس نصیحت کی بات سنیں موٹیویشن ملے گی عمل کریں بعض حضرات کا ہم نے طرز عمل یہ دیکھا ہے کہ وہ اختلافی مسائل ہی رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ رفول دین اور امام کے پیچھے فاتحہ اور وہ پھر اتنا اسلاف سے ایک پیدا ہو جاتا ہے ایک عامی آدمی کے دل میں وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے باقی سارے غلط تھے تو ایسے کوئی اہل حدیث عالم نہ ہوں جو فرقواریت پھیلا رہے ہوں معتدل اہل حدیث عالم ہو جو واضح نصیحت کی یہ ممبروں پہ فروئی مسائل چھیڑنا اور فروئی مسائل جو وہ مسائل جن سے امت فارغ ہو چکی ہے ہر ایک کے پاس دلائل ہیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے لیکن بعض حضرات کا طرز عمل ہوتا ہے صرف اہل حدیث میں نہیں یہ حنفیوں میں بھی بعض میں ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے فروعی مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہیں باقی سارے گمراہ لوگ ہیں تو اس سے اسلاف سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو چونکہ میں نے اہل حدیثوں میں بہت دفعہ یہ چیز دیکھی ہے تو پھر اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھنے میں آپ خواتین مرد ہے اس کو تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی جہاں بھی جمعہ ملے چاہے اہل حدیث ہو چاہے کوئی بھی ہو جو بھی مسلمان ہے تو اس کو تو نماز جمعے کی بہرحال پڑھنی ہے عورت پہ چونکہ جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ گھر میں نماز وہ بہتر ہے تو اگر آپ نے وہاں پڑھنی ہے تو اس میں کم از کم یہ دیکھیں کہ وہاں جو آپ واض و نصیحت سنیں گی تو واض و نصیحت میں آخرت کی باتیں ہو اللہ رسول کی محبت کی باتیں ہو فروئی مسائل اختلافی مسائل جس آگ میں آج بہت سے خطیبوں نے آگ لگا دی ہے ایک امت میں ان اس جیسا خطیب نہ ہو کوئی بھی چاہے وہ ایل اے ہو چاہے دی ہو چاہے حنفی ہو کوئی بھی ہو تو ایسے خطیبوں سے عوام کو اجتناب کرنا چاہیے اس سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور بجائے آخرت کی محبت کے وہ اسلاف سے بدگمان ہو جاتا ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے فروعی مسائل میں بعض لوگ اتنی شدت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہی حدیث ہے باقی تو سارے گمراہ لوگ ہیں تو اس طرح کے کسی خطیب کو نہ سنا جائے اس سے بجائے دین پر چلنے کے اور زیادہ دل سیاہ ہو جائے گا اور نفرتیں جو ہے نا وہ ایسے طرز عمل سے پھیلتی ہیں تو اگر آپ کے قریب کوئی ایسے ایل اے ہیں جو ایک معتدل ہیں اور بعض و نصیحت والی باتیں کرتے ہیں آخرت کی باتیں کرتے ہیں بداع سے لوگوں کو بچاتے ہیں تو آپ ضرور جائیں جمعہ پڑھیں ان کے پیچھے اس بہانے آپ نصیحت سن لیں گی اور دین پہ قائم رہنے کی آپ کو توفیق ملے گی اصیل مرغیوں کے کاروبار کا حکم ہم اصیل مرغیوں کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دو قسم کے خریدار ہوتے ہیں بعض مرغے رکھ کر ان کے انڈوں سے بچے نکال کر بڑا ہونے کے بعد بیچتے ہیں بڑا لمبا پروسیز ہے بھائی پھر ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو لڑائی کے مقصد کے لیے لیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں جو شوق کے لیے رکھتے ہیں مگر وہ بھی آخر میں کہیں نہ کہیں لڑائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کیا میرے لیے ان مرغوں کا کاروبار جائز ہوگا یا نہیں محمد عاقب راول پنڈی سے دیکھیں مرغے مرغیاں بکریاں حلال جانور اس کا کاروبار بالکل حلال ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پالنے کے لیے لیتے ہیں لیکن بالآخر مرغے لڑا بھی دیتے ہیں وہ تو چونکہ اصل وہ پالنے کے لیے لے رہے ہیں ان کو بیچنا تو بالکل جائز ہے اور جو لڑانے کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں فقاح کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ لڑانا اس کا اپنا ذاتی عمل ہے آپ, آپ تو آپ لڑانے کی نیت سے تو نہیں بیچ رہے آپ تو بزنس کے لیے بیچ رہے ہیں لیکن صاحبین کے نزدیک جو امام حنیفہ کے دونوں شاگرد ہیں ان کے نزدیک جب آپ کو یقین ہے کہ ایک آدمی نے مرغہ لڑوانا ہی ہے یا ناجائز ہی کرنا ہے تو ایسے آدمی کو مرغہ بیچنا یا کوئی بھی گناہ کی چیز یعنی گناہ میں تعاون کے زمرے میں آئے گئی ہے تو جہاں فقہ کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ نہ بیچا جائے اور گنجائش یہ ہوتی ہے کہ بیچ دیا جائے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے کاروبار کو بہت نقصان ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کو مرغہ نہیں بیچیں گے تو آپ کا بزنس ٹھپ ہونے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ نقصان ہوگا تو پھر بیچنے کی گنجائش ہے احتیاط اسی میں ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کمبخت لے جا کے مرغہ لڑوائے گا بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو نہ بیچیں تو باقی یہ بہت ہی دردناک صورت ہوتی ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جانوروں کو لڑواتے ہیں کتوں کو لڑواتے ہیں آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی میں رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اس شخص کے لیے بد دعائیں کی ہیں کہ اللہ جس طرح اس شخص نے اس جانور کو آگ میں جلایا تو قیامت کے دن اس کمبخت کو ایسے ہی جلانا دل سے بد دعائیں نکلی ایک ویڈیو آئی جس میں ایک چائنیز جو ہے زندہ کتا لے کے جا رہا ہے اس کی گردن میں رنگ ڈالا ہوا ہے اور اس کتے کو پکانے کے لیے لٹکایا زندہ کتا لوگ بھی کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ روزمرہ کا معمول ہے ان کا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے تو پکانے کے لیے کیا کیا ہے پھر جی... کہ جیسے ہم کار واش کرتے ہیں نا اس پہ پانی کا پریشر مارتے ہیں تو زندہ کتا لٹکایا ہوا ہے اس پہ آگ کا پریشر مار رہا ہے زندہ کتا وہ چیخ رہا ہے اتنا ترس آ رہا ہے اس جانور کو دیکھ کے اس کی قسم پرسی کو دیکھ کے یار تم اس کو پہلے کسی آسان طریقے سے مار دو پھر جلا دو اس کو اس زندہ کو لٹکایا ہوا ہے وہ گردن لٹکی ہوئی ہے اس کی اور نیچے سے اس کو آگ سے جلانا شروع کیا زندے کو زندہ کو وہ تڑپ رہا ہے مجھے اتنا دل خراب ہو رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے بس میں ہو میں بدوا کروں اس کے لیے میں نے بدعا تو کر دی میں نے کہا اللہ جس طرح اس نے اس بے زبان جانور کو لٹکا کے جلایا ہے نا تڑپا کے مارا ہے کیسے آگ سے نا نیچے سے آگ شروع کی ہے جیسے وہ ویلڈنگ والی آگ نہیں ہوتی جو جلا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو پگھلانے کے لیے ایسے اس آگ سے اس کو جلاتے جلاتے کبھی اوپر کبھی نیچے وہ بے چیخ رہا ہے اس کی بے زبان جانور ہے آپ خود تھوڑے سپنے کو آگ کے آگ سے تھوڑی دیر کے لیے جلا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بن ناری اللہ رب نار آگ سے جلانے کا حق خدا کو اور وہ بھی آخرت میں اللہ جہنم میں جلائے گا ایسے بدبختوں کو تو دل چاہ رہا تھا کہ کوئی جو ہے نا خدا کا اس سے انتقام لے اور ایک کھنٹے پہ اس بندے کو بھی لٹکائے اور نیچے سے کوئی آگ جلائے اور پھر یہ آدمی چیخے مارے تو اس سے پتہ چلے گا اس جانور کی تکلیف کا جو جو اس جانور پہ گزر رہی ہے تو خدارہ یہ جانوروں پہ بھی رحم کا شریعت نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کلی کبھی دن وی رت جو شخص بھی جان رکھتا ہے حیات رکھتا ہے جو جانور بھی جان رکھتا ہے جو مخلوق بھی جس میں زندگی ہے اس پر احسان میں اللہ نے اجر رکھا ہے کتنی ساری احادیث موجود ہیں کہ ایک اونٹ کو اس کا مالک کم کھلاتا تھا اس اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدم ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا وہ بلی نہ اس کو کھانے دیتی اور نہ اس کو پینے دیتی وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کی اور اس کو آگ میں ڈالا اس عورت کو تو اللہ کو تو حق حاصل ہے وہ خدا ہے وہ انتقام میں اپنا غضب اسی طرح پورا کرے گا انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتقام لینے میں بھی آگ میں ڈالیں اس کو اور یہاں تو انتقام بھی نہیں جانور تو بے قصور ہوتا ہے اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا آپ کیسے اس کو ایسے ظلم زیادتی کر رہے ہیں تو اور صحیح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیاسا کتا تھا ایک شخص کنویں میں اترا پانی پینے کے لیے جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس کی وجہ سے تو اس شخص کو خیال آیا کہ جس تکلیف میں میں تھا نا پیاس کی تکلیف میں اسی تکلیف میں یہ جانور بھی ہے تو جیسے میں نے اپنی تکلیف دور کی ہے تو مجھے کتنی راحت ملی ہے تو میں اس جانور کی تکلیف بھی دور کروں گا تو نبی نے فرمایا وہ شخص گیا اور اپنے موزے میں پانی نکال کے اس کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس کی مفرت کر دی تو جانور پر اس طرح ظلم کرنا زیادتی کرنا اس طرح اس کو عذاب دینا یہ جو مرغے لڑواتے ہیں مرغے لڑ لڑ کے کس طرح اذیت میں ہوتے ہیں وہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں گڑا کھودا ہوا ہے اس میں بھیڑیے کو اور کتے کو چھوڑ دیا یا سور کو چھوڑ دیا کتے کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں ایک چیخ رہا ہے ایک عجیب کریح منظر ہوتا ہے اور لوگ ڈھول بجا رہے ہیں تماشے دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا خوف کرو یہ اللہ کی مخلوق ہے کل اللہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اسی طرح کا گڑھا کھودے اور آپ کو اس کتے کے آگے ڈال دے کہ اب تو اس کے ساتھ اور تجھے وہ احساس ہوگا کیونکہ جو جرم ہوتا ہے نا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ اسی جرم کی نوعیت کی ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے جو اپنے آپ کو آگ میں جلا کے خودکشی کرے گا تو برزخ میں آگ میں ہی جلاتا رہے گا وہ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کرے گا تو برزخ میں پہاڑ بنایا جائے گا اللہ کہے گا اسی طرح مارتا رہے اپنے آپ کو تو مجھے خطرہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کتوں کو بھیڑیوں کو کو لڑاتے ہیں اور مرغوں کو لڑاتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ برزخ میں ان کے لیے یہ گڑا تیار کرے اور انہی کو کتوں کے آگے ڈال دے کہ جس جانور کو تو نے عذاب میں ڈالا تھا نا اب وہی جانور سے تو بھی لڑے گا تجھے احساس ہوگا کہ کسی کے ساتھ لڑائی اور اس لڑائی جب بھاگنے کا راستہ نہ ہو آپ کے پاس اور آپ کمزور پڑ جائیں وہ اس میں کتنی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے احسان کا حکم دیا آپ نے فرمایا جب جانور ذبح کرو نا کاٹنے کے لیے تو چھری کو تیز کر لو پہلے سے تیز کر کے رکھو اس کو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو تو یہ بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں تو اس لیے یہ مرغے لڑانا کتے لڑانا بھیڑیے لڑانا یہ درندوں کا کام ہے یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتا گورنمنٹ پر بھی لازم ہے کہ قانون سازی کرے وہ جانور بے زبان ہے وہ احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتا تو ایسے جانور کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اس منظر کو دیکھنا بھی حرام ہے تماشے کی نیت سے اور چائنا والوں کو اللہ ہدایت دے میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ کیا کرتے ہیں کہ ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے اس میں زندہ کتا, کتا ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے کوکر وہ جو نا, وہ کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں تو یار تم اس کو تم نے کتے بلی کھانے کا تمہیں شوق اگر ہے ہی تو اس کو مار تو دو پہلے جان سے تو مار دو اس کو تو مرغہ ڈال دیتے ہیں کھولتے ہوئے پانی میں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں زندہ مرغہ ہے اس کے پر اتارنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا وہ تڑپ رہا ہے کس قدر تکلیف ہوتی ہے آپ اپنا ہاتھ ذرا کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے بھی تو دیکھو اس کی آنکھیں بھی اس پورا جسم ڈال دیا جب وہ اچھی طرح بوائل ہو گیا زندہ ہے ابھی نکالا تو بھی زندہ ہے تڑپ رہا ہے اور اس کے بال آپ کی انٹرٹینمنٹ ہو گئی آپ اس کے بال دور کر رہے ہیں اور اس کو گنجا کر دیا پھر اس کو پھر اس کو کڑھائی میں ڈال کے پکا کے کھا لیا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مچھلیاں پکاتے ہیں تو زندہ مچھلی کو کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی ہم نے گوروں کی ویڈیوز دیکھی ہیں زندہ مچھلیاں ڈائریکٹ میں جا رہی ہیں تو یہ سب چیزیں قیامت کے دن وبال جان بنیں گی قرآن کیا کہتا ہے وہ عید المعود و سعیلت بھی ائی دم جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا تھا تو بچی جس کو عرب میں جاہل لوگ بچپن میں مار دیتے تھے وہ بچی بھی معصوم ہوتی تھی اس کو نہیں پتہ ہوتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی چیخے سننے والا کوئی نہیں تھا باپ تنہائی میں لے جا کے اس کو دفن کر کے آتا تھا ایک دن کی بچی کو تو اللہ کہتے ہیں وہ معصوم بچی جو وہ بھی بے زمان تھی تو اس بچی کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اللہ کہے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اپنے قاتل کا نام لے اور بتا تو جیسے وہ بچی جو زندہ دفن کی گئی ہے وہ قیامت کے دن کیونکہ وہ بھی بے زبان ہوتی ہے تو وہ جیسے حساب و کتاب کو کے لیے اللہ اس کو لائے گا عدالت میں اللہ کہے گا بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا اس وقت تو تو بے زبان تھی تیری چیخوں چیخے سننے والا کوئی نہیں تھا لیکن میں سن رہا تھا آسمان سے تو وہ بچی جیسے اس کا اللہ انتقام لیں گے تو ایسے ہی بے زبان جانوروں کا بھی اللہ تعالی قیامت کے دن انتقام لیں گے تو اس عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے کی پکڑ سے بچنا چاہیے جانوروں کو لڑانا چھوڑ دیں زندہ ان کو کڑھائی میں ڈالنا زندہ ان کو جلانا یہ سارے اعمال سے توبہ کر لینی چاہیے کیمیکل شدہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہمارے ہاں استعمال شدہ پانی کو پلانٹ میں کیمیکل کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کو گراؤنڈ میں فواروں کے ذریعے سے چھوڑا جاتا ہے گھاس کو دینے کے لیے تو کیا ایسی گھاس پر نماز پڑھنا درست ہے اور اگر یہ پانی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں ساجد نواز دبئی سے دیکھیں کیمیکل جتنے بھی ہیں وہ پاک ہیں جب تک ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو تو آپ وہم نہ کریں جب تک اس پانی سے کوئی اسمیل گندی بدبو نہیں آ رہی تو آپ پاک ہی سمجھیں اس کو اس کو گھاس پہ دیں یا کہیں بھی دیں تو خام خام اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے ساجد نواز صاحب سونے سے پہلے آیتل کرسی پڑھنے کی فضیلت میں نے سنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت کرسی پڑھنے سے اس شخص کی اور دو بار پڑھنے سے اس کے گھر والوں کی اور تین بار پڑھنے سے محلے والوں کی اللہ شیاطین سے حفاظت فرماتے ہیں یہ تو پھر چار بار پڑھ لیں تاکہ پورے کراچی والوں کی ہو جائے پھر پانچ بار پڑھ لیں گے تو پاکستان کی ہو جائے گی چھ بار پڑھیں گے تو بر اعظم ایشیا کی ہو جائے گی اور سات بار پڑھنے سے پوری دنیا کی ہو جائے گی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انہوں نے تو صرف یہاں تک پوچھا ہے کہ تین بار اس شخص کی اور دو بار پڑھنے سے کہ گھر والوں کی اور تین بار پڑھنے سے محلے والوں کی اللہ شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں کیا یہ بات ثابت ہے شیزان صاحب کشمیر سے شیزان صاحب میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس ایک بار پڑھنا ہے اور جس سے رات بھر شیطان سے حفاظت رہے گی اتنا اتنی بات حدیث سے ثابت ہے کوئی تین بار پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے تو جو حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ جو شخص آیت السی پڑتا ہے تو پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی فرشتے کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں جناس سے اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے گوشت کے حلار حلال اور حرام کا حکم ہم عمرے پر جا رہے ہیں سعودی عرب کے گوشت کی صورت حال واضح فرما دیں کیا پتہ نہیں کون سا گوشت لکھا ہوا ہے اسٹرن گوشت حلال ہے اور ہم لوکل گوشت سے کیسے فرق کریں گے عادل ویانہ عادل صاحب ویانہ سے دیکھیں لوکل گوشت تو سعودی عرب میں بالکل حلال ہے لوکل میں آپ وہاں سے پوچھ لیں لوگ بتا دیں گے یہ لوکل ہے یا باہر سے آ رہا ہے دو چار آدمی بتا دیں کافی ہے اور باقی یہ کہ پوری تفصیل اس کی کہ کون سی کمپنی کا گوشت حلال ہے حرام ہے اس بارے میں جامعۃ رشید کا ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن آپ گوگل پہ سرچ کریں حلال فاؤنڈیشن جامعۃ الرشید تو وہاں ایک جو بھی کانٹیکٹ نمبر آئے ان لوگوں سے فون کر کے پوچھیں اسپیسیفک اس کمپنی کا نام لے کے کہ یہ والی کمپنی کا حلال ہے حرام ہے تو حلال فاؤنڈیشن کے نام سے جامعت الرشید کا مستقل ادارہ ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہوں گے تو وہ اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں والدہ کی عمرے کی وسیعت کیسے پوری کریں میری والدہ نے وسیعت کی تھی کہ ان کے طریقے سے عمرہ ادا کرنا کیا عمرے کے بجائے کوئی اور صدقہ جاریہ کیا جا سکتا ہے عبد الحفیظ کندھ کوٹ سے نہیں جی ایک تہائی مال کے اندر اندر جو والدہ جو وراثت چھوڑی ہے نا اس میں ون تھرڈ کے اندر اندر سے اگر عمرہ ہو سکتا ہے تو عمرہ کرنا لازم ہے آپ خود آپ پر لازم نہیں ہے کسی سے بھی عمرہ کروا دیں والدہ کی طرف سے تو وصیت انشاءاللہ اللہ پوری ہو جائے گی فرض نماز اور روزہ میں ایصال ثواب کی نیت کرنا ہم جو فرض عبادات کرتے ہیں مثلا فرض نماز یا روزہ کیا اس میں بھی والدین کے اِیال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں زوجہ عبد الخیر سنگاپور سے جی جائز ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جائز ہے میت کی طرف سے تو صدقہ اسی لیے جائز ہے نا کہ نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنا حدیث میں آیا ہے اسی پر اکتفا کر لیں تو میری رائے میں زیادہ بہتر ہے یعنی اسی کو زیادہ فوکس کریں اکتفا کا مطلب یہ ہے کہ فوکس اس کو زیادہ کریں تو حدیث میں دو چیزوں کا زیادہ تذکرہ آتا ہے ایک صدقے کا یعنی زیادہ تو نہیں کہہ سکتے دو چیزوں کا سراہتاً تذکرہ آیا ہے باقیوں کو فقہ نے اس پر قیاس کیا ہے تو جو تیس کا زیادہ تذکرہ ہے وہ ہے صدقہ اور دعا تو اس لیے افضل یہی ہے کہ زیادہ فوکس صدقے کو کریں اور دعا کو کریں تو یہ میری رائے ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کیونکہ یہ منصوص ہے بالکل واضح ہے اس بارے میں روایات اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے تو اس لیے آپ صدقے کو زیادہ فوکس کریں والدہ کے لیے چھپ کے کہیں صدقہ کر دیا یا صدقہ جاریہ کر دیا کنواں کھدوا دیا کسی مدرسے میں پیسے دے دیے جو اوتھینٹک مستند مدرسہ ہو یا یہ کہ کسی یتیم کو کھلا دیا اس نیت سے کہ اس کا ثواب میری والدین کو پہنچے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور دعا دعائیں, دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے ساری زندگی ان کی مغفرت کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہے توریہ کرنا کب جائز ہے کیا بغیر شرعی وجہ کے توریہ کرنا جائز ہے عادل صاحب ویانہ سے توریہ لوگ سمجھیں گے نہیں کیا مطلب ہے توریہ کہتے ہیں کہ آپ گول مول بات کریں آپ جو بات کریں سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھے اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جب ان کی قوم جشن منانے کوئی تہوار منانے جا رہی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا آپ چلیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے وہاں بیمار کا مطلب یہ کہ روحانی طور پر میں ٹینشن میں ہوں پریشان ہوں تمہارے اس شرق اور بت پرستی کو دیکھ دیکھ کے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جسمانی بیماری ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے معنوی طور پہ یا روحانی طور پہ بیماری مراد لے رہے تھے کہ میں تمہاری اس بت پرستی کو دیکھ کے پریشان ہوں تو میں تم جاؤ تو پیچھے گت بناؤں گا ان بتوں کی میں تو ان کی یہ نیت تھی تو یہ شرح جب کوئی مجبوری ہو یا کوئی شرعی حکمت ہو تو پھر تو بالکل جائز ہے اگر کوئی شرع مجبوری نہیں ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ کام ہے یہ ٹوپیاں کرانا گول مول باتیں کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے یا ای آ من و تقلّہ وقول و ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو درست بات تو الٹی الٹی باتیں کرنا گھمانا آپ کچھ کہہ رہے ہیں سامنے والے کو ٹوپی کرا رہے ہیں وہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے بلا شری ازر کے یہ کرنا یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ سری جھوٹ کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں اس لیے نارملی یہ درست عمل نہیں ہے ہاں کوئی مجبوری ہو کسی سے جان چھڑانی ہو چپک گیا ہو الفی کی طرح پیسے مانگ رہا ہو جیسے دکان والوں کے پاس لوگ آ کہتے ہیں نا بھائی ہزار کا کھلا ہے اب دکان والے کو پتہ اس کو میں کھلا دے گا تو میں کسٹمر کو کیا دوں پھر کسٹمر بھی تو پانچ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کوئی تو کسٹمر ہی جاتا ہے اب محلے والے جا جا کے دکان والے سے کہہ رہے ہیں بچے جا کے انکل پانچ ہزار کا کھلا ہے اب اگر دکان والا یہ کہے کہ ہاں بیٹا چینج ہے پانچ ہزار کا لیکن آپ کو دوں گا نہیں تو اگلا یہ بات سمجھتا نہیں ہے وہ کہہ دے جب ہے تو دو نا تو آپ دس حجتیں بتاتے رہیں وہ نہیں مانے گا تو ایسی صورت میں مجبوری ہے آپ کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی نہیں ہے کیا مطلب ہے مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں دل میں یہ نیت کریں کہ آپ دینے کے تو ایسی مجبوری میں جب لوگ ایلفی کی طرح چپک تو مجبوری میں یہ کہا جا سکتا ہے مجھے جب بہت زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں آپ کی سے ملاقات کرنی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہیں نکلنا ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں میری نانی کا انتقال ہوا ہے لوگ کہتے ہیں ارے نانی کا انتقال ہو گیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہا, میری نانی کا انتقال ہو گیا تھا دس سال ہو گئے تقریباً اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو غلط بات تو نہیں ہے نانی کا انتقال ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں ابھی ہوا ہے ابھی جنازے میں جا رہا ہے تو جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے نا مجمے میں جاؤ بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کو سو دفعہ سمجھاتے رہو بھائی میرے دس کام ہے مان ہی رہے پھر نانی کے انتقال کا بولو تو مان جاتے ہیں تو ایسے اس کو کہتے ہیں ٹوپی کرانا تو مجبوری میں جان چھڑانے کے لیے جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہو تو ظلم سے بچنے کے کوئی لوگ قرضہ مانگنے آ رہے ہیں اگر آپ ان کو کہیں ہاں ہیں مگر دوں گا نہیں تو اگلا تھوڑی جان چھوڑے گا ایسی صورت میں آدمی کہہ سکتا ہے بھائی میرے پاس نہیں ہے پیسے نہیں ہے کا مطلب یہ کہ اتنے نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں میں بانٹتا پھروں تو اس طرح کی ٹوپیاں مجبوری میں جائز ہیں لیکن بلا ضرورت بلا مجبوری کے یہ ٹوپیاں کرانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے اتق اللہ وقولو قولن سدیدہ قرآن کہہ ہے درست بات کیا کرو سیدھی سیدھی کھری کھری بات کیا کرو عام حالات میں یہی حکم ہے سایہ اصلی کیا ہے اور ایک مثل سے کیا مراد ہے سایہ اصلی کسے کہتے ہیں کیا سایہ اصلی گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے کون سے مہینے میں کتنا رہتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل یا دو مثل ہو جائے ان میں سے کس کا ایک مسل اور کس کا دو مسل مراد ہے محمد مدثر میرٹ سے لوگوں کو سوال سمجھ میں نہیں آئے گا اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ سوری ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مسل ہو جائے اور اثر کا اس وقت اور اس وقت اثر کا شروع ہو جاتا ہے اور بعض فقہ کے نزدیک اثر کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے اب اس میں یہ تو بالکل آسان بات ہے کیا مطلب ایک چیز ہے ایک فٹ کی سورج جب بلندی پہ جائے گا نا تو جب ایک فٹ کی چیز کا سایہ ایک فٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا جو ایک فٹ کی چیز ایک ایک فٹ سایہ ہو جائے گا دو فٹ کی چیز کا سایہ دو فٹ ہو جائے گا تو جتنی چیز ہے اس کا سایہ جب اتنا ہی ہوگا تو وہ ایک مثل کہلاتا ہے جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے گا دو مسل کہلاتا ہے تو اس سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے تو اس میں کون سی چیز مراد ہے ہر چیز مراد ہے آپ اگر ماشاء اللہ پانچ فٹ دس انچ کے ہیں تو آپ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ بھی پانچ فٹ دس انچ کا جب ہو جائے گا لیکن فقہ کہتے ہیں اس سے سایہ اصلی نکال کے سایہ اصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل بلندی پہ, پہ پہنچتا ہے نا بالکل سر پہ ہوتا ہے ہر چیز کا اس وقت بھی ایک سایہ ہوتا ہے وہ سایہ سورج کے ڈھلنے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ سردی اور گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے جو ایکویٹر پہ جو لوگ رہتے ہیں جو بالکل زمین کے مرکز پہ رہتے ہیں اس پٹی پہ رہتے ہیں جو بالکل زمین کے مرکز پہ ہے تو سورج بالکل ان کے سر پہ سے گزرتا ہے روزانہ تو ان کا سایہ وہ زیرو ہوتا ہے لیکن جو دائیں یا بائیں ہیں جیسے پاکستان ہے یا سعودی عرب ہے یہ تو تھوڑا مرکز سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہاں گرمیوں میں یہ سایہ لمبا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے سردیوں میں چھوٹا ہوتا ہے جب سورج ہمارے سر سے گزرتا ہے تو یہ والا سایہ نکال کے ایک مثل یا دو مثل ہو جائے اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں ایک اسکیل ہے ایک فٹ کا آپ نے زمین میں سیدھا گاڑ دیا وہ جب سورج بالکل بلندی پہ آئے گا نا آ کے جب, جب جھکنا شروع ہوگا تو جھکنے سے پہلے پہلے جب بالکل بلندی پر ہوگا تو اس وقت ایک اسکیل کا سایہ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں تین انچ ہے تو یہ جو سایہ ہے نا یہ سایہ اصلی ہے اس کا نمازوں کے اوقات میں کوئی دخل نہیں ہے یہ گرمیوں میں چھ انچ ہو سکتا ہے سردیوں میں تین انچ ہو سکتا ہے اور خط استوا پہ یہ زیرو ہوگا تو اب جب سورج ڈھلکنا شروع ہوگا تو یہ جو ایک فٹ کا سایہ ہے جب یہ ایک مسل پلس تین انچ ہو جائے کیونکہ تین انچ تو سایہ اصلی ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ وہ بھی ہوگا اس کے ساتھ ایک فٹ مزید ہو جائے تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہر چیز کا سایہ ایک مسل ہو گیا یعنی ایک اسکیل ہے ایک فٹ کا اور جب سورج بالکل سر پہ آیا تھا تو اس کا سایہ ہو گیا تھا 3 انچ تو جب سورج جھکنا شروع ہوگا تو ایک اسکیل کا سایہ جب ایک فٹ کا جو اسکیل تھا اس کا سایہ جب ایک فٹ پلس تین انچ ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہر چیز کا سایہ اب ایک مسل ہو چکا ہے یعنی اس میں وہ تین انچ والا سایہ کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم اور جب اس کا سایہ دو فٹ اور تین انچ ہوگا تو ہم کہیں گے دو مسل ہو چکا ہے یعنی وہ تین انچ کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تو یہ مطلب ہوتا ہے سایہ اصلی سایہ اصلی اس سائے کو کہتے ہیں جب بالکل زوال کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت جو کسی بھی چیز کا سایہ بنتا ہے امام ظہر کی سنت پڑھے بغیر امامت کرا سکتا ہے کیا امام ظہر کی نماز میں بغیر سنت پڑھے امامت کروا سکتا ہے یا نہیں محمد ادنان اگر امام لیٹ ہو گیا اور ظہر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا تو اس کو چاہیے جماعت کھڑی کر دے لوگوں کو میں تاخیر نہ کروائے اپنی سنتوں کی وجہ سے پھر وہ ظہر کی چار سنتیں نماز کے بعد پڑھ لے کہتے ہیں جی رشتے دار بدعقیدہ ہوں تو سلا رحمی کا کیا حکم ہے یہ جہلم سے کسی نے سوال پوچھا رضوان صاحب نے اگر قریبی رشتہ دار بدعقیدہ ہوں صحابہ کرام کو برائی سے ذکر کرتے ہوں تو ان سے صلہ رحمی کا کیا حکم ہوگا دیکھیں صحابہ کی اگر برائی کرتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر یہ تو جملہ بولتے ہوئے بھی, بھی عجیب سا خوف آ رہا ہے تو اگر آپ کے سامنے برائی کرتے ہیں تو آپ ان کو منع کر دیں کہ بھائی میرے سامنے صحابہ کی برائی نہ کیا کرو کیونکہ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ایسی مجلس جس میں گناہ ہو رہا ہو وہاں نہ بیٹھو تو آپ کے سامنے برائی کر رہے ہیں آپ ان کو محبت سے منع کر دیں کہ یہ آپ کا اگر بد عقیدہ ہے آپ کا اگر برا عقیدہ ہے تو میرے سامنے اس کو آپ نے اس پر ڈسکس نہیں کرنا تو اگر وہ اس پہ مان جاتے ہیں تو آپ ان سے صلا رحمی کریں ان کے جو حقوق ہیں رشتے دار تو خالص کافر بھی ہوں تو شریعت نے رشتداری داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اس پہ تو بہت ساری آیات ہیں احادیث ہیں صحابہ کی سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو رشتہ داری تو بہرحال جوڑی جائے گی اس میں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا جب مسلم غیر مسلم نہیں دیکھا جائے گا تو یہ تو پھر بھی کافر سے تو پھر بھی کم درجے کا ہے لیکن بہرحال یہ بڑا لانتی عمل ہے برا عمل ہے تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کریں پھر بھی نہیں کرتا تو آپ مجلس سے اڑی جائیں لیکن اگر آپ کے سامنے وہ یہ برائی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ان سے رشتے داری جوڑ کے رکھیں لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے اور آپ کے سامنے پھر اس کو کرتے ہیں برائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں جب ملوں گا تو میرے سامنے صحابہ کی برائی ہوگی پھر آپ ان سے تعلق ختم کر سکتے ہیں پھر تعلق رکھنا ان سے ہیلو ہائی رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہہ رہا ہو اور آپ وہاں خاموشی اختیار کر لیں ظاہر ہے ایسی صورت میں تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہے آپ کا عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے اور یہ صحابہ کے تقدس کے ان کی عظمت کے بھی خلاف ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے آپ کے باپ کی برائی کر رہا ہو برا بلا کہہ رہا ہو تو آپ اس کو منع کرو گے نا بھائی میرے والد ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں میرے سامنے کیوں برائی کر رہے ہو بار بار کرے گا تو آپ اس مجلس سے اڑ جاؤ گے آپ اس سے تعلق ختم کر دو گے اس لیے کہ باپ کے حق کا تقاضا یہ ہے باپ کا حق پہلے ہے تو اسی طرح صحابہ کا حق سب سے پہلے ہے کیا منافع سے پہلے اصل رقم انویسٹر کو دی جائے گی زید نے کسی کو مثلاً ایک لاکھ روپے جانور خریدنے کے لیے دیے اور کہا کچھ عرصے بعد ان جانوروں کو نفع سے فروغ کر کے اصل رقم ایک لاکھ روپے مجھے واپس کر دیے جائیں یعنی زید کو دے دیے جائیں اور منافع کی رقم دو برابر حصوں میں تقسیم ہوگی کیا ایسا کرنا جائز ہے عبدالغفور کند کوٹ سے جی عبدالغفور بھائی ایسا ہی کرنا جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے جب بھی کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے تو جو ورک کرنے والا پارٹنر ہوتا ہے نا سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے جس نے انویسٹ کی ہے وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے تو اصل رقم اس کو لوٹائی جائے گی پھر پروفٹ میں شرکت ہوتی ہے تو اصل رقم تو انویسٹر کا حق ہے اس کو واپس کی جائے گی اصل رقم سے اضافی جو پرافٹ ہوگا وہ پروفٹ آپس میں ڈیوائٹ کیا جائے گا عجیب سا سوال ہے جی کیا چھپکلی کھانا حلال ہے کیا چھپکلی کھانا جائز ہے کیا یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپکلی کھائی تھی نومان صاحب انڈیا سے نومان صاحب چھپکلی کھانا حرام ہے حدیث میں چھپکلی نہیں گو کے بارے میں آتا ہے غب جس کو عربی میں غب کہتے ہیں اتنی بڑی ہوتی ہے نا جنگل میں گو گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ حدیث میں آتا ہے اکیلا غب و اعلیٰ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی گئی ہے نبی نے تو نہیں کھائی لیکن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان پہ گو تھی آپ نے کھائی تو اس حدیث کی بیس پہ تینوں امہ امام مالک امام شافی اور امام احمد ابن حنبل الرحمہ اللہ تعالیٰ اس کے قائل ہیں کہ یہ گو کھانا جائز ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد جو صاحب ہیں ان کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کی دلیل اپنے الگ دلائل ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے ایک موقف یہ ہے کہ جو خبر واحد یعنی خبر واحد کا مطلب جس کو بیان کرنے والے کثیر نہ ہو. تو وہ جب تک بہت واضح نہیں ہوگی قطعی الدلالہ اور قطعی ثبوت نہیں ہوگی قطری الثبوت نہیں ہوگی اس وقت تک اس کو قرآن کے مقابلے میں اس وہ حجت نہیں ہوگی اب قرآن میں تو چونکہ جگہ جگہ آتا ہے وہ یو حرم علیہم الخبائش تم پر خبیص چیزیں حرام ہیں تو خبائش میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ حشرات تمام کے تمام اس میں داخل ہیں اس میں گرگٹ بھی ہے چھپکلی بھی ہے اور گو بھی داخل ہے اس میں تو حرام ہونے کے دلائل چونکہ اتنے واضح ہیں اور حلال ہونے کی دلیل واضح نہیں ہے واضح کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے دسترخوان پہ کھائی گئی تو نہ آپ نے صاف لفظوں میں اس کو حلال قرار دیا نہ صاف لفظوں میں حرام قرار دیا اور آپ نے توقف کا اظہار کیا آپ نے فرمایا شاید یہ پچھلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہو تو ان کی مسخ شدہ شکلیں ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں نا کہ زمانۂ جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارپر پابندی نہیں لگائی اس لیے کہ آپ وہی کا انتظار کر رہے تھے اب ہمارے پاس ایسی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ پرمیشن دی ہے یا نہیں دی ہے ایسی کوئی واضح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے اصولی بات تو یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں لیکن یہاں چونکہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں کہ حشرات العرض جتنے بھی زمین کے رینگنے والے جانور ہیں پوری امت کا عجماع ہے کہ وہ حرام ہے اس میں گوبھی اسی کی ایک جنس ہے تو چونکہ دوسری طرف بھی دلائل لیں تو حلال و حرام کا جہاں کھانے پینے کے حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے خاص طور پہ گوشت تو اس میں امام ابو حنیفہ کا اصول یہ کہ جب تک دو اور دو چار کی طرح بالکل بےغبار طریقے سے حلت ثابت نہیں ہو جاتی وہ اس میں توقف کرتے ہیں اور اس کو اسی اصول میں داخل کرتے ہیں کہ بھئی خبر واحد ہے ثبوت بھی قطعی نہیں ہے اور دلالت بھی قطعی ایسی قطعی نہیں ہے جس طرح خبائش کے حرام ہونے کی دلالت قطعی ہے تو اختلافی مسئلہ ہے اختلافی مسائل میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں کسی ایک رائے کو سو فیصد صحیح قرار دینا یا سو فیصد غلط قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے تو یہ اختلاف امت میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے صحابہ کرام میں بہت سے اس کو جائز سمجھتے تھے بہت سے ناجائز سمجھتے تھے اور امت میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اس کو حرام سمجھتا ہے ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو ایسے موقع پہ جہاں اختلاف ہو اور دونوں طرف دلائل ہوں تو ایسے موقع پہ جو جو متشدد لوگ ہوتے ہیں وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں مشتحدین پر اپنی رائے سب پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں جو معتدل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ایک فقہ کو فالو کریں اور دوسرے کا بھی احترام کریں کسی کو غلط نہ کہیں یہ جیسے جھینگے کا مسئلہ ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے تو اس لیے گو کے بارے میں ہمارا موقف یہی ہے کہ اس کے حلال ہونے کے دلائل ایسے قطعی نہیں ہے جیسے کہ حرام ہونے کے دلائل قطعی حرام پر جو آیات ہیں یحرم علیہم القبائث اور جتنے بھی حشرات الارض ہیں اس پر اجماعۂ امت کا کہ وہ جو ہے حرام ہیں تو جب تک اس کے مستثنا ہونے کی بہت ہی واضح دلیل نہیں ہوگی یا تو نبی نے خود کھایا ہوتا یا صاف لفظوں میں آپ نے کہا ہوتا نا کہ یہ حلال ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے بتایا کہ دلائل دونوں طرف ہیں تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے دوسرے پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ صرف گو کے بارے میں ہے گو کے چکر میں لوگ سانڈے بھی کھا رہے ہیں یہ اختلاف گو کے بارے میں گو کے علاوہ جس کو عربی میں غب کہتے ہیں غب اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں اختلاف نہیں وہ سب کے نزدیک ناجائز ہیں کیونکہ ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے عرب میں جو ہے نا وہ وہ سانڈے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں بعض عرب وہ بھی اسی میں داخل کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس میں داخل نہیں ہیں ان کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے چھپکلی سب کے نزدیک حرام ہے گرگٹ سب کے نزدیک حرام ہے تو جتنے بھی زمین پہ ریگنے والے حشرات ہیں مگر مچ ہو گیا یہ سب حرام ہے سب کے نزدیک تو ویسے بھی دیکھیں گو کھانا اگر فرض کر لیں کہ جائز ہو بھی تو فرض تو نہیں ہے نا تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو بال اتفاق جائز ہیں تو گوشت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے لپ فلنگ کرانا کیا جائز ہے کیا چھوٹے بچے اور بچیاں بھی نابحرم ہیں اور ان سے پردہ کرنا اور ان کے سامنے آنے پر نظر نیچی رکھنا بھی ضروری ہے عنوان کچھ اور لگا ہوا ہے اور مسئلہ کچھ اور پوچھا گیا یہ ہمارے کمپوزر کی غلطی معلوم ہوتی ہے تو عنوان یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچے بچیاں کی کتنی عمر میں محرم اور نامحرم کا حکم ان کی طرف لاگو ہوتا ہے تو دیکھیں دس سال جب بچے کی عمر ہو جائے نا تو بہت سارے شریعی حکام کا وہ یعنی والدین پر لازم ہوتا ہے اس کو پابند بنائے جیسے نماز کا حکم دیں تو دس سال کی عمر میں بچے میں شہوت بھی پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ مکمل بالغ نہیں ہوتا تو اس لیے علما بیان کرتے ہیں کہ دس سال کی عمر کے بچے سے پردہ عورت پہ فرض ہو جاتا ہے اور بچی کا بھی یہی حکم ہے کہ جب اس میں اٹریکشن پیدا ہونا شروع ہو جائے جوانی کے قریب ہو جائے تو بھی اس پر لازم ہے کہ اس کو یعنی اس پر تو لازم نہیں ہے لیکن اس کے والدین پر لازم ہے کہ اس کو پردے کے حکام سکھائیں اور پردہ کروانا اس کو شروع کر دے تاکہ عادت پڑے اس کو اس سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے ہاں اب دیکھو اب آ رہا ہے نا پردے کے حکام کس عمر میں شروع ہوتے ہیں یہ ہے اصل تو اس کے صحت یہی سوال انہوں نے پوچھا ہے تو اس کا یہی جواب ہے جو میں نے دیا بیماری میں آنسو نکلیں تو کیا وہ پاک ہیں بیماری کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلیں تو کیا وہ ناپاک ہیں علویز انڈیا آنکھ سے جو بھی پانی نکلتا ہے پاک ہے البتہ آنکھ میں کوئی پس پڑ گئی ہے خدا نخواستہ کوئی بھنسی نکل آئی ہے اور اس میں سے پیپ نکلنا شروع ہو گئی ہے تو وہ ناپاک ہوگی ورنہ آنکھ کا نکلا ہوا پانی پاک ہوتا ہے قبرستان سے واپسی میں چالیس قدم پر رکنا قبرستان سے واپسی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چالیس قدم پر رکنا چاہیے کیا یہ بات صحیح ہے محمد مرسلین انڈیا سے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے چالیس قدم پہ کیوں رکیں آپ چلے جائیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جب مردے کو دفنایا جائے تو کچھ لوگوں کو وہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کے اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ تو عرب تو بہت جلدی یہ کام کر لیا کرتے تھے تو آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ میت کے لیے اس کے قریبی لوگوں کو خاص طور پہ بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے وہاں پہ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ چالیس قدم تک کے بعد جا کے رکنا چاہیے ایسا نہیں ہے فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں محمد مرسلین انڈیا سے پہلے پڑھیں ایک تو فجر قضا کر دی یہ گناہ اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا حدیث میں آتا ہے نام عن صلاطن او نسی فل یو صلیحہ اداد کا رہا فین ادالی کا وقت صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کسی نماز کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو یہ بھی غلط ہے مصیبت میں کہنا اگر میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہوں کہ میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا لیکن ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو غالباً بچھو نے کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شام کو فلاں ذکر کا ورد کر لیتے تو یہ تمہیں نہ کاٹتا اس بارے میں وضاحت فرما دیں بہت خاندانی سوال کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی آپ نے کامیابی کے اسباب اختیار کیے پھر بھی نتیجہ نہ نکلا پھر بیٹھ کے یہ تبصرہ کرنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا تو حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کا کلمہ ہے بلکہ ایسے موقع پہ تقدیر پہ ایمان لا کے صبر کرنا چاہیے جیسے آپ نے اے, آپ نے اپنے کسی ریلیٹو کو بھیجا بائی روڈ بھی آپشن تھا ٹرین کا آپشن بھی تھا جہاز کا آپشن تھا فار ایگزامپل آپ نے جہاز میں بھیج دیا وہ جہاز گر گیا اب آپ بیٹھ کے تبصرہ کر رہے ہیں ہائے کاش میں جہاز میں نہ بھیجتا اس کاش میں ٹرین میں بھیج دیتا تو یہ جو کاش ہے نا یہ شیطان کا ہے بھائی حادثے تو ٹرینوں میں بھی ہوتے ہیں بسوں میں بھی ہوتے ہیں جہازوں میں بھی ہوتے ہیں وہ تو مقدر تھا ہو گیا بس اس کی موت لکھی ہوئی تھی لیکن جہاں اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے آپ کو سزا مل رہی ہے وہاں اس سبق حاصل کرنے کے لیے اور آئندہ اس غلطی سے بچنے کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے روڈ خراب ہیں بسوں میں حادثے بہت ہو رہے ہیں ایک جگہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا یہاں ڈرائیور صحیح ڈرائیونگ نہیں کرتے پھر بھی آپ نے فنٹر بن کے ٹرین کے بجائے بس کا سفر کیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب یہاں آپ کے لیے کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے کہ یار میں نے خود کو تاہی کی اگر میں ٹرین کا سفر کرتا تو شاید یہ حالت نہ ہوتی تاکہ آئندہ کے لیے آپ اس غلطی کو نہ دوہرائیں تو سبق حاصل کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے یہ لفظ کہنا جائز ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا لیکن حام میں تقدیر سے لڑنے کے لیے اللہ سے لڑنے کے لیے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا وہ تو ہو گیا نا اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے خام خام میں بیٹھ کے روتے رہنا یہ غلط ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کے راہ میں نکلا کرو اور شہید ہو جاؤ یا زخمی ہو جاؤ تو کافروں جیسی باتیں نہ کیا کرو کافر کیا کہتے ہیں جب وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں لو آ, آ, لو آ, یعنی اگر وہ ہمارے پاس ہوتے لا تقندین کفرو وقال الاخوانی وقال الاخوانی مدار غرب فل ارد اوقان غزل لوقان و ایندنا ماماتو اما قطیلو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے میدان جنگ میں نہ جاتے تو یہ مرتے نہیں تو اے ایمان والوں تم یہ باتیں نہ کیا کرو اس لئے کہ جہاں تو اللہ کا حکم ہے نا جب لڑائی ہوگی تو پھر شہادتیں بھی ہوں گی زخمی بھی ہوں گے تو جو ہو گیا سو ہو گیا اس میں یہ کہو مقدر تھا ماقدر اللہ جو مقدر تھا تو جہاں اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یہ اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے اور رزلٹ اس کا غلط آ گیا وہاں تقدیر کا عقیدہ سوچنا ہے اور اس پر یہ کہنا اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا جیسے لوگ علاج کرا رہے ہوتے ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں یار اس ڈاکٹر سے کرا لیتے تو بچ جاتا تو کچھ ہی نہیں بچتا بھائی مرنا تھا اس نے مر گیا لیکن اپنی کوتاہی اگر ہے تو پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے آئندہ اس غلطی سے بچنے کے لیے آپ یہ کہہ سکت ہیں کہ مجھ سے فالٹ یہاں ہوا ہے اگر میں یہ غلطی نہ کرتا تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ سزا تو اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس صحابی کو یہ فرمایا کہ تم شام کو فنا ذکر کرتے تو بچھو نہ کاٹتا تو کیا مطلب ہے کہ بھائی نقصانات سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں تو اس دعا میں تم سے کوتاہی ہوئی ہے تو آئندہ احتیاط کرو وہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہیں یہ مصیبت نہ آئے تو وہاں ایک موٹیویشن تھی ایک اچھے عمل پہ ترغیب دینا تھی تو جہاں اچھے عمل پہ ترغیب دینا مقصد ہو یا اپنی غلطی کی تلافی کروانا مقصد ہو وہاں یہ اگر کا لفظ استعمال کر سکتے ادروائز یہ استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے روزے میں ناک میں دوا ڈالنے کا حکم کیا روزے کی حالت میں ناک کھولنے کے لیے دوا کے قطرے استعمال کر سکتے ہیں جب کہ اگر میں نہ کروں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور سانس رکنے لگتا ہے فضل حق چترال سے دیکھیں ناک میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ دوا سیدھا حلق میں جاتی ہے تو چاہے کسی بھی عذر سے ڈالیں ناک میں دوا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ حلق میں جائے گی دوا ہاں یہ ضرور ہے کہ دوا ڈالنا روزے میں جائز ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ اگر مجبور ہیں آپ کا سانس رک رہا ہے اس سے کوئی بیماری ہے دما نہ خواستہ یا کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر مجبوری ہے پھر تو مجبوری میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور اگر ویسے ہی نارملی ناک بند ہے جیسے کہ سب کی بند ہو جاتی ہے کوئی ٹائم نہیں ہوتا کراچی میں تو یہ نارمل مسئلہ ہے ناک بند ہے کھلی بھی نہیں ہے تو اس سے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی خدان خواستہ یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بیمار ہو جائے گا یا دم گھڑ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ پر لازم ہوگا کہ آپ برداشت کریں افطار تک اس ناک کو بند رہنے دیں اس کو کسی اور طرح سے کھول لیں آپ لیکن خلاصہ یہ کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے سانس گھٹنا دم گھٹنا بھی ایک قسم کی بیماری ہے تو ایسی صورت میں تو ناک میں دوا ڈال کے روزہ توڑ سکتے ہیں ادروائز آپ روزہ نہیں توڑ سکتے پیسے دے کر میڈیکل کلیئر کرانا ہم باہر ملک جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لیے میڈیکل ہوتا ہے اگر اس میں کچھ فالٹ آ جاتا ہے تو ہمارا ویزا نہیں لگ پاتا پھر ہم اس کو میڈیکل کلیئر کرنے کے لیے کوئی سیٹنگ پھر ہم میڈیکل کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی سیٹنگ کر لیتے ہیں مثلا ہم اتنے پیسے دے دیں گے تم ہمارا میڈیکل کلیئر کر دو کیا اس طریقے سے میڈیکل پاس کرانا صحیح ہے یا غلط محمد شعیب مظفر نگر سے غلط ہے محمد شعیب بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو آپ معذرت کے ساتھ یعنی آپ نہیں بول رہے آپ تو پوچھ رہے ہیں اس بارے میں جو بھی یہ بول رہا ہے تو یہ غلط ہے نا جعلی سرٹیفکیٹ بنانا اس کو حالانکہ آپ بیمار تھے اور آپ یا آپ اس کنٹری کو دھوکہ دے رہے ہیں نا تو اس لیے ٹھیک نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بیماری ہے اس کا علاج کرا لیں پھر جب وہ کلیئر ہو جائے تو پھر چلے جائیں تو اس بہانے آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 GB to get 30 GB to get 20 20 20 GB to get 20 20 how to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. البتہ کوئی جالی سرٹیفکیٹ بنوا کے یورپ میں یا کہیں جاتا ہے تو اس کی ارننگ حرام نہیں ہوتی جو وہ جاب کرے گا اس کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی یا کوئی بزنس کرے گا تو ارننگ حرام نہیں ہوگی لیکن یہ دھوکہ بہارل غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے مذاق میں یا بغیر نیت کے نکاح ہو جاتا ہے ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نکاح کی بات چل رہی تھی تین دفعہ قبول ہے کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے ایک لڑکے نے لڑکی سے کہا آپ تین مرتبہ قبول ہے بولیے اس نے تین بار بولا پھر لڑکے نے بھی بولا مجھے آپ زندگی بھر کے لیے قبول ہیں تین دفعہ ہاں لڑکے بھی تین دفعہ ہاں لڑکے بھی موجود تھے لڑکیاں بھی موجود تھیں جنہوں نے یہ سنا تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے یا نکاح کے لیے نیت ہونا ضروری ہے دیکھیں لڑکی نے جب یہ بولا نا کہ قبول ہے تو کس چیز کا قبول ہے اس نے ایجاب پہلے ہونا چاہیے نا ایجاب میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں یا میں نے آپ سے نکاح کیا آپ کو یہ قبول ہے تو آگے سے جواب میں کا قبول ہے تو یہاں ایسا پہلے ایجاب نہیں ہے لڑکی نے ہوائی فائرنگ کر دی قبول ہے جب ہوائی فائرنگ کر دی تو وہ ایجاب کے مقابلے میں قبول نہیں کیا اس نے پھر آگے لڑکے نے بھی کہا زندگی بھر کے لیے قبول ہے تو زندگی بھر کے لیے کیا قبول ہے یہ بھی نہیں واضح کیا اس میں تو اس میں اگر لڑکے کی نیت نکاح کی ہو بھی تو پہلے لڑکی قبول کر چکی ہے یہ اس اس ایجاب کے جواب میں قبول نہیں کیا اس نے تو اس لیے یہاں نکاح نہیں ہوگا لیکن یہ حرکتیں کرنی نہیں چاہئیں اگر کوئی بری محفل میں اس طرح گواہ بھی موجود ہوں اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح کے طور پہ قبول کر لیں لڑکا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا آپ نے قبول کیا لڑکی کے میں نے قبول کیا تو واقعی نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کو ایسی تفریح چیز نہیں بنانی چاہیے یہ پراپر طریقے سے سنجیدگی سے کرنے کا کام ہے اس سے لوگ شریعت کے یعنی حکام کا ایک قسم کا مذاق اڑتا ہے اس سے سودی آمدن والے کی دعوت قبول کرنا اگر کوئی مسلمان بینک سے سود کھاتا ہو تو اس کی دعوت قبول کرنا یا اس کے گھر میں پانی پینا کیسا ہے پرویز صاحب انڈیا سے اگر اس نے بینک میں لون رکھے اس کی سو فیصد ذریعہ آمدن ہی وہ سود ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور جو سودی رقم آ رہی ہے وہی کھا رہا ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے پھر تو اس کے گھر سے کھانا پینا بالکل حرام ناجائز ہے سود کھانا سود ہی کھانا کہلائے گا وہ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس کی ذریعہ آمدن ہے کیونکہ بینک میرا خیال ہے اتنا سود نہیں دیتا کہ آپ کا منتھلی پورا خرچہ ہی اس سے چلنا شروع ہو جائے دوسری بھی ذریعہ آمدن ہے جو اس سے زیادہ ہے جتنا وہ سود لے رہا ہے تو پھر ایک تھرڈ پرسن کے لیے اس سے گھر سے کھانا پینا جائز ہوگا کیونکہ اس میں واضح نہیں ہے کہ یہ سود کی رقم سے کھلا رہا ہے یا حلال سے تو حلال حرام جب مکس ہوتا ہے تو پھر اس میں حلال ہی کا تھرڈ پرسن کے لیے کم از کم حلال کا حکم لگایا جاتا ہے اس میں بھولے سے دوسری رکت میں سلام پھیر لیا تو کیا کریں چار رکت کی نماز میں اگر بھولے سے پہلے قادہ میں ایک سلام پھیر لیا پھر یاد آیا تو اس کے بعد نماز کیسے پوری کریں گے جمشید عالم سعودی عرب سے سردہ صاحب کریں گے جی چار رکت والی نماز اگر سنت مؤقدہ تھی یا فرض نماز تھی یا تین رکت والی وطر تھے یا مغرب کی تین رکتیں تھیں تو پھر اگر دو رکت کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام میں صرف گردن نہیں گھمائی ہے سلام کا لفظ بولا سلاموں کم از کم یہ یہ لفظ کمپلیٹ کر لیا آپ نے سلاموں تو کیونکہ ایک رکن چھوڑ کے دوسرے رکن میں آپ منتقل ہو گئے ہیں تو اس لیے صدا صاحب آپ پر واجب ہوگا تو لیکن اگر آپ چار رکتیں سنتیں غیرمعقدہ پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے چار جیسے زہر سے اثر سے پہلے چار سنت ہوتی ہے یا عشا سے پہلے غیرمعقدہ سنت پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے دو رکتوں کے بعد سلام جیسے ہی پھیرا تو آپ نماز سے نکل گئے تو اس میں پھر سدا صاحب نہیں ہے بلکہ آپ نماز ہی سے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں چار رکت کی نیت اگر باندھی ہو تو بھی دو رکت کے بعد سلام پھیرنے سے آپ نماز سے نکل آتے ہیں تو جیسے ہی نماز سے نکل گئے نماز کمپلیٹ ہو گئی اگلی دو رکتیں آپ کی مرضی آپ پڑھیں نہ پڑھیں تو اس میں اگر سلام پھیر کے آپ کھڑے ہو گئے نا تو پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ کسی رکت میں آپ نے نیت ہی نہیں دوبارہ سے تقبیر تحریمہ نہیں کہی آپ نے بینائی کمزور ہو تو مسجد میں جماعت کا حکم اگر کسی بندے کی آنکھوں کی بینائی یا نوے فیصد جا چکی ہو تو اس بندے کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا جب کہ مسجد میں جانے میں کافی دشواریاں پیش آتی ہوں سروت عالم انڈیا سے جناب سروت عالم یہ مسئلہ تو حدیث میں واضح منقول ہے عبد بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی تو سو فیصد بینائی نہیں تھی بالکل نابینا تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یعنی چھوٹ کے بارے میں کہ کیا میرے لیے جماعت لازم ہے آپ نے فرمایا کیا تو اذان کی آواز سنتے ہو فرمایا ہاں فرمایا مسجد میں آنا ضروری ہے تو نابینا آدمی کو اگر کوئی مسجد میں لانے والا موجود ہو اور مسجد بھی قریب میں ہو تو نابینا پر بھی واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے لیکن اگر کوئی لانے والا موجود نہیں ہے کوئی ایسی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے یا راستہ اتنا خراب ہے گرنے کا خطرہ ہے گڑھے ہیں یا كوئی كیچڑ اتنا زیادہ ہے جس میں خطرہ ہے كہ گر نہ جائیں تو پھر ایسی مجبوری میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے كیا تقدیر میں انسان کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر دنیا کے وجود میں آنے سے پچاس ہزار سال پہلے لكھ دی تھی تو کیا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے کیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے شعیب انصاری انڈیا سے ایک پتا بھی درخت کا ہلتا ہے تو وہ بھی پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے گناہ اور نیکی سب مقدر ہیں ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مقدر میں پہلے سے لکھا ہے تو ہمیں گناہ پہ گناہ کیوں ملتا ہے تو مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے اللہ کو علم ہوتا ہے نا ایک بات کا کہ میں اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھاؤں گا برائی کا راستہ بھی اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ آدمی اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو یہ بات پہلے سے لکھی ہوتی ہے مجبور نہیں ہوتا اس میں انسان شوہر نے قسم کھالی میں نے کسی لڑکی سے بات کی تو طلاق اف کہتے ہیں جی میرا نکاح ہو گیا مگر ابھی شادی نہیں ہوئی میں اپنی بیوی سے موبائل پر بات کرتا تھا وہ مجھ پر شک کرتی تھی کہ میں کسی اور لڑکی سے بھی بات کرتا ہوں تو میں نے ایک دفعہ اسے کہا کہ اگر میں نے دوسری لڑکی سے بات کی تو آپ مجھ پر طلاق ہیں اب اگر مجھے مجبوری میں دکان وغیرہ پر کسی لڑکی سے بات کرنی پڑ جائے کیا اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی دیکھیں آپ کی اگر بات بیوی سے یہ چل رہی تھی کسی خاص لڑکی کے بارے میں یا لڑکیوں سے غلط تعلقات کے بارے میں کہ آپ جو لڑکیوں سے جو لڑکے سیٹنگ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اسی قسم کی بات چل رہی تھی میاں بیوی کی آپس میں اور آپ نے پھر اسی پہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے بات کی تو وہاں آپ کی مراد پھر یقینا یہی تھی کہ لڑکیوں سے جو دوستیوں والی بات چیت ہوتی ہے اس میں کسٹمر یا کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں کسی کو سیل پرچیز کر رہے ہیں تو یہ مراد نہیں ہوتی یہ یمین فور کہلاتی ہے اس کی مثال ایسے جیسے بیوی جو ہے نا گھر سے نکل رہی ہے شوہر اس کو روک رہا ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں میں جاؤں گی شوہر کہہ نہیں, نہیں جانے دوں گا ایسے میں شوہر کا اگر تم گھر سے نکلی تو طلاق ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے ابھی اگر گھر سے نکلی یہ مطلب نہیں ہوتا ایسے موقع پہ کہ زندگی بھر کے لیے پابندی لگا رہا ہوں تو یہاں بھی اگر کوئی میاں بیوی کے درمیان ایسا کلام چل رہا تھا کہ بیوی کہہ رہی ہے آپ اس لڑکی سے بات کرتے ہو آپ لڑکیوں سے باتوں کے عادی ہو آپ تو آپ نے ایسے موقع پہ جواب میں کہہ دیا کہ اگر میں نے لڑکی سے بات کی یعنی اس ٹائپ کی بات کی جو سیٹنگ والی باتیں ہوتی ہیں ہیلو ہا ہا ہی جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ آج کل لڑکے تو پھر تو قسم کا یہی مطلب ہوگا کہ کسٹمر سے بات کرنا اس میں داخل نہیں ہوگا یا دکان پہ جو بقدر ضرورت ڈیلنگ کے وقت بارگیننگ کے وقت بات کرنی پڑ رہی ہوتی وہ اس میں داخل نہیں ہوگا لہٰذا پھر نارملی آپ کسی لڑکی سے اگر بات کرتے ہیں دکان میں تو پھر بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے قسم اٹھا لی ایسی بات نہیں چل رہی تھی آپ نے اللطلاق قسم اٹھائی کہ میں کسی بھی لڑکی سے گویا زندگی بھر بات نہیں کروں گا نا یعنی تمام لڑکیاں آپ کی نیت میں داخل تھیں یعنی کسی بھی قسم کی بات نہیں کروں گا کسی بھی لڑکی سے بات کروں گا تو پھر آپ اگر کسٹمر سے بھی بات کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی بیوی کو تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے حقیقت تو آپ ہی جانتے ہیں آپ کی نیت کیا تھی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو وائف ہیں آپ کو وہ جو سیٹنگ والی بات چیت ہے نا اس قسم کی بات چیت سے روک رہی تھیں اور آپ نے بھی وہ سیٹنگ والی بات چیت سے بچنے ہی کی قسم اٹھائی ہے کہ جو لڑکے لڑکیوں سے عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر مجھے ایسا ہی لگتا ہے آپ کے سوال کے انداز سے تو اس لیے پھر ایسے اگر واقعی یہی مطلب تھا تو پھر دکان میں کسی لڑکی سے آپ ضرورت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی بہتر یہی ہے کہ آپ کسی قریبی مفتی سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ نے جگہ بھی نہیں بتائی آپ جا کے کسی قریبی مفتی کو اپنی پوری صورتحال بتائیں جو آپ کی میاں بیوی بی کے اس دوران کانورزیشن ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی وہ پوری واضح کریں تاکہ وہ تعین کر سکیں کہ آپ کی مراد کیا تھی اور اس وقت اس مراد پر کرینہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے ایک سیٹنگ کے لیے کسی لڑکی سے اگر بات کر لی نا جیسے لڑکے نامحرم لڑکیوں سے گپ شپ والی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہی آپ کی اس وائف کو طلاق واقع ہو جائے گی اور چونکہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو ایک طلاق وہ نکاح اس سے ختم ہو جائے گا رجئی طلاق نہیں ہوگی نکاح ختم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ اپنی وائف سے نکاح کرنا پڑے گا پھر سالگرہ منانے کی شرعی حیثیت سالگرہ منانے کا کیا حکم ہے میں نے آپ کا کلپ سنا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ سالگرہ منانا اس لیے ناجائز ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت ہوتی ہے اور ایک کلپ میں بتا رہے تھے کہ پینٹ شرٹ پہننا اس لیے جائز ہے کہ یہ مسلمانوں میں عام ہو گیا ہے اس میں کافروں کی مشابہت نہیں رہی تو سالگرہ میں بھی تو آپ کافی مسلمان سالگرہ بھی تو آپ کافی مسلمان مناتے ہیں میرے خیال میں اس میں کافروں کی مشابت نہیں رہنی چاہیے اس بارے میں آپ وضاحت فرما دیں معاذ خان کراچی سے دیکھیں کافروں کی مشابہت والا عنصر تو اب ختم ہو گیا ہے واقعی سالگرہ میں اب تو مسلمان بھی منا رہے ہیں لیکن سالگرہ کے غلط ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مسلموں سے ہے اور بھی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زندگی جیسے جیسے, جیسے کم ہوتی ہے اسلام قرآن و سنت آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آخرت کی یاد بڑھاؤ یعنی ایک الاجیکل کام ہے جو بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ قبر کے آپ ساٹھ سال کی زندگی لے کر آئے تھے اب جب آپ بیس سال کے ہوں گے تو آپ قبر کے قریب ہو گئے موت کے قریب ہو گئے موت کے قریب ہونے سے بجائے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے آپ خوشی منا رہے ہیں یہ یعنی عقل کے ماتم کرنے کا دل کرتا ہے اس پر تو کیسے فضول قسم دیکھیں خوشی کسی بات پہ منائی جاتی ہے نا آپ پاس ہو گئے تو خوشی منائے روزے ختم ہو گئے عید کے دن خوشی منائے جی اللہ نے ایک ذمہ داری لے لی ہم سے پورا کام روزے رکھوا دی ہم سے تراویح پڑھوا دی ہم سے تو آپ کی شادی ہو جائے خوشی منائے آپ تو یہ سب چیزیں تو بات سمجھ میں آتی ہیں آپ کے بچے نے قرآن حس کر لیا خوشی کا موقع ہے آپ موت کے قریب مزید موت کے قریب, ایسے جیسے پھانسی کا پھندہ یعنی کسی نے آ, عدالت نے سزا سنائی کہ دس سال قید مشقت کے بعد اس جو, جو قیدی ہے اس کو لٹکا دیا جائے گا اب قیدی تو ایک ایک دن گنے گا یار میری زندگی میں نو سال رہ گئے آٹھ سال رہ گئے سات سال رہ گئے تو بجائے یعنی جیسے جیسے موت قریب آئے گی نا وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا وہ خوشی نہیں منائے گا کوئی بھی اس کو مٹھائی کا ڈبہ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ آپ کے لٹکنے میں صرف دو سال رہ گئے ہیں تو اسی طرح میرے بھائی جیسے کوئی پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہا ہو کہ اب آپ کے لٹکنے میں دو گھنٹے رہ گئے ہیں ایک ایک گھنٹہ رہ گیا تو یہ کیک کھائیے بہت خوشی ہو رہی ہے اب صرف ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو جیسے وہ illogical کام ہوگا تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ قبر کے قریب ہونے م... قریب چالیس سال رہ گئے پھر تیس سال رہ گئے پھر بیس سال رہ گئے پھر دس سال رہ گئے پھر ایک سال رہ گیا پھر چھ مہینے رہ گئے اور آپ جناب جیسے جیسے قبر کے قریب ہو رہے ہیں آپ مٹھائی کیک کاٹ رہے ہیں اور خوشی سے کھلا رہے ہیں تو یہ پاگلوں والا کام ہے خوش ہونے کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے خوش ہو جائیں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے لیکن ایسے کام پہ خوش ہونا جو خوش ہونے کا موقع نہیں ہے بلکہ اپنے اعمال کا محاسبے کرنے کا موقع ہے جب بھی سال تبدیل ہوتا تھا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا قلم کانپ جاتا ہے جیسے چودہ سو تیرالیس ہجری شروع ہو رہا ہے تو تو چودہ سو تیرالیس لکھتے ہوئے قلم کانپ جاتا تھا کہ لو بھائی ایک سال اور زندگی کا کم ہو گیا تو جب آپ 2022 سے تیئیس میں داخل ہوں گے لو بھائی ایک سال زندگی کو اور کم اب تک بائیس لکھا کرتے تھے اب تیئیس لکھا کریں گے تو یہ عبرت کا موقع ہے یہ کیک کاٹنے اور کھلانے کا موقع نہیں ہے تو شریعت کبھی بھی ایسی فضول ترین رسم جو آپ کو آخرت سے غافل کر رہی ہے ایسے اہم ترین موقع پر اور ال کام آپ کر رہے ہیں تو شریعت کبھی بھی ایسی رسم کو اپریشیٹ نہیں کرے گی اس لیے اس کا بائک کرنا چاہیے اور مواقع پہ آپ کیک بھی کھائیں مٹھائیاں بھی کھائیں جب بچہ پاس ہو جائے شادی ہو جائے اور کوئی اچھے جو بھی خوشی کے موقع دن میں زندگی میں جب آئیں تو آپ خوشی منائیں یہ کوئی موقع نہیں ہے پاگلوں والے کام ہیں یہ بے وقوف لوگوں پہ سوٹ کرتے ہیں یہ ڈیبٹ کارڈ کے کیش ریٹرن کا حکم میں نے سنا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جائز ہے اگر وہ استعمال کریں تو کمپنی کی طرف سے کیش ریٹرن ملتا ہے کیا اس کا استعمال جائز ہوگا دیکھیں ڈیبٹ کارڈ پر ایک تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے جس ہوٹل سے آپ کھانا کھا رہے ہیں وہاں سے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اس کے تو جائز ہونے میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن ڈیبٹ کارٹ پہ آپ کو جو بینک کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو وہ المعروف کل مشروط وہ بینک کی طرف سے ایک قسم کی گویا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولے گا تو جب بھی وہ کوئی چیز خریدے گا تو ہماری طرف سے اس کو اس کا اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا تو وہ ڈسکاؤنٹ سودی کے حکم میں ہے. اگر سودی بینک سے کر رہے بینک سے کر تو پھر اسلامک بینک میں جب آپ تو آپ وہ وہ بینک کو آپ لون نہیں دے رہے ہوتے بلکہ وہ مزاربہ یا مشارکہ کی بیس پہ بینک سے اقاقت کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ وہ قرض ہی نہیں ہے جب قرض نہیں ہے تو اس پہ ملنے والا منافع پہ سود کے حکام جاری نہیں ہوتے تو سودی بینک میں ڈیبٹ کارڈ پہ جو بھی آپ کو منافع ملتے ہیں وہ منافع سود کے حکم میں بہنوں کو وراثت نہ دینے کا گناہ میرے والد صاحب نے اپنی والد صاحب کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لیا تھا بقیہ بھائیوں نے آپ اس میں بانٹ لیا تھا اور انہوں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا تو کیا اس صورت میں میرے والد بھی بہنوں کا حصہ نہ دینے میں گناہ گار ہوں گے آپ ثروت عالم اتر پردیش سے دیکھیں آپ کے ابا اگر ان کو چاہیے تھا کہ جو بہن کا حصہ بنتا ہے وہ بھائیوں کو معاف کرنے کے بجائے بہن کو دیں تو اگر انہوں نے جان کر ایسی غفلت کی ہے تو یقیناً گناہ ہوں گے اور ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں لیکن حرام تو اصل میں ان دوسرے بھائیوں نے کھایا ہے نا جو بہن کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے آپ کے ابا تو بہن کا حصہ نہیں دبا کے بیٹھے ہوئے انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہہ دیے مجھے حصہ نہیں چاہیے تو اس میں تو وہ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے تو اصل ذمہ دار اس میں وہ بھائی ہیں جنہوں نے سارا حصہ لے لیا اور بہنوں کو نہیں دیا تو بہت سا گناہ ہے قرآن کہتےم انتریت النسا کر ہا ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں عورت کا مال تم زبردستی تو اس میں کسی کا مال کھانے کا گنا بھی ملے گا رشتے داری توڑنے کا گنا بھی ملے گا اور عورت کا مال کھانے کا الگ سے گناہ ملے گا تو یہ تین گنا ہیں جو وراثت نہ دینے میں تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اچھا بھائی زیال نام رکھنا کیا ٹھیک ہے ہم نے ایک بچی کا نام زیال رکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی صحیح نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا نام ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں یاسر علی کے پی کے سے پتا نہیں بھائی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کسی کو معلوم ہو تو ہمیں بتا دیں مجھے نہیں پتا یہ, یہ یہ نام میں نے فسٹ ٹائم سنا ہے مجھے اس بارے میں معلومات بالکل بھی نہیں ہے ایسے نام رکھا کریں جو کامن نام ہے یہ صحابہ کے مشہور نام ہو پت... والم گھر کے جھگڑوں کی وجہ سے بیوی کو الگ گھر میں رکھنا میرے گھر میں مسئلہ رہتا ہے سو بہو کو بات بات پر ٹوکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہو کر بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں کیا میرا یہ اقدام درست ہے بالکل درست اس زمانے میں جوائنٹ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا چاہیے اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں لیکن آج کل لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں بعض دفعہ سسر کی غلطی ہے بعض دفعہ ساس کی غلطی ہوتی ہے بعض دفعہ دونوں سے ہی ہوتے ہیں بہو آڑی ترشی ہوتی ہے تو گھر ٹوٹتے ہیں پھر تو اس لیے تمیز کی زندگی یہی ہے کہ بیوی بی کو الگ گھر میں لے کر آؤ جوائنٹ فیملی میں نہ رکھو سکون کی زندگی ہے ملواتے رہو ماں باپ آتے جاتے رہیں ملتے رہیں اس میں زیادہ سکون ہے اس زمانے میں نا لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں ساتھ رہنے کے آداب معلوم نہیں ہیں اس لیے وہ اللہ ان کو اس خیر برکت سے محروم کر دیتا ہے جوائنٹ فیملی میں جو برکتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ جگر بھی بڑا ہونا چاہیے جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے تو آدمی میاں بیوی کے اپنے ساس بہو کے جھگڑوں میں زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت موقع دا پڑھی جائے گی یا نہیں جن نمازوں سے پہلے سنت موقع ادا ہوتی ہے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا میں پہلے ان کو ادا کر کے جماعت میں شامل ہوا جائے یا جماعت کے بعد انہیں پڑھا جائے عبد المنال لاہور سے پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں اس کو بعد میں پڑھ لیں گھر میں ہڈی پڑی ہو تو کیا یہ جادو کی علامت ہے اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں کوئی ہڈی پڑی ہو تو جن وغیرہ کے اثرات گھر پر نہیں آتے کیا یہ بات صحیح ہے فحض صاحب لاہور سے بالکل غلط ہے یہ عاملوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے تو ہڈی ویسے پڑی نہیں ہونی چاہیے کیا کیوں پڑی ہوئی ہے بھائی گندگی ہوتی ہے اس سے ویسے بھی جنات کی خوراک ہے وہ تو اس کو آپ پھینک دیں وکالہ انویسمنٹ کے پیسوں پر زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کا حکم میرا ایک اسلامک بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں میں نے وکالہ انویسمنٹ کی بنیاد پر ایک انویسمنٹ کی ہے اس میں مجھے پروفٹ آتا ہے اور وہ انویسمنٹ تین یا پانچ سال کے بعد میچور ہو جاتی ہے اور وہ مجھے پرافٹ کے ساتھ پیسے واپس کیے جاتے ہیں تو کیا اس انویسٹمنٹ پر زکات فرض ہے جبکہ یہ پیسے بینک کے پاس ہوتے ہیں اور ہم تین سال سے پہلے اسے نہیں کر سکتے اگر کریں تو چارجز وغیرہ اپلائی ہوتے ہیں منصور بحرین سے جی کیونکہ آپ کی رقم ہے بینک استعمال کر رہا ہے تو آپ پر اس کی زکات لازم ہے بے شک وہ آپ نہ نکال سکیں لیکن زکات اس پر لازم ہے پلاٹ کی قسطوں کو سے کیا, کیا منا کریں گے اگر ایک شخص نے مثلا ایک کروڑ کا پلاٹ خریدا اور اس کی قسطیں کئی سالوں میں بھرے گا تو کیا جو قسطیں اس کو بھرنی ہیں اسے زکوٰۃ کے پیسوں سے منا کیا جائے گا طلحہ صاحب کراچی سے اگر بیچنے کے لیے پلاٹ ہے تو زکوٰۃ میں سے پلاٹ کی قیمت میں سے جو قسطیں اس سال پے کرنی ہیں آپ نے وہ والی قسطیں مائنس کی جائیں گی اس کے بعد والی قسطیں مائنس نہیں کی جائیں گی حالت جنابت میں وفات پا جانا ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں انہوں نے تو ان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے کسی کے راست کو اس طرح فاش کرنا خیر کہہ رہے ہیں جی محمد محمد تنظیم صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور وہ ہم مستری کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے یہ ان کے لیے کوئی نقصان نقصان دہ عمل تو نہیں ہے نیز جب ان کو نہلایا جائے گا تو ایک غسل دیا جائے گا یا دو غسل دیے جائیں گے محمد تنظیم صاحب ملتان سے اگر کسی پہ غسل فرض تھا اور غسل کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ کوئی بری موت نہیں ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ سے صحبت کی آپ نے اور میدان جنگ کا اعلان ہوا آپ غسل کیے بغیر ہی میدان جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا وہ تو خیر شہادت تھی لیکن ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ ایک آدمی حالت جنابت میں فوت ہو جائے تو کوئی گناہ ہوا اس کو اس لیے کہ شریعت میں جنابت کا غسل فورن کرنا فرض نہیں ہے ہاں نماز اگر اسی حال میں قضا کر دی غسل کیے بغیر تو یہ بہت برا عمل ہے تو اس لیے نماز کے لیے غسل ہوتا ہے کہ نماز آپ قضا نہیں کر سکتے اگر آپ پہ غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا نماز کو تو اگر اس حال میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو کوئی یہ بری موت نہیں ہے اس کو اسی طرح غسل دیا جائے گا جیسے سارے مردوں کو غسل دیا جاتا ہے کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں اور دو دفعہ غسل نہیں دیا جائے گا ایک ہی دفعہ غسل ہوگا اللہ کا انسان کو خلیفہ بنانے کا مطلب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے گفتگو کی کہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں لیکن جب بنا دیا تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا زمین کا کوئی ذکر ہی نہیں نیز جب خلیفہ بنایا تو اعجاز کے طور پر بتایا اور سوری جب خلیفہ بنایا تو اعجاز کے طور پہ بنایا اور جب زمین میں بھیجا گیا تو ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا اس بارے میں وضاحت فرما دیں حیدرآباد انڈیا سے دیکھیں آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا گیا تھا جنت میں ایک وقت کے لیے رکھا گیا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کو زمین پہ بھیج دیا گیا اس پورے عمل میں ایک حکمت تھی اور یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں تاکہ ان سے خطا بھی ہو اور پھر اس خطا کے بدلے میں وہ توبہ بھی کریں تو اس پروسس سے ان کو گزارا گیا تاکہ جب دنیا میں جائیں نا زمین جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے تو ان کی اولاد ہمیشہ یہ سوچتی رہے کہ ہم اصل میں جنت کے لیے بنے ہیں ایک خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا ہے لہذا اگر ہم اب دوبارہ خطائیں کریں گے تو جنت سے محروم ہوں گے خطاؤں سے بچیں گے یا خطا ہو گئی توبہ کریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی جیسے کہ قرآن نے آدم علیہ السلام کے جب جنت سے نکلنے کا تذکرہ کیا تو بار بار یہ بات بیان کی ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ اے بنی آدم جیسے تمہارے باپ آدم کو شیطان نے فتنے میں ڈالا کہیں تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے اور آدم کو جیسے جنت سے نکالا نکلوایا یعنی ایسی خطا کروائی تو تمہیں بھی اس جنت سے محروم نہ کر دے تو اس لیے یہ سب چیزیں طے شدہ تھیں پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ اس پروسس سے گزارا گیا ان کو ایک حکمت تھی اللہ تعالی کی ورنہ لانا اللہ نے دنیا میں ہی تھا آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں رکھنا تھا کیونکہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا ہے نا تو فرشتوں سے یہ کہا میں انی جاعل فلار خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے زمین میں نائب ہے نا جنت میں نیابت کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا زمین میں خلافت کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تو یہ سب طے شدہ تھا یہی وجہ ہے کہ جب معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے جنت کا پھل کھایا اور آپ کی وجہ سے ہم جنت سے محروم کر دیے گئے تو آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یہ آپ نے واقعہ پڑھا کہاں ہے یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا موس علیہ السلام نے کہا توات میں تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا طورات اللہ نے میرے پیدا کرنے سے پہلے نہیں لکھ دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی تورات تو عضلی ہے ہمیشہ اللہ کا کلام ہے وہ تو, تو کہا تھا تو اس میں تو یہ واقعی اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا طورات میں میرے پیدا کرنے سے پہلے کہ آدم سے خطا ہوئی اور جنت سے نکال دیے گئے تو یہ تو پہلے سے ہو گیا تھا تو حدیث میں آتا ہے فحد جا ابو موسیٰ آدم علیہ السلام دلیل میں موسی علیہ السلام سے غالب آ گئے یعنی موس علیہ السلام گویا یہ مناظرے میں شکست کھا گئے آدم علیہ السلام سے تو اس لیے یہ ایک حکمت تھی ورنہ حقیقت میں تو پیغمبر سے جرم اور گناہ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی گناہ تو یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر سے کبھی گناہ نہیں ہوتا تو ایک حکمت تھی مصلحتی اس پروسس سے گزارا گیا تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور بہت سارے اسباق ملے ہمیں اس واقعے سے کہ خطہ آدم سے بھی ہوئی شیطان سے بھی آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی شیطان نے توبہ نہیں کی تو خطہ ہو جائے توبہ کرو شیطان کی طرح اس پہ اکڑے نہ رہو تو اصل مقصد یہی تھا دنیا میں لے جانا وہ آدم علیہ السلام سے خطا نہ بھی ہوتی تو قرآن و سننے سے یہ پتہ چلتا ہے پھر بھی دنیا میں ہی آنا تھا لیکن ایک ایک پروسیز ہوا ہے اس کے اور ویسے بھی آدم علیہ السلام کی خطا تو اللہ نے معاف کر دی تھی نا تو معافی کا تقاضہ تو یہ تھا کہ اللہ دوبارہ جنت میں بھیج دیتا لیکن اللہ نے پھر بھی زمین میں رکھا ان کو کیا دوسرے شوہر پر پہلے شوہر کے بچوں کا خرچہ ہے میرا جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ تھوڑے پاگل قسم کے تھے ان سے میری طلاق ہو گئی تھی اب وہ اب دوسرا نکاح ہوا ہے پہلے نکاح سے میرے دو بچے ہیں دوسرے نکاح کے وقت دوسرے شوہر بولے تھے کہ میں بچوں کا خرچہ پورا دوں گا اسکول کا خرچہ پورا کروں گا تجھے گھر لے کر دوں گا یہ سب وعدے کیے تھے تو میں نے نکاح کیا ورنہ میں بچوں کو چھوڑ کر نکاح نہیں کرتی اب میرے دوسرے شوہر بچوں کا خرچہ بھی پورا صحیح سے نہیں کر رہے میرا خرچہ بھی پورا نہیں کر رہے اور الگ سے گھر بھی نہیں دلا رہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے نیز کیا میں پہلے شوہر کے بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے ان پر زور دے سکتی ہوں دیکھیں دوسرے شوہر پر پہلے شوہر کے بچوں کا خرچہ لازم نہیں ہے شرعی طور پر پہلے بچوں کا خرچہ انہی کے باپ پر ہے ان کا باپ ہو تو چاچا پر ہے بھائیوں پر چچا پر انہی کے جو مرد رشتہ دار ہیں ان پر ہے سوتےلے باپ پر سوتےلے بچوں کا خرچہ شرن لازم نہیں ہے ہاں اٹھا لے خرچہ تو بڑی نیکی کی بات ہے سعادت کی بات ہے لیکن آپ کے شوہر نے چونکہ آپ سے نکاح سے پہلے ایگریمنٹ کیا تھا اور اسی بیس میں آپ نے اپنے شوہر سے شادی کی ہے تو پھر آپ کے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بچوں کا خرچہ اٹھائیں زبان دے کے پیچھے ہٹ جانا یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے غیر اخلاقی حرکت ہے کوئی عذر ہے جاب لیس ہو گئے ہیں تو بتا دیں مجبوری ہو گئی ہے ورنہ نارملی اخلاقی ذمہ داری ہے آپ کے شوہر پر کہ جب انہوں نے اس بیس پہ آپ سے نکاح کیا تھا مرد یہ دھوکے دے رہے ہوتے ہیں آج کل عورتوں کو شادی سے پہلے ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے شادی کے بعد ایک دم بدل جاتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے مردوں کی نا یہ چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی شادی سے پہلے مردوں کے چہرے الگ قسم کے ہوتے ہیں جب وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں جتنا جھوٹ بلوانا ہوں, میرے پاس اتنے کیسز آ چکے ہیں کہ حد نہیں ہے کوئی تو شادی سے پہلے جتنا جھوٹ بولنا ہو بلوا لو ان سے بعد میں بالکل ہی آنکھیں جو ہے نا وہ میں ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت میرا چینل پہ میری یہ مسائل کا سیشن سن نہیں رہے ان مردوں کی بات کر رہا ہوں میں تو اس لیے کوئی بھی ایسے چکنی چپڑی باتیں کیا کریں میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا تو اس کی باتوں میں گہرائی میں جا کے دیکھا کریں مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے میں خرچہ دیا کروں گا تو پوچھیں کتنا خرچہ دو گے بھائی لکھ کے دو ہمیں میں لکھ کے دے دو ہاں ایک ایگریمنٹ بنا دو تاکہ ہمیں بھی یقین آ جائے تو اس لیے بہرحال چونکہ پہلے شوہر دوسرے شوہر نے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی تو اس پر اخلاقی طور پر یہ فرض بنتا ہے اگر وہ پورا نہیں کرتا تو آپ اس پہ اخلاقی طور پہ دباؤ ڈال سکتی ہیں اس کے اوپر اس سے زیادہ آپ کیا کریں گی ظاہر ہے قانونی سہارا تو نہیں لیا جا سکتا تو دباؤ ہی ڈالا جا سکتا ہے شوہر کے اوپر بس بہو کو منہ دکھائی کے پیسے دینا نئی بہو کا منھ دیکھ کر پیسے دینے چاہیے یا نہیں محمد ثاقب مظفر نگر انڈیا سے نئی بہو کا منہ دیکھ کر ہی پیسے دیے جاتے ہیں جب بہو جب پرانی ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے دو ٹکے کی نہیں رہتی لیکن بہرحال یہ جو سلامی کی رسم ہے یہ اس کو ختم کر دینا چاہیے تو بہو نئی ہو یا پرانی ہو ویسے اس کی ذمہ داریاں پوری اٹھانی چاہیے اور اس موقعے پہ آپ گفٹ نہ دیں کیونکہ یہ آج کل ایک قسم کی پینلٹی بن چکی ہے سلامی نہیں دی جاتی تو منھ بن جاتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں لوگ دباؤ میں آگے سلامیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دی تو لوگ کیا کہیں گے حدیث میں آتا ہے کسی کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے تو اس لیے یہ سلامیوں کی رسمیں ختم کر دینی چاہئیں باقی کوئی ساس اپنی بہو کو دے دے تو حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے ایک بری رسم ہے ویسے ساس کو چاہیے کہ بہو کو پہ ویسے خرچ کرے اس کو محبت دے اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو وہ عزت دے لیکن یہ کہ آج کل ایسا ہوتا مارکیٹ میں ذرا کمی ہے میت کا دیدار کرانا کیسا ہے نماز جنازہ کے بعد یا پہلے میت کا آخری دیدار کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے زکا اللہ ڈیرا مراد جمالی شریعت کے مزاج کے یہ چیز بالکل خلاف ہے اسلام میں سادگی ہے کوئی مر گیا ہے دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو آدمی سو رہا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ سوتے ہوئے لوگ مجھے دیکھیں میں سو رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھیں کیونکہ سوتے ہوئے آدمی کے چہرے پہ ایک رونق ختم ہو جاتی ہے آپ نے کبھی دیکھا کوئی رشتہ لینے کے لیے گیا ہو لڑکے کو دیکھنے کے لیے گیا ہو تو وہ لڑکی والے اپنا بیٹا سوتے ہوئے کو سوتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ وہ سو رہا ہے دیکھ لیں آپ یا کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکے کی اماں گئیں ہوں اور لڑکی سو رہی ہو اور لڑکی کی مال آ کے دکھا دے کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے یہ دیکھ لیں اس کا منہ دیکھ لیں آپ. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا بلکہ جب کوئی آپ کو دیکھنے آتا ہے نا آپ اٹھتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں ہے منہ ہوتے ہیں اچھی طرح کچھ چائے وائے پیتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تاکہ چہرے پہ ایک رونق بحال ہو جائے اس کے بعد آپ مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں یا آپ اپنی نمائش کرواتے ہیں کہ آؤ جی دیکھ لو تو وجہ کیا ہے کہ نیند جو ہے نا یہ موت کی بہن ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے تو نیند جو حقیقی موت نہیں ہے اس میں انسان کا چہرے میں رونق ختم ہو جاتی ہے جب تک وہ مکمل جا کے منہ پہ پانی مار کے فریش نہیں ہو جاتا بلڈ کا سرکولیشن پراپر نہیں ہو جاتا اور چہرے پہ رونق بحال نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنا منہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا تو جو حقیقی موت ہے جس میں تھوڑی دیر میں اس لاش میں کیڑے پڑنے والے ہیں بدبو آنے والی ہے چاہے نیک آدمی کی لاش ہو برے آدمی کی لاش ہو لاش لاش ہی ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا نیک آدمی کی لاش ہے تو بڑی خوبصورت ہوگی برے آدمی کی بدصورت ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کہیں موج طور پر اللہ کسی کے چہرے پہ رونق ڈال دیں ایک لیکن نارملی جیسے ہی انسان کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم اور جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں تو اس میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی چہرہ پھٹنا شروع ہو جائے گا اسی وجہ سے میت کا اکرام یہ ہے کہ اس کو چہرے کو چھپایا جائے اس کو دکھانا یہ اکرام نہیں ہے یہ بے حرمتی ہے میت کی تو یہ اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں اس کا کامن سینس سے تعلق ہے تو میت کے اکرام کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے جلد سے جلد اس کو زمین میں دفن کیا جائے دیر کریں گے یہ بے کرامی ہے برف کے سلوں پہ لٹا کے رکھنا چاچے آ رہے ہیں مامے آ رہے ہیں دو دو دن انتظار کروا دینا یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی اس لیے جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہو جائے فوراً اس کا چہرہ ڈھانک دینا چاہیے ہاں بہت ہی قریبی رشتے دار جیسے باپ کا انتقال ہوا بیٹا اس کو دیکھ رہا ہے ماں کا انتقال ہوا اولاد یا بیٹا بیٹی دیکھ رہے ہیں یا بیٹی دیکھ رہی ہے باپ کو یا شوہر بیوی بی کو دیکھ لے یا بیوی بی شوہر کو دیکھ لے یہ اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ یہ تو سوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا لیکن اجنبی لوگوں کے لیے اس چہرے کی نمائش یہ بالکل گھٹیا بری رسم ہے مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے جاہلانہ رسم ہے تو اس لیے میں نے تو وسیعت کی ہوئی ہے بھائی سب نے مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے میں نے وصیت کی ہوئی ہے میری جس جس دن ڈیتھ ہو اللہ مجھے شہادت کی موت دے سب سے بڑی ہماری دعا تو ہے اللہ اپنے راستے میں شہادت دے ہم سب کو تو شہادت ہو یا طبعی موت ہو ہم نے وسیعت کی ہوئی ہے بھائی کوئی دکھائی رونمائی یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے میت کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ چہرہ ڈھانک کے اس کو سب سے پہلے آپ دفن کریں پھر اس میں جنازے میں جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں جتنا بڑا جنازہ ہوگا میت کو فائدہ ہوگا لیکن اس میں تاخیر کرنا دفنانے میں تاکہ بڑے سے بڑا جنازہ ہو یہ چیز خلاف سنت ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات ملتے ہیں رات کو کسی کی ڈیتھ ہوئی صحابہ نے رات ہی کو دفنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کیا ایسے بھی واقعات ملتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ وہ میت کو جلدی دفن کیا کرتے تھے آج کراؤڈ اکٹھا کرنے کے چکر میں دیر کی جاتی ہے تو میت پہ زیادہ لوگ ہوں فائدہ ہے مگر زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میت کے دفن میں تاخیر پر تاخیر کرتے چلے جانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا غیر مسلموں کے ہاں ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے ہو جاتے ہیں میت کو دفنا نہیں رہے سادگی ختم ہو گئی ہے اسلام میں سادگی یا بھائی ڈیتھ ہوئی ہے یقین ہو جائے مر گیا ہے ایسا نہ ہو بے بے ہوش ہوا وہ سکتے میں آیا وہ آپ نے میرا بیان سن کے اس کو پہلی دفنا دیا ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں ایک آدمی نے مجھے خود بتایا وہ بالکل سچا واقع ہے وہ ساس صاحبہ سکتے میں گئی ہیں ڈاکٹر نے بھی جلدی میں فیصلہ کر دیا مر گئی ہیں وہ سارے جنازے کے تمبو امبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میت کے گھر کے باہر تو وہ ساس صاحبہ اس میں آ رہی تھیں ان کی جو داماد ہے نا مجھے سنایا ہے واقع. کہ وہ آ رہی تھیں اور راستے میں جناب کہیں اسپیڈ بریکر پہ جب وہ ایمبولینس اچھلی وہ تھڑم پھٹے سے نیچے آ کے گری ہیں آنکھ کھل گئی ان کی تو ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ انسان مرا بھی ہے کہ نہیں میرا ہاں جب سو فیصد یقین ہو جائے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے اسلام کا حکم یہ ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے غسل کفن دفن اس دوران جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے جتنی دیر قبر کھدنے میں لگ رہی ہے اتنی دیر میں جتنے لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ جنازے کے لیے آ جائیں بہت اچھی بات ہے لیکن تاخیر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑا جنازہ ہو یا پھر اس میں یہ جو بیہودہ رسوم رسومات ہمارے معاشرے میں میت کو چوک پہ لا کے لٹایا جاتا ہے سارے آئیں اس کو گھومیں اور اس کے دیکھیں ایک ایک کر کے جیسے کوئی یعنی دلہن میں اور میت میں فرقی ختم ہو گیا ہے جب بھی محلے میں کوئی نئی دلہن آتی ہے نا خواتین جاتی ہیں اب تو سنا ہے مرد بھی جانے لگے ہیں تو وہ میت دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے نا سب جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا آیا ہے مارکیٹ میں تو وہ سب دلہن کا منھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی واہ بھائی واہ بڑا نور تو دلہن میں اور مردے میں فرقی ختم کر دی ہے ہمارے معاشرے نے جیسے دلہن کی رونمائی ہوتی ہے منھ دکھائی ہوتی ہے اسی طرح مردوں کی بھی منہ دکھائی ہو رہی ہے یہ بہت ہی غلط رسم ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے پڑھے لکھے لوگ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی مذہبی لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو میت کے صرف قریبی رشتے دار ہوں باپ بیٹا بہن بھائی میاں بیوی یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں باقی کوئی کھلے عام رونمائی نہیں ہوگی اس کو منہ پہ کپڑا ڈال دیں اس کے کفن جلدی سے غسل دے کے اس کو کفن باندھ دیں اور پھر لوگ کہنا ہم نے دیکھنا ہے بولیں بس وہ آپ تصور میں دیکھ لیں ویسے بھی ابھی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی یہیں خبر میں جاؤ گے برزخ میں جا کے ان سے گلے مل لینا ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر بالکل چھپا کے رکھا تو لوگ کہیں گے اچھا منہ ٹیڑا ہو گیا ہوگا کوئی گناہ کی سزا مل گئی ہوگی اس لیے چھپا رہے ہیں تو یہ بھی غلط دلیل ہے بلکہ یہ تو اور اس قابل ہے بعض دفعہ انسان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا بیماری ہوتی ہے منہ سیاہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا تو ایسے میں تو اگر آپ منہ دکھائیں گے اور خدا نہ خواستہ ٹیڑا میڑا منہ ہو گیا زبان ٹیڑی ہو گئی تو لوگ تو باتیں برائیں گے کہ یہ گناہ تھا لوگوں کی زبانیں کون بند کرے گا تو اس سے بھی میت کی بے کرامی ہے تو اس لیے شریعت کا حکم ہے چھپاؤ میت چھپانے کی چیز ہے اور اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دو کفن پہناؤ غسل دو کفن پہنا کے جلد سے جلد اس کو دفن کیا جائے یہ جو کہا جاتا ہے نا قریبی رشتہ دار میت کو غسل دیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میت کا کی باڈی قریبی رشتہ دار دیکھیں اجنبی لوگوں سے اپنے مردوں کو غسل نہ دلوایا کریں تو یہ دیدار کرانا بالکل مناسب نہیں اور علماء کا دیدار کرایا جاتا ہے چوک پہ رکھ کے پوری پبلک آ کے دیکھ رہی ہوتی ہے قبر میں رکھ کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھیں ناکوں میں روئیاں ٹھنسی بھی ہوتی ہیں وہ کتنا برا عمل لگ رہا ہوتا ہے برا منظر لگ رہا ہوتا ہے ناک میں روئی ہے اور جو ہے وہ تو اس لیے یہ غلط چیز ہے عرب کتنے اس معاملے میں اچھے ہیں بادشاہ کا بھی انتقال ہوتا ہے نا تو اسی طرح سے دفناتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کو دفناتے ہیں فورن غسل کفن کے بعد چہرہ چھپایا جاتا ہے ایک سادہ سی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ اس میں ہمیں سعودی عرب والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے عرب کا کلچر اس معاملے میں شریعت کے بالکل مطابق ہے ہمارے ہاں چونکہ ہم شاید ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں تو کچھ چیزیں دینداروں میں بھی آ گئی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کی تنگی کیسے دور کریں رز میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جب کہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو ندیم صاحب انڈیا سے گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کی تنگی دور کرے گا وہ میتق اللہ یج اللہ مخرجہ و یرز ہو منحف لا تصب جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لیے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کے دروازے کھلیں گے لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں سستی نہیں کرنی ہے آپ نے رات کو تحجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ میرے اس میں برکت دے اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو یہ پھر پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں کیا کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں طارق اقبال بنگلہ دیش سے اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا پھینک رہا ہے نا کر رہا ہے تو پھر تو لے سکتے ہیں ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا کہ چاٹ لیتا اپنی ہی قہ کو چاٹ لیتا ہے تو جیسے یہ گندہ عمل ہے ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں کہ ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے سلطان صاحب یو پی سے جی بالکل صحیح ہے رات کو سورہ ملک عشا کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب خبر سے حفاظت ہوتی ہے تو پڑھنا چاہیے شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے یعنی میری بڑی بہن کے شوہر یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو داری کا وہ کرواتی ہے کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا کئی دفعہ میرے شوہر سے لڑ... میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں. مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے غلطی کی ہے کتنا بھی دل صاف ہو سالی نا محرم ہے بھابی نا محرم ہے ان کے ساتھ بے تکلف ہونا ہا ہا ہو ہی, ہی گپیں لگانا ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے ناجائز ہے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا یہ تو بھابی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی تمہاری بیوی ہے اس کی بہن سے وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں تو جب آپ کے شوہر سالی آپ کے شالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے میری بہن سے نہیں ہوئی ہے اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو کہ میرے شور سے تم کیوں فری ہو رہی ہو تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے اسلام نے بیس بیسک پر ہی پابندی لگا دی تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے الحمد للہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ تو ہم چار بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے ہمارے والد صاحب کا گھر تھا دو سو گز کا گھر تھا کوئی یہ بھی نہیں کہ ہزار گز کا کوئی بنگلہ ہو دو سو گز کے گھر میں ہم چار بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھیں اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھیں میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں بھابی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے کیا بےہودی, والا ماحول ہے تو بالکل غلط ہے اس کو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں کوئی بھابی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا نہ میں شبح کر رہا ہوں اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نا محرم از نا محرم آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں اپنی خالہ سے پھپی سے بے تکلف ہوں اپنی بھانجی سے بیٹی سے سوتیلی بیٹی سے یہ آپ کی بیٹیاں ہیں پوتیاں نواسیاں یہ آپ کی اولادیں ہیں اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے ہا ہا ہو, ہو نہیں کر سکتے ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھیں نا سماں ٹیلی ویژن پہ وہ میرے سامنے نہیں تھیں اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا میرے سامنے ایک موٹی موٹی موچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں یہ, یہ الزام غلط ہے <coughs> تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ. ذہنی بیمار کے لیے نکاح کا حکم اگر کوئی شخص کسی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے کیا اس کے لیے نکاح ضروری ہے اگر وہ نکاح نہ کرے تو کیا اسے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا عمیر صاحب کشمیر سے دیکھیں نکاح کی اجازت تو سب کو ہے باقی ظاہر ہے ذہنی مریض ہے تو اس کو رشتہ نہیں دے گا نا کوئی آپ پر اگر نکاح فرض ہے تو سامنے والی پر فرض تو نہیں ہے کہ وہ آپ سے لازمی نکاح کرے وہ آپ میں کوئی ایب ہے تو وہ نہ کرے نکاح تو فقان نے مجنون کی شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے پاگلوں کی شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے تو لیکن مجنون کی شادی بھی ہو سکتی ہے پاگل کی شادی بھی ہو سکتی ہے لڑکی ناوراضی ہو کہ میں پاگل سے شادی نہیں کروں گی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی حکمت کے تحت جیسے ایک مجنون ہے لیکن بہت کروڑ پتی گھرانے میں ہے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ڈزائر بہارا ہوتی ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار نہ پڑ جائے اس میں شہوت اتنی زیادہ ہے یا کوئی زنا نہ کرنا شروع کر دے تو وہ پھر لالچ دے کے شادی کرا لیتے ہیں اس کی لڑکی کو بہت زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اس کی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے تم اس سے نکاح کر لو تاکہ ایک حلال ذریعہ مل جائے باقی ہم تمہاری کفالت کریں گے اور اس کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ مجنون کی بھی شادی کے فقاہ نے حکام بیان کی ہیں پاگل کی بھی کیونکہ شادی جو ہے نا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے شہبت ہوتی ہے وہ پوری نہ ہو تو اس سے دماغ اور زیادہ جنون کی طرف جاتا ہے لیکن اس میں لڑکی پر لازم نہیں ہے وہ نہ کرے پاگل سے شادی وہ نہ کرے تو کوئی شخص بھی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے اگر وہ سمجھتا ہے میرے لیے شادی ضروری ہے تو وہ رشتہ تلاش کرے لڑکی والوں کو اگر اپنا فائدہ اس سے شادی میں نظر آئے گا تو کریں گے اور وہ سمجھیں گے اس کی ذہنی تکلیف سے ہم میں تحفظ کیسے مل سکتا ہے تو وہ تحفظ بھی حاصل کریں گے نہیں مل سکے گا تو وہ نہیں کریں گے تو نکاح کی ہر ایک کو اجازت ہے سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ انکار کر دے تو آپ کوشش کرتے رہیں کوئی راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں راضی ہو تو اس کی مرضی ہے جب تک راضی نہ ہو نکاح کا بندوبست نہ ہو تو قرآن نے کہا روزے رکھے جائیں کثرت سے حدیث نے کہا اور صبر کیا جائے ناجائز کی طرف جانا ضروری ناجائز کی طرف جانا جائز نہیں ہے باقی ایسے شخص کے لیے نکاح کی کوشش ضروری ہے یا نہیں ہے تو اگر زنا کا خطرہ ہے پھر تو کوشش لازمی ہے ایسے شخص کے لیے زنا کا خطرہ نہیں ہے پھر کوشش لازمی نہیں ہے کپڑا دھونے کے باوجود داغ رہ جائے تو کیا وہ پاک شمار ہوگا احتلام ہو جانے کی صورت میں کپڑے کو اچھی طرح سے صاف کیا گیا لیکن پھر بھی کپڑے پر داغ نظر آتے ہیں کیا ایسے کپڑے میں نماز ہو جائے گی محمد فرقان ڈیرا اسماعیل خان جی ہو جائے گی اگر اچھی طرح سے رگڑ لیا ہے تو پھر بھی نشان نہیں ختم ہو رہا تو پھر اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاک ہی سمجھا جائے گا جیسے بلڈ لگا ہوتا ہے کپڑوں پہ آپ نے اچھی طرح رگڑ لیا صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے آپ نے اچھی طرح ہاتھ سے بلڈ کو رگڑ لیا پھر بھی نشان نہیں جا رہا تو پھر معاف ہے ہاں اچھی طرح رگڑا نہیں ہے پھر وہ معاف نہیں ہے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں کیا یہ کہنا درست ہے ہمارے یہاں اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں کیا اس طرح کا جملہ کہنا درست ہے کیا یہ کفریہ جملہ تو نہیں رضوان صاحب رضوان احمد و سے نہیں جی کفریہ جملہ نہیں ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے عموماً ہوتا ہے ایسا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہیتقلّہ یج اللہ مکھرجََََََََََََََََََََََ رز الََََََََََََََََََََََََََََََ تصب ومََََََََََّّکل اللّہ فہ حسبُن اللہ بالغ امریحی قد جا اللہ قدرہ کیا مطلب تقوعہ اختیار کرو اللہ جو چاہے گا تمہیں نعمت دے گا وہ لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے تو یہ قرآن کی یہی آیت ہے جس کو ہم اردو میں یوں کہتے ہیں دیر اندھیر نہیں ہے کیا مطلب اللہ جب تمہیں کچھ نوازنا چاہے گا دینا چاہے گا اللہ کر کے چھوڑے گا وہ کام لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہے تم کہہ رہے ہو ابھی مل جائے ضروری نہیں کہ فوراً ملے گا تھوڑا ٹائم سے ملے گا اللہ تمہیں آزمائے گا لیکن یہ قاعدہ کلیا نہیں ہے کہ ہمیشہ دیر ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ فورن دے دیتا ہے بعض دفعہ اللہ دیر سے دے دیتا ہے تو اس جملے کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے غلط بھی صحیح مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور اگر کوئی اور اس کا مطلب لے رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ لیٹی دیتا ہے کبھی جلدی دے ہی نہیں سکتا تو یہ غلط مطلب ہے ظاہر ہے پھر یہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا ایسا کہنا گرافکس ڈیزائننگ ڈیجیٹل مارکیٹ مارکیٹنگ وغیرہ کا حکم کیا گرافک گرافکس ڈیزائننگ ویب ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور روبوٹکس کے کام سیکھنا کرنا اور ان سے کمانا جائز ہے جبکہ ان کاموں میں انسان اور جانوروں کی تصاویر بھی استعمال کرنی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی یہ تصویریں بنانی بھی پڑتی ہیں اور روبوٹ تو حرکت بھی کرتا ہے طارق اقبال صاحب بنگلہ دیش سے دیکھیں ان تمام چیزوں میں کام اگر جائز ہو رہا ہے تو جائز ہے حرام چیز ہو رہی ہے لڑکیوں کی تصویریں بنا رہے ہیں بے حیائی والی تصویریں بنا رہے ہیں تو حرام ہو جائے گا تو صرف تصویر بنانا جاندار کی پیپر پہ اگر بنا رہے ہیں ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے تو وہ تو بالاتفاق اتفاق حرام ہے ہاں اگر ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ ڈیجیٹل فارم میں بنا رہے ہیں تو پھر یہ اختلافی مسئلہ ہے احتیاط یہی ہے کہ نہ بنائی جائیں لیکن کوئی بنا لے گا تو اس میں بہت سے علما کہتے ہیں وہ تصویر میں داخل نہیں ہے جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا اچھا روبوٹ اگر ایسا بنا رہے ہیں بالکل سو فیصد انسان کا چہرہ بن رہا ہے اس میں تو وہ تو وہ بھی ناجائز ہے پھر تو اگر روبوٹ ایسا بنا رہے ہیں بالکل صاف انسان کا چہرہ بن رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے روبوٹ کے لیے انسان کا واضح چہرہ بنانے کی ضرورت کیا ہے جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا نماز جنازہ میں جوتوں کے ساتھ کھڑے ہونا بہتر ہے یا جوتوں کے بغیر کھڑے ہونا بہتر ہے یا جوتوں کے اوپر کھڑے ہونا بہتر ہے مراد خان پشاور سے بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار دیں اور جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں لیکن اگر کوئی جوتوں سمیت پڑھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے جب ہاں اگر یقین ہے کہ جوتے ناپاک ہیں کیسے ناپاک ہوتے ہیں آپ کے جوتوں پہ پیشاب لگ گیا یعنی ایسی نجاست لگ جو لیکوڈ فام میں ہوتی ہے تو وہ تو جب تک دھوئیں گے نہیں پاک نہیں ہوگی اور اگر ٹھوس نجازت لگ گئی ہے تو رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتے ہیں جوتے جیسے آپ کہیں جا رہے تھے خشک گوبر لگ گیا آپ نے پاؤں زمین پہ رگڑا تو وہ پاک ہو جائے گا تو مٹی اس کو پاک کر دیتی ہے تو ایسے جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو نارملی پہن کے اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہوں, کو پاک ہی سمجھا جائے گا. لیکن آج کل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں پیشاب کی ہوتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے احتیاط اسی جوتے اتار کے ہی نماز پڑھ آپ بہتر گھر کے اندر شوہر کا من پسند لباس پہننا کیا بیوی بی اپنے شوہر کے لیے گھر کی حد تک شوہر جیسا لباس چاہے وہ پہن کر گھوم سکتی ہے جی بالکل گھوم سکتی ہے میاں بیوی بی کا تو آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور عورت کو حکم ہے کہ وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے ایسا لباس پہنے کہ شوہر کی دل اس کی طرف مائ لو اس میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر سمجھدار بچے گھر میں موجود ہیں تو ان کے سامنے پھر ماں کو ایسا ڈریس پہننا چاہیے تو میاں بیوی بی بی بند کمرے میں جو چاہے پہنے لیکن بچوں کے سامنے جب اگر بچے سمجھدار ہو چکے ہیں تو پھر ماں کو پراپر ڈریس پہننا چاہیے ان کا ان کے لیے ایسا لباس پہننا جو عام حالت میں حیا کے خلاف سمجھا جاتا ہے یہ لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے خواتین ٹانگ اور بازو کے بال صاف کر سکتی ہیں کیا خواتین اپنے ٹانگوں اور بازوؤں کے بال صاف کر سکتی ہیں یا نہیں ہیرا کمل اسلام آباد سے کر سکتی ہیں کوئی عرض نہیں اس میں والدین تقریبات میں نقاب نہ لگانے کا کہیں تو کیا کریں میں شرعی پردہ کرتی ہوں میرے والدین کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے آپ شرعی پردہ کرو لیکن جب میں کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہوں تو والدین کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ کھلا رکھو نقاب مت لگاؤ اگر میں اس کے خلاف جاتی ہوں تو ان سے لڑائی ہوتی ہے صورت میں کیا کروں لاتعت علی مخلوق فی معصیت الخالق حدیث میں آتا ہے خدا کی نافرمانی فرمانی میں مخلوق کی اطاعت چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو یہ جائز نہیں ہے تو والدین اگر آپ کو چہرے کے پہ اسکاف لینے سے منع کر رہے ہیں تو آپ ماں باپ کی بات نہ مانیں سب سے پہلے اللہ ہے پھر والدین ہے والدین سے بد کلامی نہ کریں حت الامکان برداشت کریں لیکن چہرے کا پردہ کریں آپ والدین کے کہنے پر چہرے کا پردہ نہ چھوڑیں آپ حکمران کی اطاعت کیا واجب ہے سورہ نث میں ار العمری من کے کیا مانا ہے اور کون سے اہل حکومت کی اطاعت واجب ہے ہدایت اللہ کشمیر سے دیکھیں الالمری منکم جیسے قرآن میں آتے عطی اللہ و عطی الرسول و الامری منکم ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور العمر کی تو العمر کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے اس سے علماء مرادیں یہ بھی کہا گیا کہ حکمران مرادیں ساری تفسیریں ٹھیک ہیں اصل میں الامر کا لفظ امر کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ کی اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور کوئی بھی معاملہ والا ہونا اس معاملے والے کی اطاعت کرو تو بڑا مفہوم وسی مفہوم ہے کیا مطلب جس کام میں آپ کرنے چاہ رہے ہیں نا اس کام والوں کو اس کے جو ماہرین ہیں ان کو فالو کرو اسی آیت سے ہم یہ سدلال کر سکتے ہیں کہ انتظامی مینجمنٹ کے معاملات میں انتظامی معاملات میں ملکی معاملات میں آپ کو گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے اور میڈیکل سائنس کے معاملے میں آپ نے ڈاکٹروں کو فالو کرنا ہے دین کے معاملے میں آپ نے علماء کو فالو کرنا ہے تو جو جس کام کا اہل ہے جو جس کام کا ایکسپرٹ ہے اس کام میں اس ایکسپرٹ کو فالو کرنا ہے آپ نے تو اس لیے حکمران چاہے بے دین ہوں یا دیندار ہوں جن چیزوں کا مینجمنٹ سے حکومت چلانے سے ملک کے وہ قوانین جو انسانوں کی آ, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں ان قوانین میں گورنمنٹ چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو اس ریاست کو اور اس کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے واجب ہے تو کوئی بھی جس کام کا اہل ہے نا اس کام میں اس اہل کو فالو کرنے کا آرڈر ہے شریعت میں نئے مکان میں جنات کو کیسے بھگائیں اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ اگر کسی نے نیا مکان خریدا تو اس میں داخل ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ کہے کہ اگر کوئی اور مخلوق یہاں ہے تو چلی جائے اور اگر کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے تو اس کو تین دن تک مارنا نہیں چاہیے شاہ بظہار امریکہ سے نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نئے مکان میں جنات کہاں سے آگئے گئے ہاں وہ جنگل میں آپ ہیں تو ویسے جنات سے ڈرتے نہیں ہیں تو وہاں بھی ان شاء اللہ کچھ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جیسے وہ ایک ایک صاحب ایک فلیٹ بہت طویل عرصے سے ویران تھا تو لوگوں نے کہا اس میں جنات ہیں ایک صاحب بڑے فنٹر گیری پہ آ گئے انہوں نے کہا کوئی جنمن نہیں ہوتا میں نہیں مانتا وہاں گئے دروازہ نوک کیا تو کسی نے دروازہ کھولا ان صاحب نے پوچھا میں نے سنا یہاں جنات ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سو سال سے یہاں رہ رہا ہوں مجھے تو کوئی جن نظر نہیں آیا تو یہ بیہوش ہو گئے گر گئے تو کوئی جنگل میں کوئی بہت ہی بیابان شیش محل ہوتا ہے نا ہمارے اسکول جب ہم جائے کرتے تھے تو ایک کھنڈر سی عمارت تھی پتہ نہیں کتنے صدیوں پرانی عمارت تھی وہ تو لڑکوں نے اس کا نام شیش محل رکھا ہوا تھا کیونکہ اس میں کتے بلی جانور شپکلیاں گرگٹ سارے کوئی جاتا ہی نہیں تھا ڈر کی وجہ سے اس میں تو کوئی ایسی پرانی کھنڈرات ہوں تو وہاں احتیاط کر لی جائے احتیاط یہ کہ اس کی صفائی وغیرہ کروا کے وہاں قرآن کی تلاوت کر لی جائے نماز پڑھ لی جائے سورہ فلک سورہ ناس پڑھ لی جائے تو یہ کافی ہے اتنا باقی سانپ کے بارے میں اگر شک ہے کہ کوئی جن تو نہیں سانپ کی شکل میں آیا ہوا تو ایک دفعہ مجھے ایسی روایت یاد پڑتی ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں اس کی صنعت دوبارہ اس حدیث کی دیکھ کے نا پورے الفاظ دیکھ کے ورڈنگ دیکھ کے دوبارہ یہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو ابھی آپ اس سوال کو اسکپ ہی کر دیں یعنی جہاں تک میں نے بیان کیا یہی رہنے دیں کیونکہ ایک روایت سانپ کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے دور حدیث میں ہم نے پڑھی تھی تو وہ میں دوبارہ سے دیکھ کر دوبارہ آپ کا یہ سوال میں انشاءاللہ ریکارڈ کروا کے جواب دوں گا اس کا شہاب اظہار صاحب کا سوال بات ٹب میں غسل کا حکم کیا بات ٹب میں غسل سے غسل ہو جاتا ہے نعمان صاحب انڈیا سے دیکھیں جو ٹب ہے نا اس میں اگر آپ نے پانی روک لیا پھر جب آپ اس میں بیٹھیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ اگر آپ کے جسم پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو پانی سارا ناپاک ہو جائے گا کیونکہ وہ بہتا پانی تو نہیں ہے تو ہے اور ہے بھی تھوڑا پانی اور اگر جسم پہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی غسل فرض ہے آپ جب اس میں بیٹھیں گے تو وہ پانی سارا مستعمل ہو جائے گا تو بات ٹب میں آپ جتنا مردی نہائیں لیکن آخر میں آپ اس کو جاری کر دیں جاری کرنے کا مطلب یہ کہ اوپر سے شاور کھول دیں یا نل کا کھول دیں پانی آئے اور دوسری طرف سے نکلنا شروع ہو جائے تو جب نکاسی ہوگی پانی نکلنا شروع ہوگا تو پانی جاری ہو جائے گا پھر آپ کا غسل ہو جائے گا کیا علاج کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کسی کو علاج کے لیے تین چار لاکھ روپے کی ضرورت ہو تو کیا اسے یہ رقم زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے منصور صاحب کرک سے اگر وہ زکوۃ کا مستحق ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے لیکن دینے کے لیے اس کو مالک بنانا پڑے گا یا تو ڈائریکٹ ہاتھ میں پیسے پکڑا دیں یا دوائیں خرید کے دے دیں یا اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو ہم رقم دینا چاہتے ہیں آپ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کی انتظامیہ کو ہم دے رہے ہیں آپ کی طرف سے یعنی آپ ہمیں اجازت یہ پیشگی اجازت لینی پڑے گی آپ کو کہ ہم آپ کو رقم دیں گے لیکن ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ انتظامیہ کی مینجمنٹ کو دیں گے جو کچھ آپ کے علاج پہ خرچہ ہوگا ہم پورا کریں گے تو پھر وہ ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے وہ وکیل بن جائے گی اس مریض کی طرف سے جس کو آپ زکوۃ دینا چاہتے ہیں یعنی تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے اس میں تو ڈائریکٹ مستحق زکوت کو دیں یا اس کے کسی نمائندے کو دیں تو وہ نمائندہ ہاسپٹل کی انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے یا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے زکوۃ دینا جائز ہے ایسے ہی آپ نے اس کا علاج کرانا شروع کر دیا ڈائریکٹ ہاسپٹل کو دینا شروع کر دیا تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی مچھر کا خون کیا ناپاک ہے اگر مچھر کا خون جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک شمار ہوگا محمد حمزہ یو پی سے نہیں جی وہ پاک شمار ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا خطبہ جمعہ میں ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا جب یہاں سعودی عرب میں جمعہ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو آخر میں دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں اور سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جب کہ امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھاتے تو کیا دوران خطبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور آمین کہنا چاہیے یا نہیں تو فعل احمد ہمارے علم میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ خطبے کے دوران جو عام طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنے کا معمول تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا پڑھتے تو صحابہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرتے تھے ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے اگر کسی اہل علم کے علم میں ہو تو وہ ہمیں مطلع کر دے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے اس لیے فقاہ یہی لکھتے ہیں کہ ہاتھ نیچے رکھ کے ہی خطبہ سنا جائے گا اس میں دعا میں آمین بھی آپ نہ کہیں کیونکہ خطبہ میں خاموشی کا حکوم میں دل میں آمین کہیں تو ہمارے علم میں یہی ہے عرب علماء کرتے ہیں و اللہ سعودی عرب میں رواج ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ رواج علماء نے ڈالا ہے یا عوام نے خود سے شروع کر دیا ہے تو اگر علماء کی طرف سے تو کوئی اس کی دلیل جب تک ہمارے سامنے نہیں آتی تو ہم اس پہ ظاہر فتویٰ نہیں دے سکتے عام طور پر تو تمام فقاہ یہی لکھتے ہیں کہ ہاتھ نیچے ہی رکھے جائیں گے اور دعا میں بھی دل میں آمین کہا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے وقت بہت سخت تاکید کے ساتھ خاموش رہنے کا حکم دیا تو اس میں ہر قسم کی خاموشی مراد ہے انتقال ہو جائے تو جنازہ کے لیے جانا اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جا سکتا ہے جب کہ جنازہ پڑھ کر دوبارہ فورن مسجد میں آ جائے عرفان صاحب اعظم گڑھ سے نہیں جی نہیں جا سکتا اگر وہ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اگر سنت اعتکاف ہے کسی کا رمضان کا آخری اشرے کا دس دن کا اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو اس کے لیے جنازے میں جانا پھر جائز نہیں ہے بس وہیں بیٹھ کے میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لے اعتکاف میں بیٹھنے کا تفصیلی طریقہ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کیا کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اگر ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے عبد الرحیم میر پور سے عبد الرحیم صاحب نے تو اعتکاف کے بارے میں پوری رپورٹ طلب کی ہے دیکھیں چلے میں مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام پہلوؤں سے اعتکاف کا جو طریقہ ہے شرعی وہ آپ کے سامنے آ جائے طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے بیس تاریخ کو جس دن بیسواں روزہ ہونا اس دن آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں یعنی بیس رمضان کو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بیس میں روزے کو سورج غروب سورج غروب کا مطلب اذان نہیں ہے اذانیں سورج غروب ہونے کے اکثر بعد میں ہوتی ہیں تو آپ ٹائم دیکھ لیں جو نقشے آ رہے ہیں کہ آپ جس کنٹری میں ہیں اس میں سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے تو آپ اس جیسے لکھا ہوا کہیں شام کو سات بج کے پانچ منٹ فار ایگزامپل جیسے آج کل کراچی میں میرے خیال ہے چھ بج کے پینتیس منٹ یا چالیس منٹ چل رہا ہے تو چھ بج کے پینتیس منٹ پر اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے تو آپ نے چھ بج کے پینتیس منٹ سے پہلے پہلے مسجد میں تشریف لے جانا ہے وہاں لے جا کے آپ نے نیت دل میں نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے ہوں سنت اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں بس دل میں نیت ہو کہ میں اس نیت سے آیا ہوں بس یہ نیت کافی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا اعلان نہیں ہو جاتا آپ نے کسی بھی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے اگر آپ نکل گئے چاہے جان بوجھ کر نکلے ہوں بھولے سے نکلے ہوں کسی نے دھکا دے کے باہر نکال دیا آپ کو کسی بھی طرح سے آپ شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل گئے آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا ٹوٹنے پہ کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں اسی طرح رمضان کا روزہ اگر آپ کا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اعتقاف بھی ٹوٹ گیا یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا یہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ کا روزہ ٹوٹا تو آپ کا اعتقاف بھی ٹوٹ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے گئے اب آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے شرعی عذر کے بغیر شرعی عذر کیا ہے قضائے حاجت کے لیے جانا یہ عذر ہے آپ اگر قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو اس دوران جو آپ کو تاخیر ہوتی ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا مثال کے طور پر آپ کو واش روم جانا ہے آپ مسجد سے باہر نکلے چلتے چلتے آپ واش روم کی طرف جائیں درمیان میں روکے نہیں آپ اگر آپ رک گئے ٹھہر گئے موبائل دیکھنے لگے آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو آپ کو کنٹینیو چلنا ہے واش روم کی طرف درمیان میں رکنا نہیں ہے ہاں اس کنٹینیو میں یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے جائیں نارملی جو آپ کی عام طور پہ چلنے کی رفتار ہے اس میں آپ چلیں کوئی بھاگنا دوڑنا اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے اس دوران آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن چلتے ہوئے رکنا نہیں ہے آپ نے واش روم کے قریب آپ پہنچے اب کیا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ پبلک واش روم جو ہوتے ہیں کئی سارے ہوتے ہیں آپ نے واش روم دروازہ کھولا کچھ بالفرش کوئی گندگی ہے, آپ کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ یہاں نہیں آنا چاہیے تو کوئی بات نہیں دوسرے واش روم میں تیسرے میں یہ جو آپ کی تاخیر ہو رہی ہے اس لیٹ ہونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا یعنی یہ واش روم کی تلاش میں یا صحیح کو بعض دفعہ ایسے گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی ہیں واش روم اس میں گندے ہوتے ہیں تو اس میں آدمی نہیں جاتا ایک واش روم میں گیا وہاں سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا تو یہ تاخیر بھی اس سے بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اعتکاف تو نہیں ٹوٹ گیا اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا اسی طرح آپ گئے واش روم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو گئے ہوئے ہیں تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے تو وہاں کھڑے ہونے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کھڑے ہوئے وہاں باتیں کر رہے ہیں موبائل پہ تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں باتوں کی وجہ سے دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو دیر تو اس لیے ہو رہی ہے کہ واش روم میں پہلے سے کوئی بندہ موجود ہے اب ظاہر ہے اس کو قریبان سے پکڑے باہر تو نہیں نکالیں گے تو اس دوران پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے انتظار کریں بلکہ واش روم کے باہر کھڑے کھڑے بھی آپ انتظار انتظار کر سکتے ہیں تو یہ جو تاخیر ہوگی اس تاخیر سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا واش روم میں جانے کے بعد آپ کو تاخیر ہو گئی ظاہر ہے کوئی جلدی فارغ ہوتا ہے کوئی دیر سے فارغ ہوتا ہے تو وہاں بھی کوئی افرا تفری کی ضرورت نہیں ہے تو اطمینان سے جب استنجا وغیرہ کر لیا تہارت حاصل کر لی اب وہاں آپ بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں میں جاؤں نہیں جاؤں جیسے ہی آپ یہ تاخیر ہوگی جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا تو اب جب تہارت حاصل ہو گئی ہے آپ کو چاہیے آپ آرام سے سنجیدگی کے ساتھ کوئی بھاگم دوڑی نہ کریں لیکن آپ نکلیں باہر اسٹے نہیں کر سکتے اچھا یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں کہ بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے جو کہ بہت گندی عادت ہے بہت بری عادت ہے مسجد میں تو سگریٹ پینا بالکل ہی حرام ہے لیکن اگر سگریٹ کی عادت ہے روزے میں تو ظاہر ہے نہیں پی سکتے بعد لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے نا تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پینی ہی ہے غلط کام کرنا ہی ہے تو جب افطار کر لیں وہ تو جب وہ واش روم جائیں نا تو واش روم میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں وہ سگریٹ پی لیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ سگریٹ پینے کے لیے انتظار میں نہیں ہیں یا بیٹھے نہیں ہیں بلکہ وہ تو قضائے حاجت کے لیے ہیں تو اس دوران اگر وہ جیسے بات کوئی کر لیتا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا تو اس دوران سگریٹ پینے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہاں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو چلتے پھرتے کنٹینیو یعنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس دوران کوئی کام کر لیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس سے ہٹ کر جو آپ کو تاخیر ہوگی وہ سگریٹ پینے میں آپ لگائیں گے اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو ویسے پھر میں بتا دوں سگریٹ پینا بہت برا کام ہے اس کو چھوڑیں تو اب کیا ہے کہ آپ واش روم سے آئے چلتے چلتے آئے یا چپل گم گئی آپ کی تو اس چپل کو تلاش کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس سے بھی اتکاف نہیں ٹوٹے گا یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ جن میں کنفیوز رہتے ہیں اس لیے میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں یا واش روم جانے کے لیے چپل نہیں مل رہی آپ کو تو اپنی چپل تلاش کرنے میں جو ٹائم لگے گا اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں وہ ان کو گھن آتی ہے اس سے تو ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے واش روم میں جانا بھی جائز ہے گھر محلے میں ہے مسجد بھی محلے میں ہے آپ یہ کہتے ہیں یار میں پبلک ٹوائلٹ استعمال نہیں کروں گا میں اپنے گھر جاؤں گا تو وہ بھی جائز ہے اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ اپنے گھر جا کے واش روم یوز کریں اور فورن واپس آ جائیں وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہیں بیٹھ گئے اور ڈرامہ دیکھنے لگے وہاں بیٹھ کے خیر تو پہلی ضرورت شرعی ضرورت کیا ہو گئی واش روم میں جانا دوسری شرعی ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے جانا وضو کرنے کے لیے بھی آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں چاہے پہلے سے آپ کا وضو موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا باؤ آپ کا بعض افہ تازہ وضو انسان کر لیتا ہے کہ یار ایک وضو کر چکا ہوں میں چلو فجر کے لیے میں نے وضو کیا تھا میرا وضو اگرچہ ابھی باقی ہے لیکن میں زہر کے لیے الگ سے وضو کر لیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے آپ دوبارہ وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو وضو کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی وضو خانے میں جا کے بیٹھے تو فورن وضو شروع کر دینا ہے آپ نے ایسا نہیں کہ وہاں بیٹھے نلکا بند کر کے اور گپیں لگانا شروع کر دیں دی آپ نے وضو کے دوران آپ بات کر لیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا لیکن وضو سے ہٹ کر اگر آپ نے بات چیت شروع کر دی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو آپ کنٹینیو وہاں بیٹھ کے وضو کریں تسلی سے جلد بازی نہ کریں وضو کے دوران آپ اگر مسواک کر لیتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کر لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے اسپیشل ٹوتھ برش کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلیں گے تو وضو اعتکاف ٹوٹ جائے گا خوب سمجھ لیں لیکن آپ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے اور وضو ہی کی نیت سے دانت صاف کرتے ہیں چاہے مسواک سے کرتے ہیں یا ٹوتھ برش ٹوتھ پیس سے کرتے ہیں تو وضو کے دوران جو آپ ٹوتھ پیس یا برش کریں گے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا وضو کر لیا آپ نے وضو کے فورن بعد آپ فورن مسجد میں آ جائیں وضو کی کوئی دعا جیسے کل میں شہادت پڑا جاتا ہے نا آسمان کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں اصل میں تو یہ کہ کل میں شہادت پڑھا جائے وضو کے بعد تو وہ آپ مسجد میں آنے کے بعد پڑھیں وہیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں آپ تو یہ یہ بھی ہے اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا تیسری چیز ہے غسل جمعے کے غسل کرنا چاہیے اعتکاف میں نہیں کرنا چاہیے اس میں علماء کی بہت مختلف آرا ہیں بعض اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے اعتکاف میں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جمعے کے دن اگر یعنی غسل کی گنجائش ہے کیونکہ وہ سنت غسل ہے لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد کے اندر ہی وہ جسم کو دھو لیں جب مسجد بھی گندی نہ ہو تو عام طور پر مسجدوں میں ایسا ہونے لگا ہے کہ مسجد کے اندر ہی نا کوئی برتن وغیرہ لا کے ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تو اس ٹب میں لوگ بیٹھ کے نہا لیتے ہیں اور چاروں طرف چادر بھی لگا لیتے ہیں سر دھو لیتے ہیں سر دھونا تو ویسے ہی بہت آسان ہے کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ بیسن لگا ہو واش بیسن تو آپ مسجد کے اندر رہیں اور سر آگے کر کے سر صابن سے دھو لیں اس میں شیمپو سے صابن سے جس کی جس سے آپ کو عادت ہے تو مسجد کے اندر رہتے رہتے بھی اس طرح سے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اعتکاف کے دوران غسل نہ کیا جائے اگر غسل کرنا ہی ہو تو مسجد ہی میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد بھی گندی نہ ہو اور لوگ اپنے جسم کو پاک بھی کریں صاف بھی کر لیں لیکن اگر غسل فرض ہو جائے جیسے کسی کو نائٹ فال ہو گیا احترام ہو گیا تو پھر فوراً اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے غسل کرنے کے لیے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا تو اگر کسی نوجوان آدمی کو رات کو سوتے ہوئے میں خواب آیا اور غسل فرض ہو گیا اس پہ نائٹ فال ہو گیا اس کو اہتلام ہو گیا تو جیسے ہی آنکھ کھلے گی اس پر لازم ہوگا اگر وہ فوراً نہیں اٹھتا تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہ ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد غسل کی کوشش کرے وہ اپنے کسی دوست سے کپڑے وغیرہ بھی منگوا سکتا ہے اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں یا انہیں کو دھو کے پہن لے تو ف... لیکن مسجد سے فوراً باہر نکلے اس صورت میں فوراً باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی سے کہہ سکتا ہے میرے کپڑے دو یا کوئی دینے والا نہیں ہے تو مسجد میں جیسے ہی وہ اٹھا تو فوراً اپنے بیگ سے کپڑے نکال لے اس دوران تاخیر ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کپڑے نکال کے فورن باہر چلا جائے صابن کپڑے تولیہ جو بھی چاہیے وہ باہر نکل جائے اور باہر نکلنے کے بعد غسل کرے پراپر جیسے غسل کیا جاتا ہے اور غسل کرنے کے بعد تولیے سے پوچھ بھی جا سکتا ہے سردیوں میں تو بڑا نقصان ہوتا ہے آپ گیلے کپڑوں میں اگر باہر آ جائیں یا گیلے باڈی میں باہر آ جائیں تو بس ٹراول سے فوراً پہنچنے کے بعد آپ کپڑے پہنیں اور مسجد کی طرف بھاگیں بھاگنے سے مطلب یعنی فوراً جائیں رکے نہیں بیچ میں کہیں تو یہ جو جنابت کا غسل ہے جو فرض غسل ہوتا ہے اس میں مسجد سے باہر جانا بھی جائز ہے بلکہ لازم ہے اس سے بھی یہ نہیں ٹوٹے گا چوتھی چیز جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا وہ کھانا پینا مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے تو اگر مسجد میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے یا خدمت کرنے والا ہے لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے بعض دفعہ خدمت گزار ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مسجد میں کھانا پہنچا دیں بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں کھانا منگوائیں وہیں کھائیں تاکہ مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے یا کوئی خدمت والا ہے ہی نہیں تو آپ کھانا کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں ہوٹل بھی جا سکتے ہیں اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں وہاں جا کے کھانا کھایا وہاں کھانے کے دوران تو باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن کھانا موجود ہے اور اس کے باوجود آپ وہاں بیٹھ گئے اور کھانا نہیں کھانا شروع کر رہے گپوں میں لگ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی یہ بلا وجہ ہو رہی ہے تو کھانا کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں کھانا کھائیں اور آپ گئے کھانا کھانے کے لیے پتہ چلا کھانا تیار ہونے میں دو منٹ باقی ہیں تو دو منٹ انتظار بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے سے ہی چلے جانا جب کہ پتہ ہے کہ کھانا نہیں پکا گا پکنے میں آدھا گھنٹہ ہے اور آپ آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ غیر ضروری تاخیر ہے تو گئے پتہ چلا ابھی تیار نہیں ہے یا ہوٹل میں جا کے بیٹھے آپ آڈر دیا کھانا آنے میں ٹائم لگ گیا تو وہ تو ضرورت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو اس لیے کھانا کھانے کے دوران بھی باتیں کر سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے اگر کھانا بھی ریڈی نہیں ہے تو بھی باتیں کر سکتے ہیں لیکن خام خاں میں تاخیر کرنا کھانا آ رہا ہے اور آپ آ چکا ہے آپ کھا نہیں رہے آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو کھانا کھا کے فورن آپ نے واپس آنا ہے اچھا یہاں یہ بھی کھانا پکانے والا اگر کوئی نہیں ہے تو کھانا پکانے میں جو تاخیر ہوگی اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا مثال کے طور پر آپ چھڑے چھاٹ ہیں گھر میں کوئی خدمت نہیں کر رہا کوئی بیوی نہیں ہے یا بیوی ہے وہ خدمت ہی نہیں کر رہی آپ کی وہ کہہ رہی ہے جاؤ اعتکاف میں بیٹھے ہو میں نہیں کھانا پکا کے بھیجوں گی نہ میں پکاؤں گی گھر میں بھی نہیں کھلاؤں گی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تو اب آپ گئے پتہ چلا جی آپ نے کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے تو اب آپ جا کے کھانا خرید بھی سکتے ہیں اور چیزیں خرید کے کھانا پکا بھی سکتے ہیں کیونکہ کھانا تو بنیادی ضرورت ہے نا تو اس ضرورت کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا اب میں کچھ وہ غلطیاں بتاتا ہوں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو پہلی غلطی تو پہلے دن ہی ہوتی ہے وہ غلطی کیا ہے آپ مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے مسجد میں آپ نے کی افطاری اور افطاری کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے تو اعتقاف ٹوٹ گیا آپ کا اس لیے کہ وضو خانے میں آپ وضو کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں صرف ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے اس کے لیے تو آپ مسجد میں بھی دھو سکتے ہیں ہاتھ ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ غلطی نہ کیا کریں اکثر اعتکاف والے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں افطاری کرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں وہ تو یہ جائز نہیں ہے اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یہ غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے اسی طرح یہ غلطی بھی کی جاتی ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے بات چیت شروع کر دیں گے واش روم جا نہیں رہے وہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے گپے لگا رہے ہیں تو وہ وہ اس سے بھی اتکاف ٹوٹ جائے گا تو یہ بے غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے کلی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں خالی سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وضو شروع کرتے نہیں اور گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزوں سے اعتکاف ٹوٹے گا باقی اعتکاف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اعتکاف میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے جیسے آپ نے جب اعتکاف کیا ہے نیت کر لی تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا دن عبادت میں مشغول رہیں ہونا تو یہی چاہیے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھیں عبادت کو زیادہ فوکس کریں برائیوں سے بچیں غیبتوں سے بچیں موبائل کا استعمال کم سے کم کریں ہونا تو یہی چاہیے لیکن اگر کوئی بات چیت کر بھی لیتا ہے اعتکاف والے گپ شپ لگا بھی لیتے تہذیب کے دائرے میں مسجد کے آداب کی کرتے ہوئے تو اس میں کوئی گناہ تو یہ جو کچھ مختصر تھا میں نے جتنا بیان کر سکتا تھا میں نے بتا دیا اور بھی اگر کسی نے اعتکاف کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو رمضان ابھی آنے والا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں دوست نے والد کے پیسے ہبا کر دیے تو واپس کرنے ہوں گے میرے ایک دوست کو اس کے ابو نے کچھ پیسے رکھنے کے لیے دیے تھے یعنی دوست کو اس کے ابو نے دیے تھے کچھ پیسے رکھنے کے لیے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے تھے لیکن اس نے وہ سارے پیسے مجھے دے دیے اور کہا کہ تم چاہو تو یہ پیسے یہ پیسے پورے خرچ کر سکتے ہو اور اگر چاہو تو بعد میں مجھے واپس بھی کر سکتے ہو میں نے وہ پیسے خرچ کر دیے اور اس نے وہ پیسے کبھی واپس نہیں مانگے تو کیا یہ پیسے مجھے واپس کرنے چاہیے اگر کرنے چاہئیں تو اس دوست کو واپس کرنے ہوں گے یا اس کے ابو کو طارق اقبال بنگلہ دیش سے دیکھیں آپ کے دوست کو اس کے ابو نے جو پیسے دیے تھے نا امانت کے طور پر اگر اس نے بیائی نہیں وہی پیسے اٹھا کے آپ کو دے دیے تو یہ تو امانت میں خیانت کی اس نے وہ رقم اس کی تھی ہی نہیں اس کے ابا کی رقم تھی تو جیسے اس کے لیے حلال نہیں تھی آپ کے لیے بھی حلال نہیں تھی اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ اس کے ابا کے پیسے ہیں اور ایز اٹ از اس نے اٹھا کے مجھے دے دی ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس نے ابا کی پرمیشن کے بغیر دی ہیں تو لہذا آپ پر لازم ہے کہ وہ رقم اس کو لوٹائیں یا اس کے ابا کو لوٹا دیں ڈائریکٹ ابا کو لوٹا دیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر وہ پیسے وہ چینج کر چکا تھا ابا نے پیسے دیے وہ پیسے اس نے کھا لیے یا کچھ کر لیا اور اس کے بدلے میں دوسرے پیسے آپ کو دے دیے تو وہ اس کے اپنے پیسے سمجھے جائیں گے اور آپ نے جو استعمال کی آپ کو چونکہ اس نے گفٹ دے دیا تھا تو آپ کھا گئے وہ آپ کے ہو گئے تو ابا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ابا کو الگ سے پیسے دے تو پھر ابا کو پیسے لوٹانا یہ آپ کے دوست کی ذمہ داری ہوگی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی یہ مسئلہ طارق اقبال صاحب نے پوچھا تھا بنگلہ دیش سے ذہنی ٹینشن کا کیا حل ہے میں الحمد پانچ وقت کا نمازی ہوں کئی دنوں سے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے اور ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے نین بھی اپنے کیریئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں نیند میں بھی اپنے کیرئر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں ہر وقت دماغ پریشان رہتا ہے اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے عاقب عزیز شاہ کشمیر سے عاقب شاہ عاقب شاہ صاحب آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دینا چاہیے یہ کرنا چاہیے آپ کو اللہ پہ توقل کرنا چاہیے اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین کر لیں جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کے حلق میں پہنچ کر رہے گا جو نہیں لکھا زمین آسمان کا زور لگا لیں وہ نہیں ملے گا آپ کو اللہ و انفسن لن تموت حتیٰ تص ملا حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی استعمال نہ کر لے تو اس لیے ٹینشن لینا چھوڑ دیں فیوچر کی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا ہاں اپنی سی کوشش آپ نے کرنی ہے مشورہ لے لیں دو چار اہم لوگوں سے بھائی مجھے فیوچر میں کیا کرنا چاہیے تو اس کے حساب سے ہلکی پھلکی کوشش شروع کر دیں زیادہ دماغ نہ لگائیں پاگل ہو جائیں گے آپ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے تو لائف کو انجوائے کریں جتنا رس مقدر میں ہے مل کے رہے گا جو نہیں ملے سوچیں دنیا مسافر خانہ ہے قارون سے زیادہ آپ کما نہیں سکتے قارون نے اتنی دولت کمائی انجام کیا ہوا مرمرا کے ختم فرعون سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتے اس کا بھی وہ بھی مر گیا تو جتنے ہمارے حکمران ہیں سیاستدان ہیں ماضی میں اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے پاورفل پاور لوگ دنیا میں آئے پاورفل لوگ کوئی دھماکے سے ہلاک ہوا کوئی پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کسی کو اپنی تبھی موت ہو گئی کوئی قتل کر دیا گیا سب کا انجام ایک ہی ہے تو آپ میرے بھائی ترقی کی بلندیوں کی انتہا کو بھی پہنچ گئے جانا قبر کے پیٹ میں ہی ہے اور آپ کا دوست آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا وہ آپ سے آگے بھی نکل گیا اور آپ پیچھے رہ گئے تو بھی خبر میں دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہ اصل میں ہمارا فیوچر ہے یہ اصل میں ہمارا کیریئر ہے جب قارون اپنے جلال کے ساتھ اور دولت کے ساتھ نکلا نا لوگوں میں تو قرآن کیا کہتا ہے جو دنیا پرست لوگ تھے کہنے لگے یا وہی یا کاش ہمیں بھی ایسے خزانے ملتے جیسے قارون کے پاس ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے اہل علم نے کیا کہا وہی لقم شواب اللہ خیراللم آمن و عاملہ صالحہ بختو جو آخرت میں ثواب ملے گا وہ اس سے کروڑھا گنا بہتر ہے یہ تو دنیا دار فانی ہے یہ رالے ٹپکانے کی جگہ نہیں ہے تو آج نوجوانوں کو ٹینشن کیا ہوتی ہے میرے ساتھ والا اتنا آگے نکل گیا وہ اتنے پیسے کما لیا اس نے یہ کر لیا اور میں وہیں کہ وہیں کھڑا ہوں تو چھوڑا یار جو آگے نکل گیا وہ بھی قبر میں جا کے مر جائے گا جو آپ پیچھے رہ گئے وہ بھی مر جائے گا قبر میں جا کے تھوڑے دن کی کھیل کہانی ہے قصہ ختم تو آخرت کو جب فوکس کریں گے نماز کو فوکس کریں گے اس کا اجر ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے دعار فانی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ دنیا کی کوشش نہ کریں کوشش کریں ٹینشن نہ لیں کوشش بھی اعتدال کے ساتھ کریں تو اس لیے یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پھر ہر وقت جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو رات کو پھر آدمی کیریئر ہی سوچتا رہتا ہے تو باتیں بھی کم کریں دنیا کی کچھ آخرت کی باتیں کیا کریں موت کی باتیں کیا کریں جس چیز کا تذکرہ انسان زیادہ کرتا ہے اس کی دل میں اہمیت آتی ہے کچھ نہیں ہے شادی کی باتیں کر لیا کریں بیٹھ کے ٹھیک ہے نا اس سے بھی ٹینشن کم ہو جائے گی آپ کی تو لیکن یہ جو ہر وقت دنیا کی باتیں ہیں نا یہ انسان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے میں نے دیکھا جو صحت کی حد سے زیادہ فکر کرتے ہیں انہی کی صحت خراب ہو جاتی ہے صحت کی فکر بھی کرنی ہے اعتدال کے ساتھ بعض لوگ ڈاکٹروں کے کلپ سنتے ہیں نا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ اتنا سن سن کے پاگل ہو جاتے ہیں وہ تو ہر چیز میں اعتدال میانہ روی ضروری ہے پرہیز بھی اعتدال کے ساتھ کرنا ہے یہ نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہی چھوڑ دیں دی آپ نے اور صحت بنانے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے تو پیسے کی فکر بھی اعتدال کے ساتھ کرنی ہے مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا تو بہاڑ میں جائے جن کو ملا ہے, ان کو وہ قوم سا میں اکثر کراچی میں ہمارے یہاں بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن لوگوں کے دل پہ مسلط ہو چکا ہے نا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا اس کا بھی جنازہ اٹھے گا بھائی تو آپ کس کھیت کی مولی ہو تھوڑے دن میں سب برابر تو قبرستان جایا کریں آپ بھی جایا کریں حدیث میں آتے ہے قبرستان جایا کرو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے وہاں جائیں مردوں کو دیکھا کریں ان کا کیا کیریئر ہے کیسے کیسے پلان لیے کیے تھے ان لوگوں نے اور ان کی پلاننگ خاک میں مل گئی مٹی میں آکے کے دفن ہو گئے تو ہماری پلاننگ بھی ساری خاک میں ملے گی ہماری بنیادی ضرورت دو وقت کی روٹی ہے صبح پیٹ بھر جائے شام کو پیٹ بھر جائے سونے کی جگہ مل جائے اس کے علاوہ سب غریبی ہے اس کے علاوہ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے شوہر کو کیا ہم نام سے پکار سکتے ہیں شوہر کو نام سے پکارنے کا کیا حکم ہے زبیر صاحب امریکہ سے جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اس کا تعلق ادب سے ہے اس پر میں نے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے بعض صحابیات بھی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں ادب سے ادب کی وجہ سے ان کو آقا کہہ کے خطاب کیا کرتی تھی اس پر انشاءاللہ میں حوالوں کے ساتھ موقع ملا تو دوبارہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو ادب جو ہے نا اس کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابی خاتون نے اپنے صحابی اپنے صحابی شوہر کا نام لیا تو اس کا تعلق میں نے بتایا نا عرف سے ہے اس پہ میرا کلپ تفصیلی پہلے سے ریکارڈڈ موجود ہے آپ وہ سن لیں تو اس میں بہت تفصیلی دلائل آ گئے ہیں میں دوبارہ ان کا تکرار نہیں کروں گا تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے کیونکہ اس شریعت میں عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کی تعظیم کرے تو یہ پورے دلائل نہیں ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میرے بیان پر آپ مفتی طارق مسعود لکھ کے گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بیوی کے لیے شوہر کا نام لینا تو اس میں ایک تفصیلی کلپ آ, آ جائے گا وہ سنیں آپ اور اس کے علاوہ میں پھر انشاءاللہ اس پہ کلپ مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا تو بہتر یہی ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے اس بیچارے کو تھوڑا سا اکرام کر لیں بہت ثواب ملے گا آپ کو ان ہمارے ہاں جو لبرل انٹیاں ہیں نا وہ شوہر کو دو ٹکے کا آدمی نہیں سمجھتی ہیں ابے تبے کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا سا فرق رکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر کو باپ بنا لیں آپ اپنا لیکن یہ کہ تھوڑی سی تھوڑی سی تعظیم زیادہ کا مشورہ نہیں دے رہے آپ کو اتنا ہو کہ پتہ چلے کہ یہ بیوی ہے یہ میاں ہے اس کا آج کل تو فرق ہی ختم ہو گیا ہے دوپٹے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوی ہے اور پینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میاں ہیں اس کے علاوہ بھی پتہ چلنا چاہیے تھوڑا تعظیم بھی اس کی تھوڑی سی گھر کا سربراہ ہے نا وہ مرد ہے تھوڑی سی اس کو عزت دے دیں گے اور شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت دے وہ تو شوہر محبت دے بیوی تھوڑی محبت کے ساتھ عزت دے تو یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو گھر کا سسٹم چلے گا تہجد میں اٹھتے ہوں تو کیا فجر کے بعد سو سکتے ہیں کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے پھر وہ تحجد میں اٹھتا ہے اس طرح اسے نیند کے لیے صرف چار گھنٹے ملتے ہیں کیا وہ اشراق کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے دو تین گھنٹے سو سکتا ہے جبکہ اسے دوپہر میں قیلولے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہو سو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے لیکن مجبوری میں وہ بھی جائز ہے تو اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی بھی ٹائم پہ سو سکتے ہیں آپ لیکن بہتر یہی ہے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں جو ٹائم ہے نا سونے کا نیچرل اور سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ رات کو جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں دن میں آپ قیلولہ کریں دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کریں لیکن یہ کوئی فرد واجب نہیں ہے کوئی کس کوئی کسی بھی ٹائم تھکاوٹ ہو تو آپ سو سکتے ہیں خاص طور پہ جن لوگوں کی روٹین بہت آڑی ترشی ہوتی ہے مختلف کام ہوتے ہیں کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا تو وہ تو جب موقع ملے وہ ہم نے ایسے علماء بھی دیکھیں ہر وقت کام کرتے ہیں وہ تو ان کا کوئی سونے جاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا وہ انہوں نے کام اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ جب پھر جب بہت تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں تو ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جب تھکاوٹ ہوگی بہت گہری نیند آئے گی تو سو جائیں گے جب نیند پوری ہو جائے گی تو اٹھ کے پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن واحل بہتر یہی ہے کہ جو طریقہ نیچر نے بتایا ہے فطرت نے بتایا ہے جو سنت سے ثابت ہے رات کو جلدی سونا پھر صبح جلدی اٹھنا پھر دوپہر قیلولہ کرنا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے کو فوکس کیا جائے گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے اذان پانچ وقت کی ہوتی ہے امام نہ ہونے کی وجہ سے یا جماعت باجماعت نماز نہیں ہوتی ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے وہاں <سلام> صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں پانچ نماز پانچوں وقت ج... نماز ہوتی ہو امداد علی نواقشہ سے دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ و مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعہ عاتا ولا تشریح اللہ فی مصر جامعین کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی تو اس لیے جو چاروں امہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے کسی نے کہا کہ چالیس افراد کی شرط کسی نے کہا کہ بڑا بڑی بستی ہونی چاہیے تو جو ہمارے نزدیک راج قول ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل جمعہ سوری گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعہ کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے تو یعنی جس میں دور ہو یا دکانیں ہوں ہسپتال ہوں تھانہ ہو یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا جس جگہ یہ نہیں ہوں گے وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے اس کو شہر نہیں کہتے تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے بڑی بس بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے نہ جمعے کی نماز درست ہے نہ عید کی نماز تو آپ یا تو شہر میں آیا کریں جمعہ پڑھنے کے لیے یا وہیں ظہر کی نماز پڑھیں البتہ جماعت سے نماز واجب ہے تو یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں جمعہ ہوتا ہے جماعت عام جماعت کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں بالکل غلط ہوتا ہے تو وہاں پر عام طور پہ نماز ہونی چاہیے فرض نماز جماعت سے پڑھیں اپنے اپنے طور پہ نہ پڑھیں تو آپ سب پر لازم ہے کہ وہاں اپنے علاقے میں آپ مسجد میں ایک ٹائم اناؤنس کر دیں بھائی اس ٹائم پہ نماز کرے گی اگر کوئی امام نہیں ہے تو جو وہاں موجود ہو نماز کے ٹائم پہ وہی امامت کر لیا کرے تو اس طرح جماعت کی نمازیں چھوڑنا یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے جائز نہیں ہے یہ گھر پر گیم کھیلنے میں شرط لگانا میرے گھر جب کوئی دوست یا کزن وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم گیم وغیرہ کھیلتے ہیں اور اس گیم کو چیلنجنگ چیلنجنگ بنانے کے لیے کبھی سو دو کی شرط لگا لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں کبیر خان, خان وزیر ڈیرا اسماعیل خان سے بالکل حرام ہے یہ جوا ہے چاہے پانچ روپے کی شرط ہو چاہے سو روپے کی شرط ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والا سو روپئے دے گا تو یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کو اس طرح سے آپ نہ کھیلا کریں شرط لگا کر اسنوکر کھیلنا ہم دوست لوگ اسنوکر کلب جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو دوست ہارتا ہے وہ کاؤنٹر پر پیسے جمع کرا دیتا ہے یعنی ہارنے والا پیسے سب کے سب بھرتا ہے کیا یہ جائز ہے یا آدھے آدھے پیسے بھرنے چاہیے قاسم صاحب کراچی سے جناب یہ بھی حرام ہے جوا ہے یہ آدھے آدھے پیسے بھریں پھر کھیل لیں ویسے تو اسنوکر کوئی اچھا کھیل نہیں ہے نہ کھیلیں تو زیادہ اچھی بات ہے فٹ بال کھیلیں کرکٹ بھی ایسا اتنا مزیدار کھیل نہیں ہے لیکن چلو تھوڑا بہت بھاگ دوڑ لیتا ہے آدمی اس میں یا ہاکی کھیلیں ایسے کھیلیں جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہو سانس پھولے لنگ آپ کے مضبوط ہوں گے یہ کیا کھیل ہے ڈنڈی پکڑ کے آپ ایک گیند کو جو ہے نا پھینک رہے ہیں اس میں کوئی ذہن جسمانی تفریح نہیں ہوتی تو اس لیے یہ کھیل مناسب نہیں ہے بھاگنے دوڑنے والے کھیل کھیلا کریں آپ. بینک میں رکھے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہے بینک میں اگر لاکھوں کی رقم جمع ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا جو پیسے خود کے پاس ہوں اسی پر زکوٰۃ ہے فاطمہ صدیقی انڈیا سے جی جناب جہاں بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں چاہے آپ کے پاس ہوں چاہے آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں ہوں تو ہر رقم پہ زکوٰۃ فرض ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے گھر میں رکھے انہی پہ زکوۃ ہوگی بینک میں رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے آپ پر. کون سا گھر منحوس ہے کیا تکونا مکان نہیں لینا چاہیے کیا تکونا یا آڑا مکان منحوس ہوتا ہے ایک تکونا فلیٹ مل رہا ہے کیا میں لے لوں یا نہیں خوشی ملک انڈیا سے بڑا اچھا نام ہے جی خوشی ملک اچھا غم ملک نہیں ہے خوشی ملک ہے ٹینشن ملک بھی نہیں ہے ہیپی ملک نام ہے ماشاءاللہ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تکونا مکان منحوس ہوتا ہے تو ہاں یہ ضرور آتا ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوصت تین چیزوں میں ہوتی ہے سواری میں بیوی میں اور مکان میں تو یہاں نوص کا مطلب خوب سمجھ لیں نوص کا وہ مطلب نہیں ہے جو جاہل لوگ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ دوسری حدیث میں فرمایا لا ادبہ ولا تیرہ کسی چیز میں نحوس نہیں ہوتی تو یہ جو تین چیزوں میں آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان سواری اور بیوی اگر غلط مل گئی تو زندگی برباد ہو جاتی ہے تو سواری غلط کا مطلب سرکش گھوڑا ہے وہ آپ کو گرا دے گا سفر کا سفر خود ٹینشن ہے اس میں سواری بھی اگر خراب رکھی تو اور ٹینشن آج کل اس کی مثال پرانی گاڑیوں کی ہے پرانی گاڑی کسی کو دے دیں آپ گفٹ میں دے دیں اگر کسی سے آپ کی دشمنی ہے نا تو آپ اس کو پرانی گاڑی تحفے میں دے دیں اتنا پیسہ اس کا گاڑی پہ خرچ ہوگا کبھی ٹائر پنچر ہو رہا ہے کبھی انجن میں کام نکل رہا ہے جاتے جاتے بیچ روڈ پہ وہ دغا دے جاتی ہے صحراؤں میں لے جا کے آپ کو چھوڑ دیتی ہے وہ گاڑی تو یہ نفص کا یہ مطلب ہے کہ سواری ہمیشہ اچھی رکھو اسی طرح بیوی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں بھی نوصت ہو سکتی ہے تو وہاں بھی نوص کا مطلب ہے کہ اگر عورت بدخلاق ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کو عذاب بنا دے گی جیسے کہ نظر آ رہا ہے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ بد بدخلاق بھی ہوتی ہے اور بدتمیز بھی ہوتی ہے ناشکری بھی ہوتی ہے اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں لیکن وہ معاشرے میں آپ کو ذلیل بھی کر دیتی ہے الٹا پیسہ کھا جاتی ہے خیانت کرتی ہے تو اس لیے عورت دیندار ہونی چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے تو ان چیزوں میں جلدازی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آڑی ترچی عورت ملی آپ کو بدخلاق بد دین نا بس آپ اٹھا کے لے آئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور عورت کے لیے تو اور زیادہ حساس ہے کہ شوہر کے بارے میں سوچ سمجھ کے کسی کو اپنا شوہر بنائے وہ تو اور زیادہ حساس ہے معاملہ تیسری چیز جو گھر میں نوسیت ہے تو گھر میں نوصیت کا مطلب بھی ہے کہ آپ نے گھر ایسی جگہ پہ لے لیا جہاں گندگی ہے دھوپ کا انتظام نہیں ہے ہوا کا انتظام نہیں ہے میں جاتا ہوں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے روشنی کا انتظام ہی نہیں ہے گھر میں پیک ہوتے ہیں وہ آپ نے رہنا تو گھر میں ہی ہے نا اس میں آپ کو سکون نہیں مل رہا اس میں تازہ ہوا نہیں مل رہی ہے سن لائٹ نہیں مل رہی اس میں آپ کو اس میں گنجائش اتنی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں چل کے جا سکے ایک ایک کمبل میں بیس بھی بندے سو رہے ہوتے ہیں تو اس لیے گھر کے بارے میں بھی جب انسان لے چاہے رینٹ پہ لے یا اپنا لے تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں دھوپ کا انتظام ہو اس میں وینٹیلیشن کا انتظام ہو صفائی ستھرائی ماحول آپ کا صاف ستھرا ہو لوگ اچھے ہوں ایسا نہ ہو کہ چرسیوں کے پڑوس میں آپ گھر لے لیں ہیروئنچی رہتے ہوں اسی طرح ایسی جگہ گھر لینا جہاں روحانی عامل رہتے ہوں وہاں بھی نہ گھر لیں کیونکہ جہاں عامل ہوگا وہاں جن بھوت ہوتے ہیں یہ خوب سمجھ لیں تو, تو یہ مطلب ہے تو اب یہ گھر اگر تکونا ہے تکونا سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ گھر ایسا ہے کہ دھوپ کا انتظام نہیں ہے ہوا کا انتظام نہیں ہے تو پھر تو نہ لیں لیکن اگر دھوپ ہوا کا انتظام ہے وہاں پہ اور لوکیشن وائز وہ اچھی جگہ پر ہے لوگ اچھے ہیں اڑوس پڑوس میں چرسی ہیروئنچی نہیں ہے چور اچکے ڈاکو نہیں ہیں اور گلی میں گندگی غلازت کے ڈھیر نہیں پڑے ہوئے تو تو پھر اس گھر میں کوئی نحوص نہیں ہے آپ لے لیں لیکن اگر ایسا ہے گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں گلی محلے میں پڑوس میں آپ کے چور اچکے رہتے ہیں یا یہ کہ بند ہے بالکل وینٹیلیشن کا انتظام نہیں ہے جراثیم ہے اس میں اندر اس طرح کا ہے کوئی ماحول تو پھر اس گھر میں نحوست ہے یہ آپ نہ خریدیں this QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.